0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Film Frelst, podcasten fra filmtidsskriftet Montage. .net. Mitt navn er Karsten Meinik, og dette er episoden om årets beste filmer 2019. Vi gjør jo denne episoden en gang i året, og ser tilbake på året som gikk. Med meg rundt bordet har jeg Pernille Middleton. Hallo. Hei Pernille, og Thor Joachim Haga. Hallo, ja. Og vårt fjerde faste medlem, Lars Ole Kristiansen, har altså et lite avbrekk. Vi prøvde å finne en dato som passet, men det passet ikke i år, og dermed blir det jo litt sånn ikke helt en tradisjonsrikke episode, fordi Lars Ole er jo alltid med på disse episodene. Det vil dere sikkert merke som lytter også, men heldigvis har vi jo årslistene våre publisert på montage, omtrent samtidig med denne podcasten i år, så dermed vil dere jo kunne oppsøke Lasjoles liste og eventuelt ha den med dere når dere hører vi snakke om årets beste filmer. Men vi har jo vært samlet dette panelet da med Lasjole flere år på rad nå eh, Pernilla, Toru og Kim eh, har det hatt noe ønske om å gjeninnføre tradisjonen nå om å snakke om filmåret og trender og hva slags det var? Altså, det der med trender synes jeg alltid er veldig vanskelig å snakke om. Ja. ja. Så
1: er du ikke enig i det, Pernille? Jo,
2: og man sitter vel med en slags tanke om at oppsummert sett, så har det jo vært et stert film nå Ja, da. det er så blitt sammen. Det er alltid mye bra, eller det alltid nok til at du kan få 20 bra titler på lista di da.
0: Ja, for i fjor, episoden om filmåret 2018, så tog vi et skarpt stikk inn i den samtalen og sa «ikke denne gangen». Og mm. det føltes ut som vi uansett kom in på det når vi kommer in på filmene. Så, så jeg synes vi skal holde på den tradisjonen, og hele startet ganske raskt med vår egen gjennomgang. Men det føltes kanske litt viktig at vi liksom påminner løst om reglene på montasj, hvordan, hvordan vi setter sammen årslisten. Fordi eh, vi liker jo å ta oss god tid og gjøre det grunnig, og mange lurer på hvorfor ikke vi har Lister som publiseres 1. januar på en måte Og i tillegg så har vi da denne regelen om at vi ønsker Å holde oss til det som faktisk var eh, Lanserte filmer I ett filmår i Norge
3: mm.
0: Og fordi vi reiser så mye festivaler Som vi snakker, tror vi har hatt denne samtalen før og, og, og da kan vi jo føle at det noen ganger er Veldig lenge siden vi så en film første gang Som blir relevant for ett gitt filmår, ikke sant? Sånn som det vil vi vil in på et par ganger nå På denne listen, at det er filmer som Vi så på festival i 2018 som fikk norsk kinopremiere tidlig i 2019, og nå er vi tidlig i 2020, og det liksom, føles ganske lenge siden. Ja, det blir men...
2: rart. Noen av filmene her er jo kan 2018 Nettopp. filmer, så er det er jo sånn to år siden vi så det i første gang.
0: Nettopp, men, men det er noen regler som har fungert, fordi det gir, liksom, det gir mening, tross alt, for uh, lytterne, tenker jeg, og leserne, at vi forholder oss til norske premierer. Da. Og i de tilfellene hvor da en film har sneket sig med fordi den ikke har hatt en vanlig kinopremiere, så er det jo da sånn at det filmen, sin festivalpremiere som gjelder. så det vil jo komme noen av de også mm. um, ja, uh, noe annet med reglene som jeg gled, ikke med jeg reglene, at, men nei? jeg føler
1: jeg må bare si to ord om uh, hvordan jeg har tenkt uh, hvordan jeg tenkte når jeg gikk inn i filmordet i 2019 ja, høre. det er veldig personlig, da, så jeg går ikke på 19 spesielt men uh, nyttårsaften 2018 så tenkte jeg at 2019 så skal jeg gjøre noe spesielt for året jeg skal bare se filmer jeg elsker om igjen jeg skal liksom bare se kosefilmer. Jeg trenger ikke å se alt mulig kunstfilmer. Jeg trenger ikke å se alt mulig filmer som hull. Forplittelsene kunne tones litt Ja, så jeg har satt ny rekord i 2019, hvor jeg har sett 455 filmer.
3: Det er veldig bra. <laughs>
1: men men av dem, så er faktiskt bare eh, rundt 155 fra 2019, som er det svakeste. Ny, såkalt nye filmer da. Nye filmer, mm. som er det, så det svakeste jeg pleier å ligge i ca. 100 over det. Men det er jo... Det har gjort gjort det till ett ditt annledes år for mig. Så ja. det är ju många festivalfilmer
0: och sånt som jag har gått glipp av, men men jag har nå klart att lägga lista likväl.
2: Fortsätt väldigt imponerande.
0: Hur <laughs> han, eller tänker du om att har du et liksom sån um, analytiskt förhåll till hur han ditt har varit?
2: Nej, egentligen eller nytt för mig i 2019 att jag började med sån fullständigt regissörprojekt. Jag har till exempel sett allt av David Cronenberg 2019. Det är också väldigt imponerande. Det gøy, og... jeg
0: vet jeg har ju fått någon droppen under vägen
2: og så har jeg egentlig bare fortsatt med det. Mm. Så ved siden av se så mye nytt jeg klarer, som jeg får rundt for de beste festivaler, mm. så tar jeg sånn dyptikk i regissjører. Så Cronenberg mm. ble tett etterfølt av Lynch, og ska skal på Lynn Ramsey. Så det er en trend som jeg kommer til å fortsette med.
0: Veldig bra, og dette er jo alle tre av regissjører som fortsatt kan komme med nye filmer. Lynch er jo kanskje mindre sikkert om man kommer en ny nye spillefilmer. Akkurat sluppet den i kortfilm. på det er veldig
2: spes.
1: søt.
0: Ja, den har jeg også sett. Den er apen. Ja. <laughs> og, så, og så er det jo Cronenberg da. Som, uh, var så Venezia, sant? som var i var i fjor. Vi lagde jo en egen episode om det, hvor han fikk vist Crash i nyrestaurert utgave, og snakket om... Uh, han virket ganske sånn resignert i forhold til den klassiske spillefilmen, men han har jo flirtet med Netflix og, og skrevet romaner og sånt, så vi får se. Men um, Lynne Ramsey, garantert, er jo ja. fortsatt uh, aktiv med vanlige spillefilmprosjekter, og kommer sikkert noe nytt fra en snart. 2019 er jo da et filmår som også er... Um, ja, nå ler jeg nesten jeg sier det, men det har jo vært et veldig bra filmår, og det er jo det vi sier hvert år, og konklusjonen vår i fjor var veldig tydelig at vi kan bare, det er alltid et bra filmår, fall, når man ser film sånn som vi gjør det, fordi vi ser så mye, og vi ser så mye variert film, og da blir du jo egentlig veldig sjelden vi kan slå fast at filmkunsten har liksom snublet og blitt, blitt av lavere kvalitet enn den har vært før. Tar man strømmetjenestene som Netflix, så vil det jo komme flere filmer nå eh, i løpet av listenåret som er eh, plukket opp eller støttet av strømmetjenester, og det har jo heller ikke gått ut over filmenes kvalitet nødvendigvis. Så vi får kanskje bare begynne. Um, som vanlig så skal vi jo nå gå gjennom topp 10 til hver oss, begynne på tiendeplass og gå oppover. Dersom en film dukker opp lavt på en liste, men kommer til å komme høyere på en annen, så hopper vi over den, og så snakker vi om den når vi kommer til den på den høyeste plasseringen. Um, Toru Akken, vi har blitt enige med å starte med deg, som i fjor.
2: Oh, I fjor ja, så startet vi med deg,
0: fordi du var den eneste som hadde Per Fugli-dokumentaren ja. til Erik Poppe. Stemmer. På Tineplass, og du har også en film på Tineplass i år, som uh, ikke bare ikke vi har på listen vår, men ingen av oss andre har vel faktisk sett den, så... Gleder meg til om
1: Det er litt sånn med Tineplassen min hvert år At jeg liker å bruke den til å fremheve noe som har gått litt under radaren for folk flest Men det må jo spørre være en såpass bra film at den også er topp 10 da Og gjerne en sjangefilm Og det er også tilfelle i år hvor Tineplassen min går til den svenske science fiction filmen Aniara Som ble vist under årets, eller fjorårets Oslo PIX-festival men vel ikke har hatt noen ordinær kino-distribusjon Etter det jeg vet I hvert fall ikke foreløpig
0: Jeg så at den faktisk ligger ute på strømmetjenesten Via Play, som en sånn original Så det kan ja. hende at de rett og slett har måtte, kjøpt den for Norden da, Og ikke satt på opp i kino Men det science være. fiction fra Sverige Jeg blir ikke så nysgjerrig ja,
1: altså det det, Dette paret som jeg er ikke er sånn superkjent med Hugo, Lilja og Pella Kogerman Som har regissert uh, filmen og jeg gikk jo i den uten å vite noen ting. Jeg var altså svensk sci-fi, bare det var liksom mitt innsag da, for min del. Og det er en fascinerende, det er en skru av en film altså, fordi at øh, den har kanskje litt fellestrekk med Claire Denis' film Highlife Life fra fjor, men den synes jeg er litt overvurdert. Jeg var ikke så begeistret for den, men den har litt av det samme uttrykket. Altså, det er, handler da om et sånt, basert på et kjent dikt av Harry, hva heter han, Harry Martinsson, Eh, fra 1956 eh, og Aniara er også kjent begrep for mange som har gått på sånne butikker i Oslo, sånne fantasybutikker de har hentet det navnet der også så, men jeg visste ikke helt hva det var for noe det handler jo da altså om et romskip som er på vei til, til en annen planet med, med, med en annen sol eh, og så skjer det ting under som gjør at det blir problematisk for eh, de som er ombord da men grunnen til at jeg trekker en parallell her til, til Highlife av Denise, er jo litt produksjonsdesignet og utseende og uttrykket. Det ser nesten litt ut som et kjøpesenter Eller en danske båt eller, altså, Det er ikke liksom gjort sånn veldig flidig At dette skal være sånn high-tech nødvendigvis Men jeg synes den løser det enda bedre enn high-life Det en mer organisk forbindelse Mellom det som faktisk er høyteknologisk Og det som er litt sånn danske båt <laughs>
0: Det er morsomt okay, ja. Romskip-design på film Føler jeg har litt, er litt sånn endt opp med to Enten så er det sånn industrial Sånn, sånn som Alien altså sånn, nei, De er på jobb og det er mye sånn metallisk Og rør og ditt eller ditt sånn. mm. Ellers er det sånn wall-e-passet gör så lada där med cruskiplini som ska klinisk och det ska liksom, klinisk, ja. de liksom på en på en landfara för for sån drömresa. Ja. Um, finns ting i mellan oss förligen men jag föller det är är det han Jara sig där
1: är den lägger sig väl uh, ingen av de balkarna och inte mittemellan heller egentligen. Alltså det är sin egen grej. De har inte liksom, brydd sig om at det skal se så väldigt um, lite som highlife att det ska inte nödvis være rymdskepp och så ser at detta är liksom snickrade dörrar det på sig att Uh, at det er ikke lagt så mye ned i det men altså, filmen er liksom først og fremst, altså tonen i filmen den er så rar
3: mm. altså
1: den går liksom fra å være en sånn satire rundt konsumerkultur og sånn i første del veldig fornøyelig for øvrig å um, forbruke samfunn og sånn og så beveger den seg inn i noe mer sånn abstrakt og metafysisk og sånn mot slutten av filmen, mm. når du blir klart at det altså, ett et problem da, for dette mannskapet, og det handler litt om hvordan mennesker interagerer sammen og sånn så, så den går liksom fra å være litt sånn humoristisk satire til å bli bare en sånn, en poetisk ja, parabel over noe som jeg synes var veldig, veldig fascinerende. Vanligvis så er jeg ikke så glad i filmer som har en sånn uregjelig tone. Jeg blir litt liksom satt ut av det hvis det er for mye quirk og for mye rare ting. Mm. Akkurat her så synes jeg det først og fremst bidrar til fascinasjon. Altså. Så, ja. så kult. Jeg må
0: jo innrømme at jeg har den reaksjonen når jeg hører at svenskene har fått opp en science fiction film stå Så blir jo jeg veldig imponert Fordi nordisk film er jo litt sånn I en fase kan man si De siste par ti årene Hvor, hvor man, går man prøver å lage Også bredere sjangre for sitt publikum Det er jo nesten bare Norge Som har lyktes med det uh, Vi har jo lyktes med Store grøsser Det er mer hårdere fransjer, det går i dag ja. Ja, Og store katastrofefilmer ja, det, ja. Uh, Og uh, Ja jeg vil si det har vært en god del vellykket sjangerutforskning i norsk film, norske blokkbøstre, eventyrfilm, ikke sant? Så kan man si, er det mer eller mindre vellykket maskeladen film og sånn, men, 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 men fra, ja, ikke sant, så kommer det andre ting også. Og, men science fiction gjenstår å se. Jeg husker vi snakket med Ole Jæve på podcasten for mange år siden, da det nevnte han hade han en sånn science fiction-idé. Den tror jag blir til en serie, i stedet for en spillfilm det siste jeg har hørt, jeg vet ikke hvor, det, hvor statusen er på det prosjektet, men da er det jo hvertfall gøy at svenskene har fått til, men er den liksom lavbudgett sånn smartløst for lite penger? Husk vi snakket om den prospekt ja. På podcasten i 2019, en mm. annen liksom mindre science-fiction-film, mm. der hadde de jo fått i mye på grunn av ideen lot sig gjennomføre uten at budsjettet var helt sånn eksplosivt stort. lägger ja. legger han i året seg sånn?
1: Nei, det er det som er så fascinerende at når du ser mye av interiøret her, så virker det ikke som det har lagt så mye vekt på det, men så har du noen sånne eksteriørscener og sånn som er virkelig imponerende, der har de skutt inn CGI-penger altså. Ja som så där det är den där den kombinationen där som gör filmen så fascinerande.
0: Ja, det högst. Liksom
1: ja, um.
2: helt helt for för mig det här. Mm. svensk sci-fi med danska båt-estetik. Det är därför för lyssnade till
0: Toruaki Mats och Muscha, va? För det kommer alltid ett eller annat ändelse. Du är väl flink till att uppdage och följa med på lik sån där ja, under radaren ting da det Spesielt si. sci-fi og horror og sånt så, ja. ja, så kan vi andre ta oss av det obskure iranske eller, ja. <laughs> Du hadde jo under the shadow apropos iransk Ja, den som ble snakket så
1: sånn, Netflix etter hvert ja. ja. mm.
0: Så bra, Aniara uh, Som sagt så har jeg ganske Eller jeg har sjekket uh, at den er tilgjengelig På Viaplay, strømmetjenesten For de som abonnerer på den um, Vi håper at
1: den kommer opp på ja, Kino
0: Ja, og i hvert fall eventuelle ekstra Sånn spesialvisninger for science fiction Det kunne jo vært det Takk for anbefalingen Jeg, jeg merker at uh, den kommer jeg til å se Pernille, vi skal over mm -hmm. på din tiendeplass
2: Og så skal vi rakt videre
0: <laughs> Ja, men du får si bittelitt da vilken film er det du har på tiende?
2: Nei, det er Shoplifters av Hiro Hirokazu Koreda
0: Og Shoplifters var jo da En av disse 2018-kan-filmene ja. Og vi har snakket litt om frustrasjonen over at Tidligvis kan føles veldig lenge siden for, for, Vi er jo bortskjemte som er ute Og, og ja. ser film så tidlig, men men det vant jo Gullpalmen i Cannes i 2018 ja. Og var jo en virkelig snakkes gjennom det halvåret der Film fra Sørfestivalen i 2018 altså det, var jo, det var jo da Shoplifters var litt sånn mm. oppe Og så hadde den kinopremiere ja. I januar eller februar januar, for et i, år siden Ja, i fjor Og gikk ganske bra på kino i Norge eh, ja. En del andre koreda-filmer som ikke har gått litt bra Og gikk
2: også bra, bra film fra Sør i mm. 2018 vel. Men, sånn, Men så det helt... går det
0: et helt år Og, så skal jeg, mens, gjør, og ja. til
2: deres fortvilse så som jeg jo innrømme at Dette er jo den filmen som føles fjernest for meg mm. Og har ikke rukket et gjensyn, de selv om jeg egentlig ble tvunget til det, det nei, men, men den, Og den lider jo litt av det, og jeg kunne sikkert ha plassert den høyere opp altså. men, men jeg har samme problem på andre
0: filmer, og nå kommer den da høyere på, på en av oss andre tre sin liste Ja, mi, mi, litt høyere på min nå ja, Så da så kommer vi tilbake til Shoplifters, så får vi snakke litt om den når den kommer og den, Men det skal også sies at Shoplifters er en film vi har diskutert i en lang podcast på filmred tidligere Riktig nok er det snart to år siden. Fordi... 92, eller? <laughs> ja, ikke sant? Men så, 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 så om ikke vi får den grunnigste og mest detaljerike diskusjonen om shoplifters på den årsliste podcasten, så betyr ikke at ikke den ikke er en film som har blitt snakket mye om på montage. Men, men ja, det føles litt lenge siden. Mm. Vi kan da gå, ta min tiendeplass da. Den er ikke så gammel. På så har jeg Hafsia Hersis spillefilmdebut «You deserve a lover», eller «Du meritt un amour som heter på fransk. En film jeg så på filmpistalen i Bergen i høsten 2019, og som hadde sin uh, urpremiere da, i Cannes.
2: Jeg så den i Cannes, ja. i salen hvor hun var og tok i motrosen etterpå. Det var veldig fint. Ja,
0: det, 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 det skulle jeg likte være, men jeg fikk heldigvis en veldig bra visning av den uh, på BIF og dette er da en film som står uten norsk kinodistribusjon. Det er ingenting som uh, er blitt offentliggjort om noen form for lansering, men den kan jo da dukke opp i 2020, den har heller ikke vært programmert på andre norske filmfestivaler. Man var jo ikke på filmfestivalen i Tromsø, som jeg synes er en sånn håreisende dårlig valg eh, av de programmansvalgene der. Men man kan ikke alltid være enige. Jeg er veldig glad eh, filmfestivalen Bergen programmerte den, og, og det är en helt nydelig film. Og Jag tror den også er en film som, som, som ikke lager så mye av lenger, uansett. Nå er dette en fransk film, men en type lett tilgjengelig, emosjonelt drevet kjærlighetshistorie som ikke handler om å finne den rette, men som handler om att- her en ung kvinne, spilt av Hafsjærsi si selv, er på et sted i livet hvor hun ikke finner ut av kjærligheten. Mm. Og, um, Claire Dini prøvde å lage en film av dette med Juliette Binoche for noen år siden. Uh, hva heter den igjen?
2: Let the Sunshine. Ja, in. Let
0: the Sunshine. In. Den var det mange som virkelig ikke likte. Jeg likte den litt, men uh, premisse ligner litt ja. uh, mellom de to filmene. Men Hafsjærsi si er jo da kanskje hundre ganger så mye ut av et sånt plott premiss, som det kleder Denise fikk til. Da.
2: Og så er hun jo på et mye mer spennende sted i livet, fordi hun er vel tidlig i 30-årene, ja. sent 20-årene.
0: Ja, og det er akkurat da ja. en sånn historie faktiskt kan bli så fin som den blir her. Mm. Jeg kan se si bitte litt grann om hva, hva som skjer i historien, men uh, jeg synes i hvert fall, for det første synes jeg den helt overleggende er bland de ti mest spennende filmmessene opplevelsen jeg hadde i 2019 som jeg føler er liksom verdt å trekke fram. Det er jo ikke bare en, sånn, å, en litt sånn skjønn film og den var fin og sånn. Jeg, jeg mener virkelig at noe av det hun utretter her er det jeg så ofte savner i filmer. Å ta en helt vanlig historie fra et vanlig menneskes liv som ikke er så dramatisk at de må inneholde liksom store liksom død og alt det der. Men likevel føler at filmen er veldig dypt loddende i egentlig bare egentlig bare sånn hverdagsfilosofisk sånn hvordan blir livet, eller hvordan preges livet av å savne noen å dele med eller å, å, å se sig selv i relief av om man lykkes i kjærlighet eller ikke, altså sånn,
3: mm.
0: på 90-tallet sånn romantiske komedienes store ti år, så var jo egentlig mange filmer veldig kudde, om det var små historier da Hvis man kan si det sånn
3: mm.
0: Notting Hill er en litt sånn Stor historie da Ikke sånn Hvis tar en eller berømt Fordi det er liksom En stor Hollywood kjendis Som møter en fyr i en bokbyte Det er sånn high concept egentlig Romantisk komedie Men det er mange fine filmer Fra denne poken i filmhistorien Som egentlig bare handler om Små historier Men som lykkes Fordi det karismatiske Og det narrative Får til å gjøre det allmenngyldig Og det gjør Hafsia Hersi her da mm. Og hun er en skuespiller Jeg har likt veldig godt hun, hun er jo særlig kjent for rollen hun har gjort Med Abdelatif Kishista
1: Var det um... lurt på om hun er litt sånn Mektob-aktig sitt ja, uttrykk? Nei,
0: ja, nei. nei. Vil, eller ja og nei Men jeg vil si nei, mest nei Fordi de er veldig forskjellige som filmopplevelser Men, men det Hafiz Jersi Har gjort som skuespiller har den der, Hun har også vært med i filmer hvor ikke alle skuespillere er like bra sånne, Litt sånn overtydelige Franske filmer her og der Men hun er en veldig Veldig naturalistisk skuespiller Uten at virker, hun jobber så hardt for det hun har bare sånn nærvær som bare, sånn, bare faller seg naturlig for henne
2: Man føler jo litt at hun nesten er seg selv Og det jeg liker spesielt godt med denne firmen her Er at hun tør å være så håpløs som mm. hun er da Ofte, det er jo veldig episodisk Egentlig de tingene som skjer i livet hennes At hun ja. faller tilbake på de samme feilene Og det er veldig sånn nepp og usminket Hun snører og renner og Hun går rundt i joggebukset det, sånn, ja. det føles så ekte og avkledd Og en god representasjon av hvordan Livet er på sitt mest håpløse da
0: Ja ja, 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 det, og, 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 den første filmen som i hvert fall, hun har gjort en del ting jeg ikke har sett også da, men i Abdelatif Kishis film som på svensk DVD heter Couscous, -cous", som på Criterion heter The Secret of the Grain, og som på fransk heter Le Grain eller Moulet, eller noe sånt, og alle tingene betyr forskjellige ting. Franske titlen handler om den fisken de lager, svenske titlen er Couscous, -cous", og det engelsk er Secret of the Grain. Uansett! Det en fantastisk bra film, som jeg føler fortsatt at allt for få ha sett. Uh, han fikk jo sitt gjennombrud med blåren og armsfargen, selvfølgelig. Men Hassi og Hersi gjør en helt fantastisk rolleprestasjon som liksom, stedatteren til hovedpersonen. Og, og da bare legger man merke til henne og tenker, oi, hun, hennes nærvær. Og så er hun jo i Bertrand Bonello's House of Tolerance, som var jo en kjempefavoritt det året den kom. Og så han, sikkert har hun liksom bare gjort sig gjeldende i små store filmer. Og, og det er bare så innlysende at hun har en fortellerstemme som også er en regissørs... Altså, hun har noe ved sig åpenbart, som hun da får makse ut i denne spillfilmdebyen. Så jeg bare det jo fantastisk. Hun, jeg håper hun fortsetter å lage filmer nå, og at hun spiller masse filmer, men jeg virkelig, virkelig håper at det kommer mer fra henne. Og Melanie Lorat, en annen fransk spillerinne, gjorde jo en kjempebra regideby hun også, eller det debut, men... Ja, ja. Breathe, som den het på engelsk. Det var faktisk ikke debutet hennes, men gjennombrudet hennes, og det er bare veldig oppløftende å se at i Frankrike så får de frem mange sterke kvinnelige regissører, og man trenger tenke lenger på at de er kvinner som regisserer. My Venn, da. Ja, og <laughs> Selin Skiamma, jeg har portrettet av en i flammer, har jeg på 16. plass, ja, ja. så den skal ikke jeg snakke om i podcasten her, men det er jo selvfølgelig en film jeg også synes var veldig bra. Ja. Så nei, det er bare veldig oppløftende, men deprimerende da at norske uh, gatekeepers, skal vi kalle det det, uh, portvaktere, <laughs> forløpig, ikke har vist den filmen i Norge Bortsett fra filmfestivalen i Bergen Som skal ha topp honnør for å programmere inn denne filmen Jeg håper og tror at den vil dukke opp kanske på Jeg vet ikke med det Men i hvert fall det Oslo Pics i juni ligge i kortene Fordi den hadde jo premiere så kort tid før Oslo Pics ja. Kanfestivalen er bare en uke før Oslo Pics Så da ja. må de egentlig vente et år med å programmere filmer derfra
2: Dette er jo egentlig som film som helt typisk Burde vært i kritikeruken i TIFF
0: Ja nå har jeg sagt det en gang, jeg trenger ikke det, men jeg synes det er forferdelig dårlig, fordi jeg bare synes det er helt innlysende at filmen har Men, men, nå fikk vi muligheten til å trekke den frem på min mm. tiendeplass, og det er så fint at du også har sett den, så fikk vi snakket litt om den. Toriakim, det vil jo dukke opp anledninger. Ja, Håper, jeg jeg, jeg gleder meg til å se den. Den har premiere i Frankrike, vet jeg. Så, så for de som ikke trenger tekstet version så går den sikkert an få tak i på DVD og Blu-ray etterhvert. Men ja, det var min tiendeplass, og jeg anbefaler den varmt. Den er jo også til hvis man takler oss en fransk film, så er det jo ikke med filmens historie og utforming som, som er vanskelig. Det er ikke sånn frenetisk fransk. Det, det er bare, bare helt nydelig, rett og slett. Og den ja. kunne vært fra mange andre land også. Den, sånn, den er ikke noe måtte ha vært en fransk film. Så jeg tänker det er en kvalitet også, at den er, føles veldig universell. Yes, uh, ja, da har vi jo tatt tiendeplassene. Det, jo, ja. <laughs> det gikk jo inn da. Ja. Uh, Tor Joachim, din tiendeplass. Ja, det må vi vente med, for det er jo da shoplifters da. Ja,
2: nettopp.
1: Ja. Mm. Ja, men da,
0: da skal Pernille få snakket om en film da.
2: Ja, som ikke dere har med. Uh, jeg har faktisk If Beale Street Could Talk av Barry Jenkins på min inneplass.
0: Den gick jo på kino tidlig i 2019, gjorde den ikke det? Tidlig, ja. Den var en del av Oscar-raceet i fjor.
2: Ja, og Regina King vant jo for beste det kvinnelige biroler.
0: Men den tror jeg ikke vi har hatt noe særlig snakk om på podcasten, så det er jo en god ja. anledning til å snakke litt om den.
2: Ja. Nei, rammene for den filmen er jo en slags klar kommentar over rettssystemets behandling av svarte i USA. En problematikk som er like aktuell i dag Som det på 70-tallet hvor denne filmen her er satt mm. Men selve kjernen i filmen er jo at det er en skikkelig sterk kjærlighetshistorie mm. Synes jeg da Og alle som har vært stormforelsket i sitt i en gang i livet mm. Vil kunne føle på eller forstå den smerten dette paret gjør uh, Når det kommer til det å bli holdt vekk fra hverandre mm. For det handler jo om et ungt par som har hele livet foran sig og som bare, de er helt nydelige og du heier på dem fra første sekund eh, og så blir han eh, feilaktig dømt for en voldtekt. Og herfra er det jo jævlig mørkt da. Eh, det hun er gravid på utsiden og kjemper hans sak eh, med hjelp av familien en veldig sånn støttende god familie og prøver så godt det kan å, ja, å eh, for justice For stakkars uh, Fonny, annet, Spilt av Stefan James Som var en sånn ny oppdagelse for mig.
0: Jeg har også sett filmen Og kan vi bare uh, skrive under på det du sier um, Den kunne helt fint Den er, den er sånn typ sånn vipper opp mot 21. 22. 23. plass okay. Den er ikke helt der oppe for meg Men det betyr ikke at jeg ikke likte den Jeg synes den var veldig bra mm. Og jeg synes den definitivt var Barry Jenkins beste film Helt jeg tror uh, hans uh, debut er nok den neste beste, og så er Moonlight den tredje beste. Og det er ikke det at jeg synes Moonlight er så dårlig, men det har vi snakket om tidligere, at jeg opplevde den filmen som, som dypt overvurdert, og at den hadde mange ting som en ung filmskaper må finne ut av. Mm. Jeg synes ikke Jenkins hadde alt på plass, nødvendigvis. Men jeg synes det er mye, mye mer spennende å følge If Beale Street, could talk, fordi ja. denne filmen får jo til så mye det som jeg synes manglet i Moonlight. Ja. Den har noe mye mer helhetlig over fortellingen sin som jeg har veldig sans for. Jeg
2: er ganske enig med deg med pro problemene rundt Moonlight. Jeg synes den var interessant eh, visuelt. Men eh, allerede på den korte tiden mellom Moonlight og Bill Street så, mm. så føler jeg at han har hatt en sånn ganske kraftig modningsprosess. Ja, fordi nå, har han, nå danner han karakterportretter som jeg blir sånn ekte investert i. Og jeg føler, jeg, jeg kjenner liksom på... Eh, den tragedien da, som forekommer i filmen og, Men det er jo mye på grunn av skuespilleren nå mm, uh, Spesielt spe spe Stefan James Som ikke er så mye med, for han For det meste i fengsel, I fengsel ja. Men de scener hvor han er med, som da er sånn Hvor han er veldig sånn fra seg Og trist bak et fengselsglass ja. Bare han spiller jo med alle følelsene I hele fjeset, og jeg får lyst til å bare knuse det glasset Og rive han ut derfra, liksom ja,
0: ja. Du har jo også sett den, Toru ja, jeg har jo det
1: Jeg ser at det har den på 101. plass yes. um, Ja vent, Og så sitter, jeg, så sitter jeg og tenker på hva Ja,
0: snakkes Av de, de 100 og something du har 150,
1: ja. men jeg prøver å på vad var det egentlig og, Men jeg har ju problem med Barry Jenkins Det har jeg også fra Moodleight, som jeg har om Om det er noe med den Jeg mener, husk at det har noe med den liksom melodramatiske vridningen Som jeg sliter med mm. Som jeg føler det blir for men,
2: Det er melodramatisk, men, men det er charmerende Ja, ja, ja du,
0: god Og akkurat det melodramatiske Det er veldig morsomt at du akkurat sa det Fordi det var en av de tingene jeg tenkte på med denne filmen Med at Jeg synes musikken her er utrolig bra ja. Nikolas Brittell, er det han heter? Ja. Brittell ja. <laughs> Og dette er en sånn film hvor Hvis musikken smørte for tjukt på så ville kanske bildene raknet på en måte, fordi det står og vipper, ikke sant? Og jeg synes bildene har en veldig sånn søtladen poesi, fordi de er ofte sånn, sånn dyp, lav dybdeskarphet, og en masse sånn nydelige sånn inn- og ut av fokus, og sånn drøm, litt, sånn litt drømmelignende, særlig i portrettet av kjærlighetsrelasjonen, uh, så er det mer sånn realistisk i andre sekvenser. Men jeg synes virkelig samspillet mellom hva han komponisten tilfører, musikken, nei, tilfører filmen, og hva Barry Jenkins har mente i bildene sine, sånn. det, det, det treffer akkurat den balanspunkten for meg, som hørte at den ikke ble sentimental. Det var derfor High også mm. Regina King. Hun har jo noen veldig sterke ja. scener, som ja. uh, mor, uh, moren her, og, og hun vant jo Oscar for beste birål. Og... Nei, jeg bare tror det som eventuelt gjorde at den ikke ble en sånn toppfilm for mig. Nå har du den på 101. plass storiagen, ja. så da har du, du har kanskje flere innsignelser. Ja, jeg er også litt allerget på noen opphausete filmer. Uh, ja, du, for, ja litt for mye snakk, ja. Men det, det jeg lurte på, Perning, var jeg synes på en måte ikke den ble till slut egentlig så rörde. Det var ju egentligen att det var nog fel med filmen, men det var bara det blev ble liksom inte till att jag vippet mine känslor in i filmen då. vet inte om nei, den distansen kommer ifrån. Det var
2: ja, väl liksom en sån typisk film som hade en sån avslutande punch egentligen, men det var väl se på det som sånn mer helhetligt bild va. Mm. Eh, uh, nej, alltså slutten det är inte slutten som sitter enastående med, det är mer sån hela den uppbyggingen og Um, Stemningen, kanskje Investeringen da? jeg får da I, mm. i kampen deres mm. Og hvor mye jeg faktisk keier på dem mm. Og ja, som du ser med komponisten Det var mitt, også mitt neste argument Og det er veldig ofte at det har Niklas fri tell om dagen da, Også spesielt på grunn av han har musikken til suksessen Så ja Så Han er en av mine sånne kontemporære favoritter mm.
0: Men if Bill Street could talk Det er sånn, jeg av og til gjør det sånn med filmmusikk At jeg bare drar det albumet over på en spilleliste I Spotify, sånn at jeg har liksom at jeg kan liksom scrolle, og så er det sånn, ok, ligger If Bill Street Good Dog, fordi de beste score-albumene, er jo så lyttevennlige, at de kan liksom bare være sånn, sånn score i vardagen. jeg synes så, yeah. jo, at det Jo, du har den der i hverdagen, ja, 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 jeg går rundt, jeg liker å ha, liksom filmesikker <laughs> i livet. Soundtrack off my life. Å, oh, men, det, 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 skjønner, det, det, dette scoreet her, har jeg altså funker. faktisk hørt ganske mye på, og funker når man er ute og flyr, og reiser, sitter og skriver og jobber der, sånn nydelig, så derfor har den filmen også fulgt meg litt, for det Veldig gledelig å se den på listen din, og det må også si at Barry Jenkins, er jo, det er en filmskaper jeg har veldig sans for som person, selv om jeg har litt kritisk perspektiv på Moonlight og sånn, så, så har man jo sett at Barry Jenkins er jo også en sånn formidler i seg selv, som hans, hans lynkarriere er litt sånn, for det gikk jo veldig lenge mellom debuten og Moonlight, men hans rolle nå har jo også vært som døråpner for denne typen liksom, sorte amerikanske historier utenfor Amerika. For jeg, fra 90-tallet, så føler jeg liksom at det var Spike Lee, og så var det actionfilmer liksom. John Singleton, kanskje. Ja, det var sånn et par, men, ja. men det, var veldig, det er veldig mye av de mindre kjente sorte filmskapene fra Amerika som har blitt helt usynlige egentlig i Europa. Veldig sjelden på festival, og i hvert fall ikke på kino, men det har jo bedret seg veldig. Stimme kongen. Ja, 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 også, sant? Så får man de in fra høyre og venstre, og så, mm. og så oppstår det jo da en mer, egentlig en mye mer variert bilde av hva en amerikansk film er. Mm. Og den gamle kritiken var, åh, jeg orker ikke amerikansk film, jeg vil bare se F jeg bare sån en insigelse Fra en land snobbigt kinoperson men men i spels vid gedog film som inte ville gått på norska kino för 20 år sedan ja, det är sant det, det jeg på och jag syns det är så fint att den gjorde och nu nu är det, mm. Og nå, nå er det jo 2020 då men en film som Lana Sort filmskapar den en film som Waves som går på kino nå, Er är ett exempel på en annan sånn type typ på något sätt berättning från en måte, sort av amerikanska medelklassen som jag tror i heller ikke ville är sett på kino mm. men så det er ett tegn på att kanske Vad som gjør sig gjeldende i amerikansk kontemporærfilm nå, i mye større grad faktisk også bli synlig på kino i Europa. Da. Og jeg synes det er veldig fint, og dette er et eksempel på det. Mm.
1: Ja, og så må jeg si at jeg synes at det, egentlig, om jeg har den så lavt, synes det mer spennende enn sånne som Widows, eller altså, en del annen mer mainstream-filmer som tematiserer afroamerikanernes ja, kår.
0: Mm. Widows var skuffende. For eksempel. Eller den der NASA-filmen og sånn, altså, ja.
1: Hidden Figures Den ja. ja. <laughs> måtte
0: jeg tenke litt. den har jeg ja. ikke sett ja. um, nei, men så bra, det var din 9. plass Det var min 9. plass Da mm. får vi gå på min 9. plass da, da skal vi fra det sorte Amerika og det å si Til Latinamerika Jeg har en dobbeltplassering To filmer fra Chile som uh, Jeg følte de isolert sett Begge hver for seg hadde, Jeg likte de såpass godt at de var Topp 10 verdige De er kanskje høyere for mig. Ja. Men jeg, jeg følte jeg måtte ha de på deltplass, bare for å passe på at det var plass til nok filmer. Da. Det er den eneste deltplasseringen min på topp 10. Filmene er dokumentarfilmen Cordillera of Dreams, av Patricio Guzman, og eh, dominga Sotomayor Castillos Godt nyttår Chile. Den har norsk titel fordi den gikk på norsk kino før jul. Eh, oppmerksomhet leser og lyttere vil ha lagt merke til at Godt chile er en film som vi har snakket en del om. Regissøren besøkte Norge både under TIFF 2019 i januar, for et år siden, og under Film fra Sør. Så jeg intervjuet henne faktisk to ganger, og mm. følte jo da at jeg fikk jo også sett filmen flere ganger, og fick virkelig komme inn under huden på det prosjektet, som selvfølgelig hjelper når man får forståelse for hva filmen også uttrykker. Utrolig nok, så blir det jo da også et Folkelig opprør mot myndighetene I Chile, høsten 2019 Nok til at uh, Sotomayor da hun kom til film fra Servicefalen i november, egentlig var litt sånn uh, Sjokkert selv Hun kom liksom rett fra Flere døgn på rad med protester i gatene Og kom til Oslo skulle på en måte snakke om filmen det, Men det var ganske gripende for å se Parallelen mellom Levet liv og virkeligheten i de landene Hvor filmskapere kommer fra Og vad hun faktisk snakker om i filmen Stemmer det at «Gott nytt av Chile» kommer høyere på din liste? Ja, det kommer høyere på min liste. Så, mm. så da kan jeg bruke mest tid på «Cordieret av Dream», så kan vi ta «Gott nytt av Chile» etterpå. Ja. Men jeg vil bare sette opp rammene for det da. Mm. Fordi i den filmen så har hun laget et periodeportrett. Den utspiller seg mitt på 90-tallet en gang. Litt uregelig tidspunkt, ja. men ja. ja. Hvis man tenker på musikken ja. og sånt. Ja. Ja. Så det kan vi komme mer in på. Men hun er jo da for en generasjon som på en måte kommer etter militærdiktaturet. Patricio Gossmann, som har laget denne kinodokumentaren «Cordieret fra generationen som opplevde uh, Pinochet og uh, kuppen mot Agende og allt som skjedde i Chile på 70-80-tallet. Og han har laget nå den tredje kinodokumentaren i det som må som en poetisk uh, tilologi på en måte. Og jeg har varit inne på de andre filmene hans tidligere på topplistene mine, og den første de heter «Nostalgia of the Light». Og den andre heter um, The Pearl Button. Han holdt det på å glemme det. The Pearl Button. Og dette, Corridere av Dreams, er den tredje av disse tre. Og jeg synes altså isolert sett kan jeg si at okay, det er sekvenser i Nostalgia for the Light som jeg synes er det aller beste jeg har sett an. Og så kan jeg si at den er ting i Pearl Button som har så utrolig visuelle, poetiske kvaliteter at det ikke overgås i de to andre filmene. Og så er det noe sånn håndfast og på en måte da ikke poetisk, men du mer realistisk i Cordillera of Dreams som er ju mer basert på autentiske opptak fra revolusjonen og sånn, så den, den er mindre poetisk enn de to andre, men... Men den, poetisk, kan ja, jeg si Ja, fortsatt poetisk, mm. men den rammer også hardt gjennom at den har sånn der knyttendevaktig gjenfortelling, og jeg bare synes det er så sterkt, og det er tenk, det er land som har like dramatiske historier, men som ikke har den fortelleren som Chile har i Patricio Gosman Han, hans egenskap til å til å være helt sånn tett på vad som har skjedd, og har samvittigheten til å ville fortelle om det. Han, er, han har masse følelser i det, og han sier jo i filmene hvor han står, han er, uh, han, han er fra venstresiden, och han, han perspektiverer det gjennom det blikket. Men i forhold til grusomhetene som skjedde i Chile, så det så vanskelig å vite hvor man står som menneske. Og jeg bare synes de filmen er så... Mm. og de sier så mye om det landet og de åpner også vinduer synes jeg, rent formessig da, for hva en dokumentarfilm kan gjøre
2: uh,
0: så jeg, 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 jeg var så imponert over at den holdt så høyt nivå, så den måtte med
1: Jag har også sett den, og den er ganske høyt opp hos meg, den er en hedelig omtale på, for meg, for ja. årets liste, og um det, det ene, ene er jo de sekvensene som på en måte er ute i gata og som dokumenterer. Der har du nesten litt sånn, uten sammenligning for øvrig, for Sama, som nå er en film som kommer på kino i Norge. Ja, fra
0: Syriakrigen. Ja, fra Syriakrigen.
1: Den er nok enda sterkere og hardere. Ja. Ja, men, men, men en da, rollefigur som har vært der med et kamera. På med et måte. kamera dokumentert. Mm. Mm. Men så det jeg liker så veldig godt med den filmen er, jeg synes faktisk at den poetiserer ganske mye når den tar utgangspunkt i fjellene rundt i naturen. Og så tenker man, så er det sånn voice som første ørekast, kanskje er litt sånn <laughs> Werner herzog ja, Men har man sett
0: de to
3: andre, det er jo det, samme, <laughs> så, er det er så,
1: så er det det samme. Ja. Men han poetiserer og liksom binder de to elementen sammen på en sånn utrolig organisk og fin måte. Jeg, ja. Nesten mer enn Herzog gjør, vil jeg si, om han på sitt beste også er litt i den, den bolken der. Da. Så jeg bare fortsetter å bli, det er, ja, han er jo en av liksom, legendene i Chilles filmindustri, ja. så det kanske kanskje ikke bli litt liksom,
0: Nei, jag men, eh. men han öppnar sig också ända lite mer upp i denne här filmen, syns jag. Man blir mer klar over at han har ju varit eh, i exil, alltså han mm. han har ju hållit till i Paris i i flera 10 år och ja. på något sätt inte haft den närheten till til Chile och det syns jag var väldigt starkt Dominga Sotomayor då, som är mm. någon av 30 och som lager film nå och som er en del av en revolution som pågår nå. Ja. Eh, kom till filmfrösr och så tror jag jag hade sett Cordillera of Dreams dagen för. Jag sa som, herregud, jeg har liksom herregud, det liksom haft den tematiken tätt på nå, På mm. Patricio Guzmán's film och för var det också låns fullt vet ju om han. Men den till vært, hun hadde ikke fått sett den änno, men hun følte også en sån merkelig sånn, det er jo gamle dager. Mm. Det jeg står i noe nå. Det er nå er det vårrevolusjon. I altså, hvert ble veldig rørt og så følte glad for at det ikke vi står i det samme i Norge på 1.8, men så føltes det også rart å tenke på at noe som brenner så hardt ett sted kan føles så langt unna. Men da er det jo, jo film det er, som kan hjelpe det oss. Det er det universelle,
1: og det er jeg mener at han tar liksom urkraften fra naturen og fra folkedypet, og ja. så drar han det inn i en i en situation som er politisk. Altså ja. det det er det jeg er så flott, og som gjør den så universell. Ja. Ikke bare på grunn av det som skjer i Chile nå og da, Nei. men den har et sånt evig perspektiv.
0: Og det er jo at han er en stor filmkunstner. Jeg ja. tenker hvis man har hatt en lignende dokumentarist i, i Hong Kong nå da, mm. sant? det er sikkert mange som lager film om det, men spørsmålet er, får man en film som er så visuelt poetisk klok, mm. men like brennende engasjert i liksom, på gata på protest eh liksom eh, postern som hålles upp i Armenien alltså sån jag en gammal man så lagar en sån energisk film som är den är ju då först och främst en festivalfilm då. Dessvärre jag jag med tanke på också hur många exilchilenere som som bor i Norge och mm. jag 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 köner ingenting för min del så borde en sån film så inte säkertfully bli tagen in och eventuellt ha et lite publikum i Norge da. men likväl varit tillgänglig för kinovisning så det er den inte. Så inte vi eventuellt hører om noe er lansering i 2020, så er den da... Biff, kanskje, eller? Ja, men det, ja, jeg så den på film fra Sør og Oslo Piks nok en gang, da, apropos det. Cordial Dreams hadde jo også i Cannes 2019, så Cannes dukker opp der. I Oslo, da, i juni. Vi får jeg har, se.
2: Jeg har ikke sett, så... Nei,
0: det er veldig, 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 bra, som jeg nå har sagt, og som du undersøkte, Toriakim. Mm. Um, skal vi bevege oss opp på din åttende plass, da?
1: Nå som vi har ja. fått snakket
0: litt om Chile. Det kan vi godt, da ska vi til
1: eh, Gamle Dager Vi skal til eh, They Shall Not Grow Old
0: av Peter oh. Jackson, som jeg så ja. på TIF i fjor Jeg har den også på min liste, bittelitt høyere men, oh, ja, men, 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 men nå er vi inne på kinodokumentar Jeg følte at det var en, egentlig en glimrende film ja, det, ja. å gå til, etter denne mm. Så jeg er med på å snakke om den nå Så kan vi heller skippe den etterpå ja, vi, kan vi, kan godt, det. Det. vi kan godt ta den nå. Ja, jeg fikk lyst til det i hvert fall Snakke seg i barm med Cordiera of Dreams har du, har du sett den, Pernille?
2: Ja, ja, jeg og Karsten lagde episode på den her Under ja. TIFF
1: ja. ja, nei, jeg så den på, på TIFF Og um, så, altså det er jo Pete Jackson, mange som sier at han har vært litt sånn Nedefortelling i det siste med de Hobbiten-filmer sånn. Jeg er jo veldig glad i de to første Hobbiten-filmene Men det er ingen tvil om at de har vært Mer sånn oppdragsbaserte filmer og nå føler jeg at han går liksom litt tilbake til røttene sine. Han gjorde denne fantastiske dokumentaren for mange år siden, Forgotten Silver. Og dette er jo ikke en dokumentar, dette er jo en dokumentar hvor han da dresser opp gamle filmklipp fra Første verdenskrig i farger og med lavere tempo og med fantastisk lyddesign. Ja, Forgotten Silver er en klassiker.
0: Så jag tog den ned fra hylla. Jeg sitter der i i i studion jag på sig så det Spy. det, var, det står på hylla och jag jag bare bara skytta jag måste mig in det är så fint att du drar den fram jag känner man glömme Peter Jackson utom om tolken på något en måte, silver ja, ja. <laughs> ja. men ja inte låt mig nej
1: men altså, han det är helt tydligt att han kan dokumentar också på sitt han vet liksom ramarna for det men här det är någon sån kroppslig och närt med denna filmen och det er ju inte bara fördi fördi det är i färg och det er liksom pussa upp bilder men det är också ljuddesignen alltså du hvor det hører stemmer og bråk, og så er det ikke minst at han også viser mange scener utenfor krigshandlingene, hvor folk bare sitter stille og spiser lunsj og ser i kamera, og du får en sånn väldigt direkt forbindelse da, på tvers av tid og på tvers av, av medium, mm. som jeg syns var utrolig stert.
2: Ja, den var jævlig rørende, og det er ulikt noe man noen gang har sett, fordi man har jo ikke i nærheten av å komme så in på Første verdenskrig før, som, som i den her nå alltså det är på alla dessa klippna som inte er äkta. Det är väl rekonstruktioner. Men ja
0: det du hör i bakgrunden, designen är lagd. Ja. Men stämmorna är ju Talking Heads, alla är ju från radiointervjuer fra, som BBC hade gjort jo. i en sån ja. fase Det sitter väl som en enormt. Eller, sånn som har stilt upp och blitt blivit uh, intervjuad av radiojournalister på 50 och 60-talet. Ja, og BBC har lagrat de kassetterna håll det på å si det er, jo, det er jo
1: fascinerende i sig selv, men det er også en liten innsikkelse av mot filmen. Den ville kanske kommet enda høyere om ikke det hadde vært non-stop talking heads. Eller, mm. altså, ikke så mye heads, men det stemmer. Mye talking i hvert fall. Ja, heads. Fordi det er jo nesten ikke noen pauser, så du må liksom selv prøve å lytte etter lyddesignet i bakgrunnen. Jeg, jeg ønsker meg en film hvor du bare har den rekonstruerte arkivmateriale, for det er så sterkt at det puster så fint på egen hand. Mm. Det er hyggelig med disse kommentar kommentarene også, men 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 det er litt for mye av det Det er det eneste lille har ja, fordi...
2: Så du den også i 3 Fordi vi så den i 3D, det? Jo, vi gjorde det. Ja, det var så spesiell ja, opplevelse jeg, jeg, jeg
0: tror den ble vist i 3 på, på TIFF Ja, vi alle jeg tror så den der, så jeg den. så den i 3 faktisk Ja, jeg synes det er jo...
2: 3D men ikke som 3D, nei, nei, det kändes liksom 3D. det var helt för in your face. Nej, det var, sånn sånn innover, innover ja.
0: nei, det var en helt fantastisk visning. Ja. Men det er ju
1: nog fascinerande när det liksom kommer till liv. Det är samma tjera framför oss. Uh, mm. mm. Lumière, l'aventure
0: commence. Så att det
1: se hurdan altså når man kan pussa bilder så mycket att det får en väldigt närhet då. Det mm.
0: det blir alltid väldigt fascinerande. Ja, men jag altså, har den på sjätte plats och jeg syns det är jeg har tenkt mye igjennom filmår filmåret 2019 selvfølgelig I arbeidet med listen og flyttet filmer opp og ned Og hatt gjensyn med noen og sånn og sånn Men i dette filmår, Så kan jeg ikke komme på en annen kinofilmopplevelse Hvor jeg opplevde at det skjedde noen innovasjon i det visuelle Som jeg ikke hadde sett før Og du var jo inne på det Pernille Jeg husker vi snakket om det på podcasten også Vi, mm. vi, vi, vi har jo en lengre episode enn denne filmen Så vi tenker å snakke så liksom i detalj om om, 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 om effekten av å, å se noen av disse sekvensene men det er, det er så rørende at Peter Jackson har det i seg. Da. Han er en sånn genuin innovativ filmskaper. Han har så mye kreativitet som forløses visuelt. Ikke bara at han liksom er en smart mannsfatter når han skriver sine filmer, men, men det han da gjør her for en hel sjanger. Altså hele sjangeren på en historisk dokumentarfilm hvor man har noen arkivbilder og man syr det sammen og kanske har man muligheten til å intervjue i nåtid skal man, skal man ikke, og så videre, og så videre. det er jo sjeldent at et så godt eksempel da på hva They Shall Not Grow Old gjør den åpner døren for alle denne typen filmer for fremtiden og sier ok, her har vi gjort noe nå kan alle andre også eventuelt gjøre det der vi snakket om teknologien som ligger bak Med at de har selvfølgelig da Nede i New Zealand der Med alle de superkomputere som har laget spesiale effekter Wita. Wita, ja, digital og, og, og dette andre lille selskapet Som også Jackson eier som heter, Ikke Wingnuts, for det er produksjonsselskap Det er et annet effektselskap Som gjør litt sånn spesifikt arbeid og Jeg bare er så rørt av At all den tekniken Som Jackson da hele tiden har jobbet med Likevel blir så usynlig fordi han er så god til å fortelle, og han har, han har så kjennskap til, han har så engasjement for det emosjonelle og det menneskelige i Ringnes serie på den siden, og da uh, There's Not Grow Old på den andre siden. Og mens vi snakker nå, så går det jo en film på kino som er Oscar-aktuell, 1917, Sam Mendes ja, det er en første, parallel, første tenke, verdenskrigsfilm. Ja. Og der kommer vi til den, så tenkte jeg, en veldig imponerende, teknisk imponerende film, men den har jo ingenting av den nærheten til krigen som There's Not Grow Old har, da, synes jeg. Og, og, ja, de har vel døbbet den I Peter Jacksons film Så er det jo noen scener hvor bildene er blitt så Gjenopplivet At man kan se hva de sier ja. og, og det er jo noen Skuespillere som har kommet inn og døbbet den så at man ser dem snakke i bildet av og til, <laughs> til og med Det har de jo fått til
2: Men var det ikke noe med at han også har uh, Tatt uh, ekte kjøretøy og våpen Fra krigen ja. For å spille den lyden Og ha den autentiske lyden fra akkurat de Ja spesifikke kjøretøyene ja. og, og våpne ja, ja. uh,
0: og det husker jeg også Peter, Peter Jackson har sagt dedikasjon. om tidligere da, at han har vært veldig opptatt av Første verdenskrig han er sånn nerdete opptatt av det han har, han har masse memorabilia fra Første verdenskrig så han, en, sån samler, ja. Ja, mm. så han har allerede hatt kjempeinteresse for det han ønsket i en periode å lage en film også som heter eller han skulle produsere en sånn Første verdenskrigshistorie det ble ikke Damn Busters, tror jeg det er. Ja. 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 Um, men det har ikke blitt uh, materialisert. Men ja, ja. nei, så so They Shall old, for hver gang jeg så på listen min og tenkte over det, tenkte jeg, ja, men den går bare høyere og høyere og høyere. Mm. så kom på på sjettplass også din åttende Toru Hakim. Ja. Men jeg var glad vi tok den nå, fordi Korridere av Dreams og National Shall Not Grow er i hvert fall for meg de to kinodokumentarene, da, som gjaldt i 2019. Ja, jeg har jeg en dokumentar høyere, men den ja, kommer men litt tilbake til. Ja, vi den når vi kommer til det. Ja. Men uh, jeg synes bare det var veldig... Veldig. Jeg synes det var rørende att Peter Jackson Etter allt som du sa da mm. Hobbiten filmen og folk har liksom, liksom Avskrevet han litt og den Tintin filmen Han sa ikke dukket opp så, videre, så, så er det bare så fett At han kom med denne Og er liksom revitansert ja. mm. Så det ja Men nå fikk jeg også snakke på din plass Men det var bra vi fikk tatt en runde på den filmen Den finns på Blu-ray for lyttere som ikke har sett den Så jeg kjøpte den i hvert fall på Blu-ray Fra Storbritannia, 3D... kjempefin utgivelse Er det tredje version. Jeg tror det ikke er det men jag tror det finnes også, jeg kjøpte ikke det for jeg har ikke noe sans for 3D hjemme det, Jeg har ikke utstyr til det, men jeg er helt uinteressert ja. Hvis jeg skal se 3D så må det være liksom enten på størst og best mulig på kino Inox, eller ja. 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 Mm. Pernille, da er det egentlig din åttendeplass vi skal
2: videre til Åttendeplass, ja. der har jeg Håp av Maria Sødahl Første norske film Selvografiske vi. Håp eh, hvor vi da møter Anja, spilte Andrea Brein Hovig eh, og hennes historie er da Maria Sødahls historie fra det virkelige liv. En helt utenkelig situasjon og umulig å sette seg inn i egentlig. Du får vite at du er dødssyk og har en sulst i hjernen og at du skal dø. Og at sjansen, nå husker jeg ikke akkurat hva sjansen er, men den er minimal. Og hadde ikke dette her vært en selvlevd opplevelse, og vi vet at det går bra fordi hun lever jo i dag og har laget filmen, så hadde det vært eh, på, til grenselen til utroverdig av en historie. For det er helt utrolig. Uh, og den føles Så ekte Og grusom Og håpløs uh, I all sin forstand Og 90% av dette er jo på grunn av Fantastiske Andrea Brein Som jeg føler at vi nå kan bare slå i bord At er Norges beste Hun vinner <laughs> i 2019 Når en vunnet i livet, synes jeg altså, det er, Jeg har ikke ord for Hvor begeistret jeg er for henne altså, Hun kan være alt fra ja, altså, hjerteskjærende overbevisende pasient som skal dø til en litt sånn harri og skruppeløs gærning i eh, en affære. Altså, det er så mange lag i den skuespilleren at eh, nei, jeg applauderer henne. Og hun gjør denne filmen. Hun er I vel også
0: sektleder i disco, er hun ikke det? Jo, ja, ja. overalt, <laughs> overalt i fjor. <laughs> og en veldig fin rolle som, en eh, liten birolle, men viktig i barn. Ja, absolutt. Så da, og det har jo vært lite litt grann om hennes utrolige... Eh, bara serie av gode roller ja. då. Men det vi snackade
1: om, husker henne från 90-talet. Menar jag, eller kanske tidigt 2000 i alla fall. Tidigt 2000 tror jag. Hon är ju så gammal. Ja, men så vi följde var lite borta och så har hon fått en väldigt blomstring nu de sista bara åren. Ja, hon har spelat väldigt mycket på teatern sån som norska
0: skuespelare. De är ju sysselsatt på teaterscener. Men en sån filmrenässans de sista bara åren var fullt att man verklatt alltså. Det var fantastiskt att se mig också för dagen andra. Och där jag ska in på är att jag känner mig så tacksamligt
2: för att jag lever i Dag Johan plus Andrea. Ja. Eh, tiden, fordi ja. det er bare alt som kommer ut Fra de to er jo Tid ja. ti, Da tid
0: ja, Dagan haugruv så kommer vi tilbake til det Når vi kommer til hans film Som jeg vet at er på listene våre Men Håp
2: eh... mm. ja, altså, Den slo meg i bakken Og det er jo mye fordi at eh, jeg synes jo, Mye av det mest rørende i den filmen Kommer i de små konfliktene og de små iblikkene S sett i det store bildet oppå mm. det en. Fordi du har liksom en sånn overhengende forferdelig konflikt, som der er at hun er dødsyk og skal dø fra denne kjernfamilien hvor du har mann, og det masse barn, og det barn, og der mange som blir påvirket av at hun forsvinner da. Mm. Veldig mange, og alle er veldig glad i henne. Så bare det i er jo ok, litt av et utgangspunkt. Men så er det alle disse små iblikkene som oppstrører underveis, imens de begynner å bli vant til tilværelsen. Og dere vet den der følelsen du kan få når bare en replikk, bare sånn så vittbinder og i verksetter tårekanalen mine. Det skjer så mange ganger at det holder på å bikke ut mm. i en gråt. Mm. Og så holder den meg gående sån hele filmen. Og da sitter jeg og liksom fy faen det her er fants så sterkt liksom.
1: Mhm. Men ak ja, det mener men sånn, akkurat som at det
2: er ikke sånn at det bikker over og sån tute, nei. men det kjenner at det bygger seg opp noe som kan resultere i en skikkelig gråt mm. nesten hele tiden da. I mm. mm. hvert fall når det begynner å, å gå skikkelig eller begynner å bli på mørkere og mørkere uh, Og det kan være allt fra at uh, Hun har et veldig godt samspill Med den ene datteren uh, Som spiller seg Ellie, Rianon, Muller, Osborn uh, Som også var ve veldig, veldig god i Psycho Bitch um, Jeg synes forholdene mellom dem to Det er ikke så mye av dem Men når de to spiller det er, liksom, åh, det er flott mm. det, er bare, det er en sånn Konflikten om de hvor hun, Ellie sier sånn, men, men du er jo mammaen min og bare, ah, det er sånne små ting da, som dukker opp hele tiden. Og det er jo selvfølgelig også mye konflikt med mannen, spilte av Stelan Skarsgård, som også er veldig god, og kanskje kunne gjort litt mer eh, i forskjellige situasjoner. Og det, det oppstår en konflikt hvor hun, han har invitert noen på en middag, og så blir hun helt sånn frasa bare, men jeg orker jo ikke å ha besøkt noe. Det er så, sånne små ting, da, mm. som bare blir så forsterket. Eh, Sett i lyset av situasjonen.
0: Jeg både gleder mig og gruer meg til å se denne filmen Jeg har ventet litt Og ønsket å se den ordentlig på kino Litt også fordi jeg har eller min, Mange i min familie kjenner godt til Maria Sødahl og hennes familie Vi, det var, Husene våre I periode av livet Lå jo i samme nabolag Og dermed og Nært forhold til datteren din Maria Sødahl Så det, For meg har det vært litt sånn Jeg husker dette da det skjedde Og nå er det blitt en film av det og jeg kjenner at jeg skal se den på kino, og jeg skal se den ordentlig, og da den kom på kino, så var det så mye som pågikk at jeg fikk aldri en Nei, småbarn og alt det der, men uansett, det ble liksom ikke den riktige respektfulle måten å se den filmen på. Nå er den tatt ut til filmfestivalen i Berlin, og skal vises i panorama av sideseksjonen der, så jeg har bestemt meg for lengst for at det er da jeg skal se den. Og det er alltid intressant å se norske filmer i av ett internasjonalt publikum. Ja. Så nå har jeg bare rett og spart håp til den visningen. Det betyr at jeg fikk ikke da gjort en vurdering av den filmen til 2019. Men jeg var glad for å se den på din og andres lister. Så det er jo en film som har, som har gjort sig gjeldende veldig som en av de norske toppfilmene fra 2019. Da. Jeg må bare skyte inn at dersom noen lytter ikke er klar over at vi har en episode om de norske filmer i 2019, så vil jeg bare liksom... Hva heter det? Eh, Trekkende anbefaling, eh, Lars Ole Kristiansen, vår kollega, og Roskva Koritsinski og Anders Danielsen Li, skuespilleren, satt seg ned og snakket seg gjennom det norske filmåret 2019 i en lengre episode som ble publisert før jul. Så de av de norske filmene som ikke kommer inn her i samtalen, er antageligvis også diskutert i denne episoden.
2: En ting er jeg fant for øvrig som jeg synes var spennende med håp, at jeg begynte å sjekke de forskjellige sånn, fagfunksjonene av hvem som har gjort hva, uh, og fant ut at på foto så er det en fyr som heter Manuel Alberto Claro, som jo, jobber mye med vantrier, mm. og har hatt foto på bland annet uh, House Jack-Building for Maniac og Melancholia. Så det var litt gøy, for mm. det var også en ting jeg la merke i filmen, at den er, ganske, den er bra skutt.
0: Ja, han hadde foto på Limbo, som var spillfilmdebyen ja, ja. til Maria Sødal. Jeg bare tänker at det er interessant. Mm. Jeg har ikke sett husker, Limbo, men... Uh, ja. Det er veldig bra, og jeg husker jeg også tenkte at til å være en sånn på en måte, hva skal vi si, liksom vanlig familiefortelling, hvor man kan tenke at det ikke blir så ekstraordinært foto noe men det kan være helt greit, noen filmer så trenger de bare godt fotografert skuespill på en måte, i rom, men det var påfallende bra foto i den filmen, jeg tenkte men ja håp, den, den har gått på kino da. den er vel nå ferdig, nesten ferdig på kino og kommer vel da til leie på fysisk format nå etterhvert, så den blir jo glede se den etter det har hørt er det min åttendeplass da, mm. Det gikk fort. Det tror jeg. Jeg slenger meg på alle samtalene litt. <laughs> <laughs> ja, min åttendeplass, det er... Ja, jeg synes jo det så synd når filmet bare forsvinner. Og det liksom ikke ser ut til å ha vært en ordentlig god grunn til det. Og så er det som om øh, verden har liksom bare avskrevet en film fordi den fikk en dårlig festivalpremiær eller et eller annet. så er det som om de liksom bare ikke skal med. Sånn kan det jo ikke være når Savier Dolan har laget en ny film. Eller var Pernille? Nei. Nei. Vi har jo en episode av Filmfrilds fra starten av december cirka, hvor du og jeg diskuterer The Death and Life of John F. Donovan, som var Savier Dolans første helt engelskspråklige film. Den hadde sin premiär på Filmfestivalen i Toronto høsten 2018, ble totalslaktet og bare gick under jorden. Og så fikk den fransk kinopremiere i mars 2019. Og så kom den på Blu-ray høsten 2019 på vi la en forhåndsbestilling på Amazon.fr og Blu-rayen av The Death and Life of John F. Danvann kom i postkassen og vi hadde en høytidelig visning her i kinoen og så var den kjempebra ja. og jeg må bare si det på den måten for jeg blir sånn så feil kan man ta, man skal, man skal passe på å tørne sine tenker jeg det er mange som har et nært forhold til filmskaper jeg ikke synes er så spennende men jeg har veldig respekt for at man ser noe man liker, og så følger man dem med tykt og tynt. Og Xavier <laughs> Dolan lager jo da nesten en film i året i snitt. Han er fortsatt veldig ung, og allt det der, som vi snakker om hver gang. Men det jeg synes var så flott å bare oppdage med denne filmen, var at det så raskt bare var i filmen. Og egentlig synes jeg den er en veldig moden film om en tematikk som, som føles veldig relevant, og som er behandlet på en interessant måte. Den er ikke uten sine små skjønnhetsfeil og sånn. Vi diskuterer den jo ganske grundig, Pernille, føler jeg. Så ja, jeg, har sånn de... ja, jeg har ikke lyst til å alle de rundene, men jeg må oppfordre de av lytterne som enda ikke har hørt den podcasten, og som ikke har sett denne filmen, fordi den er jo ikke så lett å få sett, så bare håper jeg dere noterer dere at den er langt, langt bedre enn sitt rykte, og jeg tror den kommer til å få en renesanse når, når folk slutter å være kyniske idioter på Twitter. Nå mener jeg ut i verden da, at liksom, å, den var så dårlig, og den skal vi bare glemme. Det er helt feil. Den er kjempebra.
1: Mm. Kan vad sie är Mika setten är vart slags sjangerlandskap är vi her?
0: Eh, thriller? Nej. drama, melodrama ja. på något ja. mm. vill jag si. Fylld av känslor uh, i bilder, i musik, i spel. <laughs> Väldigt. Och nej inte, men veckar sån där den, er ikke, den er ikke sånn i kan man si. Nei. Den er 110. Ja. Men jättebra. Ja. Og, Litt
2: sånn svulstig, men på
0: en god Ja, svulstig er på en måte ordet Men av og til er det et kompliment Og det er veldig tilfellig dette For det er liksom en tematikk som er svulstig mm. Det handler liksom om noe som ikke er relevant For alle mulige mennesker i livene deres Det handler om kjendislivet mm. Det handler om stjerneglamour Rise og, and det handler om identitet i, i det prismet Og da er det jo alle som har opplevd å være superkjendiser och ikke klart å være seg selv på den internasjonale scenen det er jo en annen film vi skal snakke om senere som også handler om det og jeg har følt at det er en veldig kul double feature, men det kan vi trekke in når vi kommer
1: den har blitt snakket om siden Lars-Oli tok noen bilder av plakaten så den har vært sånn kjempelenge
0: og det var ikke noe vi hadde jo vi har jo ikke ressurser til å dra till filmfestalen i Toronto fordi vi har det vi trenger for å komme oss til filmfestalen i Venezia det är da uken før og da kan man ikke drive på sånn. Men hadde vi vært der og sett den, så tror jeg jo vi hadde kunnet rapportere om at den er kjempebra. Men det problemet var at den da gikk under jorden. Ingen norske festivaler programmerte den, ingen norske distributører har enda kjøpt den inn, ja. og, og det var som om den ikke eksisterte. Og Cannes Festivalen 2019, så hadde jo Saverdorland laget en ny film, den blir jo 2020, for den er premiere i juni, Mathias og Maksim, ja, og som var i Tromsø nå, <gir> som, som vi har dekket uh, allerede på montasjene, omtale Lars-Ola skrevet. Sånn. Så Xavier Dolan er jo bare i gang. Han har sikkert liksom, lagt den filmen litt bak seg.
2: Det kan jo se som at det eneste muligheten blir at sin mattei ikke kjører et sånn perspektiv for det må de jo. Eller de har det jo også gjort, men... Det må jo skje igjen Han lager
0: så film at de må ha retrospektiv er, Og det er så skjedde. mange de... var, altså. ja. <laughs> men, men vi har den jo på Blu-ray Den har jo gått litt sånn runden i redaksjonen uh, og, og de som vil låne Kan jo <laughs> låne den. <laughs> og, 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 Men den er jo da til å kjøpe Jeg mener alle lytterne våre Dere kan jo bare gå in och det kostar bara 2,5 liter pååt så har du den filmen på blu-ray från amazon.fr. Eh <laughs> <laughs> och och nu när den, den släppte rätt på video on demand i USA vet du så efter sagt men säkert så kommer den ju då ut det jeg frykter og tipper at skjer, er at den bare i stillhet dukker opp på iTunes til leie her i Norge, som, som om ingenting hadde skjedd. At Men det, det får jo noen...
2: flere setten ja, 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 ja. vi hause Ja,
0: ja, så vi skal prøve å med, og vi skal tipse dere. Men for meg er den helt overleggende, den topp 10 film fra 2019. Men det var jo selvfølgelig også, det spiller jo in hvor stor glede det var at den var så bra som den er. Mm. Og ja, jeg får bare si en gang til. Vi har en episode om den. Pernille og jeg i, i grunnig om den, så da så det føles det bare sånn repetitivt å ta alt det ennå men øh, synes du den har blitt bedre Eller dårligere siden den gangen? Jeg
2: har veldig lyst til å se den igjen ja, jeg, jeg,
0: jeg, jeg, Men den, ja. jeg
2: tror nok at uh, den føles såpass bra Fordi gikk med, jeg, jeg gikk inn med store nerver Jeg er redd for å mislike noe av Ja, vi hadde la. ganske
0: lave forventninger Tross alt, ja, ja. så man blir jo preget av Og man
2: blir nervøs av det, fordi jeg har ikke lyst til å mislike noe av han Jeg har det her med å være Regisjør-kompletist Jeg vil, ja, ja. ha sett allt av han nå, og jeg liker alt av han
0: Ja, og, jeg, og vi kommer in på ting ved filmen Som ikke fungerer så godt, men ingenting av det Er i nærheten av å ødelegge det Nej bildet. Nei, nei, nei liksom fortellingen og, og, og følelsene og, og tematikkene er en veldig spennende tematisk film.
2: For meg er det jo tross alt fremdeles i et Saavedo-la-univers, ja, ja, ja. så, det, så det, det går ikke ja.
0: an å... så det er åttendeplassen min, og jeg håper jo... Vi har fortsatt kanske det eneste i norske filmmediet eller mediet overhovedet som i det hele tatt sett filmen og snakket om den, og ingen norske festivaler har programmert noe sånt, så det kanske kanskje bare vi som snakker om det, men til dere som hører på, så er det i hvert fall en varm anbefaling. Okej, okay, vi får beväga oss vidare då, Joachim. Ska vi till din sjunde plats? Ja, sjunde plats. Det
1: är då någon sån ut in från film som inte är på noen andres listor. <laughs> det er faktisk Hotel Mumbai. Ja, av Anthony Harris, hans ja. debutfilm.
0: Ehm Har jag rätt i så jag säger att det är en slags
1: terror action thriller? Ja, det är på något mode det där baserat på de, de händelserna, vår men jeg hadde vage minner av, altså terrorangrepet på det indiske hotellet, Hotel Mumbai i 2008. Jeg husker litt sånne nyhetssaker om det, men, men det er liksom det. Jeg må si at jeg hadde veldig lave forventninger til denne filmen. Hadde, det var en litt sånn rar distributør, og det var litt forskjellige ting knyttet til det. Jeg tenkte kanskje at det var en sånn spekulativ billig produksjon, da. Men ja, basert på forhåndsomtaler
0: og sånn Før du sier noe da, Tore Gakim for det er, for jeg, Nå må vi spole bare litt tilbake Jeg husker en tid hvor man ser at det er kommet en ny film Som er litt sånn action thriller av noe slag Med et par kjente skuespiller Men ikke noe sånn spesielt Og så får man bare lyst til å se den Fordi den har kult cover i videobutikken eller liksom sånn, White House det, Down ja, eller sånn, sånn, <laughs> ja, ikke sant? Åh, bruksfilm i den <laughs> ja, sjangeren Den vil jeg se Sånn har jeg hatt med den filmen Så har jeg ikke kommet til å liksom se den Men de filmene er liksom litt sånn men med den gick faktiskt på kino. Och ni kan ske bra på kino i Norge? Ja, ja.
1: Ja, jo, altså det husker ikke jag, men tror den sålde
0: 10-15000 biljetter
2: uh, i Norge. Var kan jag se den då? Er den på ström?
1: Jeg vet inte om den är ström igång. Jag hade en, en skrinner men, uh, ja.
0: men du må, nå, du ska få fortälla om filmen, men, men, men jag vet inte. Men utgångspunkten för du ser den är det då lite sån att du tänker detta blir keno topplistfilm, men jag ser den för jag liker genren, liksom den genren, liker den genren. För det känner mig väldigt igen. Jag trodde
1: kanske det skulle vara något byte down eller ett land sån. Bara ändrar mig spekulativt för det detta är på verkliga händelser, men det det viser seg at det var det er jo en ekstremt absorberende film, altså hvor Maras han bruker altså det er en sånn realistisk journalistisk reportasjestil i hvordan han beskriver disse grusomme hendelsene, litt sånn i Paul Greengrass Grass sitt territorium, vil jeg si. Ja. Og, altså, bruker av dette hotellet som er veldig sånn fancy hotell med veldig sånn flotte korridorer og rom og svitter og søyler og alt mulig og forvandler det till en sånn levende helvete i paranoia og røyk og blod og, og sånn. Og det høres i utgangspunktet litt spekulativt ut. Men faktum er at den volden som røsker sterkest, det er den som skjer offscreen. Og det, det som jeg synes er litt forfriskende med denne filmen, eller veldig forfriskende, det er att det er en film basert på nyere terrorhandlinger, eh, som ikke liksom seifer da. Altså den tar ikke så mye hensyn til... Andre ting, den törr att vara en ordentlig film. Jag föllr ofta att en del filmatiseringar av nyare terrorhändelser om det är liksom 9/11 eller 20 juli mm. det de, de kan vara bra men det kan vara litt för sån omtänksam också i förhåll til de påhörarna hade den här sagt. Så den här håller
2: riktigt tillbaka på Den
1: håller inte tillbaka med och det som är ironiskt då är att den samtidigt föles så när och ehm Det skulle man kanske inte tro när beskrivningen sån som den gör, men det är faktiskt det den gör. Og, så jeg ble helt tatt på senga av den Jeg tänkte dette var bare en sånn ny tullefilm Jeg ser den for jeg liker sjangeren mm -hmm. Og så var det en ordentlig opprivende Flott film, altså, både visuelt Og, og, og innholdsmessig så.
2: Du varslet jo at en av mine favoritter Armie Hammer spiller i filmen ja. eh, vil jeg, vil, Er han nok Som jeg trekker plaster for at jeg skal se den
1: Han gjør en fantastisk råde Som han alltid gjør eh, Og jeg tror kanskje han er liksom, eh, Hjert i den filmen på en annen måte han, han, har et, han har jo alltid et veldig register Men her liksom er det enda mer Ofte er han litt sånn, litt sånn neppo og mystisk Men her har, spiller han hele registret som, som skuespiller
0: Selve terrorangrepet i Mumbai 2008 Var det det? Ja. Det husker jeg fra nyhetene det For det var sånn der, typisk sånn der Hva skal man kalle det? Det er jo grusomt selvfølgelig, men noen av disse forferdelige terroristene evner også å, 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 å som har noe sånn teatralsk overdreven massivt over seg. Mm. Ta 11. september. Der, hvor selve volden er også tänkt ut å være en form for mediebegivenhet. Ja. Og jeg følte at den saken var en stor nyhetssak, også fordi det var noe sånn, de angrept et hotell det var masse terrorister fra høyre og venstre med skytevåpen, med bomber og sånn og sånn men det ble også en form for okkupasjon og det var jo en sånn det varte jo veldig lenge mm. og mitt spørsmål siden ikke har sett filmen er da er strukturen i fortellingen sånn at vi er det veldig sånn med alle som bor på hotellet, hvordan de kan redde seg ut og sånn, eller er det sånn mange perspektiver, sånn er politiet, terroristene, er det, sånn, er det sånn flettverksaktig? Nei,
1: jeg synes ikke den er flettverksaktig, du følger jo disse forskjellige, den tar utgangspunkt i en gruppe mennesker som er gjeste på det hotellet. Ja, ok, så, så, det, så, så, det er, så
0: det står sentralt, så, så det er en der, internasjonal uh, gjestmiste ja, liksom.
1: Ja, men den er liksom så labyrintinsk, altså, Um, disse menneskene kommer inn og ut Av fortellingen på naturlig vis Den kryssklipper de ikke, ikke på en måte Mellom de forskjellige situasjonene Nå skal vi se hva som skjer med de og de og de og det, er, det er noe sånn, sånn liksom, herlig kaotisk Over hvordan det er fremstilt og, og, Men noe, først og fremst noe veldig realistisk Og nært Det er ikke liksom, uh, bombastisk musikk Eller noe som skal Nei. understreke ondskapen til. Det er bare et fullstendig kaos som skildres altså. uh, Som jeg synes var helt fantastisk
0: Det er alltid litt vanskelig Å liksom, ha lyst til å se filmer som jeg har en veldig grusomt innhold men jeg, film, jeg har ikke sett den igjen Jeg har Nei. sett den den ene gang ja, Mens vi snakket noe så kom jeg på At hun Stacey Martin mm. Spilte igjen film om det Terroengrepet for noen år Så bare måtte jeg slå den opp. Den var en fransk film som heter Taj Mahal Fra 2015 ja. eh, Jeg har hørt om Ja, hvor hun også spillet en sånn gjest på det hotellet også, Den har hört hørt så, er litt ja. sånn ja, De som har sett har den sett. så veldig begeistret for Nei. den ja, Men det er jo en sånn typisk sånn hendelse i hvert fall da Som mm. naturligvis kan avle frem en del filmatiseringer Fordi det, det, det äger sig ju för film för ja, om det
1: är som vi säger är stjärnskådespelare alltså om i Hammer of David Patel och så er, så är så ned betydligt. Det är ja. mer upplevelse än att leve sig igenom
0: dem då kanske. Men, men det er ganska högt på listan in då. Du ja. har sett 150-60 filmer. Ja. Ja. Altså, kan du avsluta med kanske alltså det som gör att den är så Nei, men det är jo handlar med ty en type
1: film en ideologi som man identifierar med som er en sån visceral går rätt i magen typ ja. av upplevelse. Ja. Var inte det av dialog eller rollfigurer ro ro då, den er driven av att vara till stede, vara der det där sker och det på, på kroppen.
3: Mm.
1: Og, eh, det var inte så sånn supermånga såna filmer i år, men dette var, var en sån den, som gör at den hevas over en del andra filmer som uh, kanske man tänker att varit mer naturlig på en topp topplista men uh, jag syns det är extra gött att kunna
0: framhäva en sån film som uh, ja, ingen andra har tänkt på
1: oavsett <laughs> var ja ja, ja 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 ja
0: det är ju du som får denne filmen in på min lista över ting jag får lyssna och se. Ja. Jag är väldigt tillit okay. till dina anbefaljer. Jag föll inte väldigt sällan slå fel. Ehm 7:e ja. Ja. Mm. vet ju
3: att
0: vet ju at du har filmer jag är väldigt glad i. Under syvende plass? Men, ja, ja, men sånn er det. Nei, ja, av og til må man liksom bare innsi at um, man, det er Man har vurderer. gjerne
1: en sånn filmatisk ideologi som man knytter seg til. Hva slags mm. type film er det du får, altså får nærmest forbindelse med? Og det er nettopp en, altså ikke
0: et terrorfilmer. Nei, 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 men, men selve filmskapingen. Ja, filmskapingen, og det er en tilfelle her. Spennende, bra. Syvende plassen din, Pernille. Vi får bevege oss uh, videre.
2: ja. Den kan også innledes på litt lignende måte som det det beskrev mot slutten her, fordi nå skal vi også over til en film som ikke nødvendigvis er drevet av spesifikke rollefigurer, men mer en händelse å være på det som skjer og føle på kroppen, og det er Gaspar Noes Climax.
0: Ja, det er, det er en naturlig overgang,
1: faktisk. Ja,
2: ikke sant? Uh, ja, vil jeg si. Ja, og det er hans... Uh...
0: Det er på en måte slags terrorangrep det også, selv om, ja, selv om ikke det er formulert sånn i filmen, eller på noen måte snakkes om som en terrorangrep.
2: Ja. Uh, ja, nå er jeg litt usikker på om det er hans korteste film Men det må være borte mot en av de korteste Den er 97 minutter lang Og det er det veldig lett å sette pris på Når man ser Climax fordi, ja, jeg,
0: jeg hadde ikke orket at den var et minutt lenger sant, det,
2: hadde, det vært, hadde han gått full Enter the Void Med mm. Climax Så tror jeg det hadde vært Mer enn utmattet mot slutten uh, For det er liksom bare en sånn forferdelig Helvetesreise Som, du, som altså jeg synes det er gøy å være på den Men jeg venter også på at det skal ta slutt
0: dette er en film vi har sett Alle sammen Jeg har den på 14. plass Så den er jo Jeg vil kalle det høyt Også på min liste Tori og Kim ja, Jeg har den jo på, på 50 Ja ja Men uh, det er i tre, øverste tredjedel ja. Ok, Hvil, hvilke andre filmer har du rundt 15. plass på for å... Mid 90s Terminator Dark Fate <laughs> Terminator Dark Fate er hvor, Hvilken plass er den på? 51 Oi, oi, oi Wow, den er ja.
2: akkurat bedre enn Terminator ja, den,
0: den er nok på min 140. plass Holdt jeg på å si ja, Nei, det er litt spesiell Men, nei, men, men ja Mm. Den, er jo, den er på mange lister, må også sies Nå er jo vi tre her til å snakke om våre topplister Men på montage så publiserer vi jo Lister fra mange bidragstyrtere
3: mm.
0: Og Climax har gått igjen
1: Mm. Den er absolutt... Det er jeg glad for, for det er også en av de
2: eldre filmene ja. som fort kunne falt i den 2018-ånden.
1: Og jeg må bare si at jeg har hørt på soundtracket, det synes jeg er fantastisk. Er alt
0: fra råder til, ja, husker jeg husker ikke alt som er det en gang.
1: Gary
2: Neumann og ja. Saron. Og...
0: Bare snacks. Ja. Og historikken her er jo da kamppremiere 2018, som du ja. nevner nå. Som jeg hadde
2: en helt historisk bra visning av. Ja. det endte jo med at hele Danskompani-filmen kom ut på scenen etter visning, mm. og hadde Dance Battle med Gaspar Noé på scenen.
3: Ja.
0: Det blir jo ikke sykere <laughs> Nei, nei, nei. Ja, og vi har snakket om denne filmen i en episode fra Kandestalen det året, men det, jo, det er jo snart to år siden. Mm. Det som selvfølgelig gjorde Climax veldig til en sånn 2019-hendelse, var jo, må jeg si selvfølgelig, at Gaspar Noé da kommer til Filmfestalen i Tromsø, januar for et år siden, med Climax ja. for Norges, eller Norges liksom, lanseringen eller premieren, og er til stede og snakker om filmen på visninger, stiller til intervjuer, narspill, etc. Så Gaspar ja. Noé, det at han kom til Norge, tross alt et veldig lite land for en filmslanseringsfase, gjorde jo også at Climax ble en veldig sånn 2019-opplevelse på starten av året for veldig mange. Vi, mm. vi var og så den i Cannes først, men jeg opplever at den har ikke så lang distanse til. Nettopp fordi det ble gjensyn, og det ble hele lanseringen, og selv om den da egentlig Fikk et ganske lite kinopublikum i Norge Så tenker jeg likevel, jeg tror den solgte 4000 billetter Men det er en også en fryktelig Sær film, egentlig De fleste mm. går ikke på kino for å få opplevd Det som skjer i Climax Men for de som er interessert, så er det jo en veldig stor film ja, Og jeg, 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 jeg var, Det var ikke langt altså sånn, Sakte men sikkert så kom den bare inn på topp 10 for meg Men jeg, jeg tror vi likte den antrent like godt, Pernille Ja, det
2: kan være mm. og, og samtidig så dømmer jeg ingen som ikke liker den For det er veldig, Nei. veldig forståelig Å ikke orke Gaspar Noé generelt mm. jeg, det,
1: det man ska si, det gjør jeg altså. Jeg liker den veldig godt, ja, okay. generelt
2: mm. Jeg synes dette er en av hans beste Jeg var också ikke så for Love, for eksempel Jeg elsker en til The Void og Irreversible Og så kommer den her tøttet Men den er jo, Clamax er jo Som flere av de andre filmene hans Både stygg og stilig på samme tid mm. Og relativt utholdelig men det er noe med den flyten og den der rare narrativ han gjør, hvor han bare flyter gjennom rom og det er liksom, settingen er så stygg og grell, mm. og skuespillerne er liksom både ser jævlig bra ut og er stygge, det er, ja. det er en sånn rar balanse som funker da, og underbygges jo ganske kraftig av foto til Benoit Duby, som er et av filmene Ja, ville kommet på topp fem beste
0: foto fra 2019 i min bok. Så nå
2: har jo både beste foto og beste dansescener, og beste, et av beste soundtrackene, så for meg er det helt umulig. Og så det noe den
1: i rommene der og som altså de må bruke i de forskjellige rommene. Det synes jeg også er fascinerende, husker jeg.
2: Ja. Liten sånn Fredo-stemning, sånn, hvor skjer det neste gru ja, ja, ja. mm. Det er knives
0: out for klubbgenerasjonen på en måte. <laughs>
2: Interessant. er det kult at det er et authentic cast, da det er jo dansere ikke skuespillere, og ja. altså, den eneste kjente der er jo Sofia Botella, som også er danser i utgangspunktet, ja. som har blitt skuespiller.
0: Jeg liker den veldig godt, synes hun er kjempebra Jeg vet ikke om hun dramatisk kapabel til noe særlig mer enn det hun gjør i Climax Men hun får jo mye mer dramatisk å spille på i Climax enn hun mm. fikk for eksempel i The Mummy eller, <laughs> uh, Hun var jo bad girl i den der Kingsman, var det ikke det? Jo da jo, ja, har den der knivfot Ja, ja Hun er ganske kul ja, Jeg liker henne som performer på en måte
2: Men jeg vil også bare benytte anledningen til å legge ved sånn side note på syvendeplassen ja. med uh, Climax jeg så jo Luke i Cannes, som er hans vet, time lange. Eller, nei, den er korter enn det.
0: Ja, men det er veldig bra at du kommer på, for den filmen har, apropos hva som skjedde med The Death and Life of John F. Donovan, så har ja. det jo også bare blitt helt stille. Men, men det er noe i formatet. en ny film i ja. 2019 i Cannes, så, så snakk litt om den. Den er, den er på noen er, lister.
2: Ja, den er jo en helaftensfilm, uh, og det er derfor har den på en egen plassering, men jeg vil gjerne liksom skyve den inn sammen med Climax. Fordi de, de kan jo oppleves relativt likt. Altså, det er jo begge ja. filmene er en slags stemningskildring av en händelse som skjer. Og, men altså, vi følger kanske en karakter litt mer i Luxaterna, da, men der er, det jo, er vi på ett filmsett, og så mm. følger vi, uh, det er vel en Beatrice Dahl, uh, som spiller jo på tråden. Og så bare ser vi, er vi vitt? Til en sånn ganske grusom behandling av henne på sett Hvor ska skal være eh, festet til et kors Ja, for det hekse ja, greier, ja, heksebrenning og, og har jo ikke
0: sett den, men jeg har hørt dere snakke om den
2: Og hun det väldigt traumatisk Og vil vel egentlig si kutt Men så er det sånn, nei, nei, bruk dette Bare kjør på mm. Bruk den smerten du liksom føler på nå Det, det er fint, for å, bare for å få det skjøttet Og den scenen holdes ganske lenge og så bare flyter du til å bli En slags en epilepsianfall en film For det er jo selvfølgelig også sånn flakkende lys da mm.
0: Og <laughs> jævlig
2: slitsomt Altså jeg ja. tror jeg at jeg har følt sånn Å gi meg ti i buks når jeg er ferdig, liksom. <laughs> Men den er jo kjempekort Jeg husker ikke ja. akkurat hvor Men den er jo ikke kvalifiseret som liksom en spillefilm en gang
0: Nei, nei den, er under, den er under jeg, jeg, en time specialvisning Den hadde jo en sånn
2: fall, jeg ja. Men jeg er skikkelig glad det er sånn Og den kommer aldri til bli satt opp her Det ville i så fall måtte bli en slags Dobbelbill, sånn klimax sånn, med den som forfyller ja. noe Men uh, herregud men, Hvis man kan få fatt på den, så den må ses altså.
3: Ja,
0: her bør jo festivalen kjenne sin besøkelses tid Tenker jeg Og Hvis ikke filmfesten i Bergen eller, ja, Den ville jo ikke kvalifisert på film fra sør da, Men filmfesten i Tromsø Den heller ikke var vi sett vår lit til enten kosmorama eller Oslo Piks, da. Med tanke på at Gaspar Noe er også en filmskaper som ikke har laget noe som ikke har blitt vist i Norge. Så du ville vært sjokkerende hvis ikke den kom. Jeg er kjempenysgjerrig på å se den filmen, Norge.
2: Jeg sa feil forresten, det er Charlotte Gainsbourg som har festet. Det er oh, ja. spiller i filmen, ja, for... men det er Charlotte Gainsbourg sin smerte.
0: Ok, ja, men da vet vi, vi det. Den, det, det, den, øh, det. Vi har vel til og med gjort noe på den på montage fra Cannes Jeg var jo ikke der, men... Øh... Ja, det er Gaspar Noé, og det er hyperrelevant selvfølgelig, apropos å følge regissører
1: Jeg må bare skyte inn der i forhold til klame Jeg er jo en gammel raver fra 90-tallet Men det var en annen film i fjor som handler om litt sånn det miljøet som jeg likte veldig godt som heter Beats, en som heter Welsh en regissør, svart litt film om undergrunns rave-miljø på 90-tallet som er faktiskt på min 15. plass eller noe sånt, som er veldig høyt oppe så, så den men den har kanske mer karaktärdrivet drivet då. Det är inte den, den sån intense upplevelsen som som klimax var. Och
0: har ju också nog mer plott än att där om ikke är mordmysterium så är det slags sån vem spikade ja, jeg... <laughs> vem spikade den <laughs> drinken, drinken vad heter det sangrian den bolla okej. Ska vi gå over på min sjunde plats då? Ja. Det er, jo, det er jo da et lite mønster her, da. Fordi mange filmer som hadde premiere på kampfestivalen i 2018 hadde jo da norsk kinopremiere først i 2019. Og på min syvende så har jeg en tyrkiske regissøren Nori Bilge Jeylands film Det Ville Pæretreet. Den gick på kino i Norge cirka et år etter kamppremieren, tror jeg, hvis ikke jeg ikke husker feil. Og den er tre timer lang, men den er da noe så spesielt som en... Det er jo ikke utypisk fra han. Også. Nei, 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 det er ikke utypisk, men ok, jeg elsker Nordi Bill Gejelan som filmskaper, og han har ikke laget noe jeg ikke liker, og jeg har sett uh, alle filmene hans. De står her på hylla, og jeg, uh, han er liksom husregissør her hjemme. Den filmen han lagde før Det Villebæretre, det var jo Vintersøvn, som han vant gullpanen for, og han fikk pris i kan for absolutt alle filmene sine, inntil Det Villebæretre. Og da jeg så det vilde på E3 i takken, tenkte jeg, herregud, nå blir det jo priset igjen. Den er jo helt fantastisk hva utretter. Det er en super... Det er noe, av alle filmene hans så kan man egentlig si... Man kan si dem nesten alle, men denne mer enn noe annet, kanskje ved siden av vintersøvn, er jo som en roman. Det er veldig mye tekst, og dialogen er... Plok, men også litt sånn, det er veldig mye sånn narrativt her også. Det er familie, det er fedre og sønner, det er opp og ned veier, gater hit og dit, små og store konflikter og sånn, sånn. Men i hovedsak så handler filmen om en ung fyr som, skal, som har ambitioner om å bli forfatter, for å si det på den måten. Han, men han er, han er også liksom akkurat ferdig med studiene, og, og har ikke noe særlig penger, og har ikke noe jobb, og har egentlig ikke noen fremtidsutsikter, så han drar hjem til mor og far. Og mor og far bor i en, en liten landsby Litt utenfor en halvstor by På vestkysten av Tyrkia Litt sånn ut mot Egerhavet kan man si Men også litt sånn Uspennende, det er jo vakkert der Men det er jo ikke sånn det vakreste landsbyen i Tyrkia På en måte, ikke sant? Det er, det er heller ikke en sånn der Littoresk sånn Nei, det er ikke sånn Geiranger, ikke sant? Så, <t> så det er sånn, ja Det er noen saure og det er noen kure Og en liten moské Og det er noen grusveier opp og ned og hit til ditt Men det er det ville pæretreet da som vuxer utten för eh, vad ska vi säga si, liksom eh, grändes hytta till faren som är eh, en lite sån härlig type. och vi följer huvudpersonen en ganska usympatisk eh, ung man som kommer hem och som har en ganske karismatisk och och far som är en hopplös typ då som inte har klarat att spara på pengar han gamble lite och sådär han är lycklig men sitter liksom sånn liv. i livet och utifrån det utgångspunkte så vuxer sig då en film som jag syns Lodde väldigt dypt Etter hvert så blir den jo ganske gripende Den handler liksom litt om Hvordan du erkjenner att du liksom er litt misslykket og, om, og du lurer på hvor det kom fra Og hovedpersonen her Klandrer jo faren For på en eller annen måte Å ikke lyktes med å legge til rette For at han ble den stor forfatteren Men han har på en måte skrevet en bok Og han driver og, og går rundt og prøver Å få lagt til rette for den kanske skal Få bli publisert Må han selvpubliserer den også kommer han i prat med forskjellige figurer da. Da blant annet en helt utrolig sekvens hvor han kommer i prat med en sånn imam. kommer gåne eller to imamer som kommer gåne ned en lang vei og den scenen varer kanskje 20 minutter og de snakker og snakker og snakker og snakker. Men for det er problem
1: med den scenen, men, også... ja, da, men
0: det er jo for spesielt interesserte selvfølgelig følg jeg, jeg, jeg har ikke noe problem med. The Death and Life of John F. Donovan. Slenger jeg jo ut som en ekte anbefaling til liksom, typ alle lytterne, alle de som hører på det, tror jeg kan se den filmen og, og, og finne noe i den. Det ville på æretre, jeg mener den er liksom helt åpenbart en av de store filmerne fra 2019, men jeg vil jo også selektivt anbefale den. Litt fordi den er tre timer lang, og litt fordi jeg tenker at du må være med på en viss type sånn masse prat, kombinert med egentlig visuell filmskaping, men også da filmen er lagt opp til å liksom virke i 2 timer, to og en halv time, før den begynner å virkelig om det den skal handle om. Så slutten av denne filmen for mig blir heller sånn superrørende og veldig sterk for de har vært så med på hele der masseringen av disse relasjonene alt snakker om, og så etter hvert så begynner det å, å bli veldig dramatisk da.
1: Ja, jeg har glemt at dette var en 2019 film så jeg har den ikke på lista med en gang, men den, jeg likte den godt, ikke så godt som Intersjøvn men det synes jeg er interessant det du sier til slutt der, for at den har noen lange, lange dialog, dialogdrevne sekvenser hvor det er veldig mye informasjon og politikk mm. som skal diskuteres mm. Men det kan man egentligen tunna lite ut og och på en måta utrenger inte få med dig innehållet. Var det ordet? Var akurat
2: det jag gjorde nämligen. Ja, inte sant jag gjorde också det.
1: Och så lota mig fascinera av, av den estetiseringen av landskapet till en viskrad ja, eller alltså de det poetiska. Vad var med
0: steady cam någon sån här steady cam det är väldigt
1: vackert. Och liksom drøm, de drömmaktige följer jag vad nästan möten har med en av författaren eller förläggaren mm. eller vad som helst. Som, som har en sånn rar, merkelig dynamikk. Det synes jeg var fascinerende. Jeg har, jeg, har, jeg har tonet ut på en måte alle disse her politiske og religiøse diskusjonene som det må bare gi opp til slutt Jeg klarer ikke, jeg henger ikke med For det var
2: akkurat det problemet jeg hadde altså, ja, Nå har sett både Pære 3 og Vintersjøn Og jeg synes det er fascinerende å, å høre på spesielt din dyrking av det og Også Benjamin Astan som har vært begeistret for. Ja. Men for mig så blir det liksom Det er nesten litt flaut si det Men Charlie han blir kjedelig for meg ass.
0: Ja, men han er jo på en måte litt Nesten med vilje enn litt kjedelig filmskaper Men jeg har ja. jo ikke
2: noe mot snakkefilmer Nei, Snakket nei, nei men
0: det Fokuset hans, det han er opptatt av som kunstner Er jo han han sätter sånn, lupe på sån nästan liksom sånn på sån knauskoraktig måte utan samling för övrigt. Sätter han liksom sånn lupe på sån ett stycke av någonns liv som är sån han fyren här, han är jävla upptatt av akurat det här i de här ukorna här av livet sitt. Och det ville kanske bara ha varit 10 minuter i en annan film, men jag ska laga ett 3 film om akurat det. Och och den filmen mer än någon annan är väldigt sån vintersövn är ju den mest opplagt mesterlige filmen hans min favorit er en film som heter Ozak eller Distant, som han lagde i 2002 tror jeg, men han holder egentlig på med det samme i alle filmene sine, og det interessante her er jo også at det er sånn kulturspesifikke ved Tyrkia da, som et litt sånn tvangsekulært samfunn egentlig, som har masse eh, religiøs eh, påvirkning, men er, nå tar jo religionen egentlig enda opp med å ta mye større plass i Tyrkia nå på 2010 tallet enn de gjorde på 2000-tallet, 1990-tallet og sånt. Men en sekulære skift i det tyrkiske samfunnet etter Første verdenskrig, som da landsfader Atatürk tvang igjennom, ikke sant? Bort med, med persisk og arabisk skript, in med latinsk alfabet, og, og det har vært sånne store revolusjonære ting, sånne store samfunnsendringer da, som egentlig ble gjort på 20- og 30-tallet og som da har ligget fast i den sekulære tyrkiske staten Gjennom det hele, ikke sant? Og Jaylan er jo da, kanskje 60-åring, sånn, han har jo liksom veldig sånn, han forteller om familier, og typer, og ambitioner fra rollefigurer i et Tyrkia, som er litt sånn, er en vanskelig nasjon, fordi den, den strever hele tiden med en sån modernitet, som den egentlig kan ende opp med å bruke flere hundre år på å ta opp i seg, da. Og det er hvis man vet det, og tenker på det i lyset så blir filmen det 10-20 ganger bedre, synes jeg da. Det er noe veldig
1: konsekvent i Vintersjøen, hvor du har dette her jordsamfunnet som er liksom midt mellom... Driver det
0: hotellet opp i...
1: Ja, den her merken som er midt mellom to sivilisasjoner nærmest.
0: Også klasseportrett. Og klasseportrett og mange ting. Mye
1: av det som sies i dialogen reflekteres i omgivelsen og sånn. den er nok hakket mer konsekvent og mer gripende, synes jeg kanskje. Jeg
0: kan si meg litt enig i det, men... Det fine er, det er, ikke, det er ikke så lett å gå tilbake og drive og se disse filmene om og om igen. Jeg har vel maks sett, har, Vinterkjøen har jeg sett to ganger, Rosakka har jeg, jeg har kanskje sett to-tre ganger og sånn Så det er ikke sånn at jeg har sett noen av filmene hans mange ganger og vært sånn, og den Men det er noe med å følge kunstnerskapet hans, mm. som jeg bare opplever så, så utrolig tilfredsstillende Nesten litt sånn som å følge de filmene de har med Patricio Gosman, som vi snakket om i sted Cordierer of Dreams, altså bare sånn at den ene filmen føler jeg bygger veldig videre på den andre og desto flere av dem du ser, desto egentlig mer spennende er se vilken mm. som helst av dem da Så, Nej jeg regnet med at jeg måtte føre hoveddelen av samtalen på Det Ville Per 3 Men uh, det er altså det er min skalledi. syvende plass og, og siden den er såpass lang også, så er det jo litt sånn De gangene man får satt seg ned sett J-Land ordentlig Er enten på festival, eller liksom når man skal se det første gang sånn, Om det er film fra Søl eller når man går på kino Men, men de har jo faktisk gått på kino da, mange av disse filmene ikke så mye av det han lagde aller først der Men, men de fleste tre.
3: Det ville Urgenær pære på
0: kino, vanlig kino Vintersev Cannfest var den 2018 Så gikk vi på mener, kino 2019 med,
1: 19, ja. mm.
0: Og Vintersev gikk på kino Og de føler der også mm. Jeg tror Once Upon a Time in Anatolia Gikk ikke på vanlig kino Den er også over tre timer langt å, ja. jeg må le litt Det er jo fryktelig surt da. Tenk deg en som ikke er sånn dødsinteressert i film Som får anbefalt å gå på en av de ja, Det er jo en slags parodi
1: for de som ikke liker uh, Ja, på en måte Men, men jeg synes Hvis man
0: snakker bra. om da, Dialogdreven kunstfilm fra et land i Midtøsten ja. Så vil jo jeg Selv om jeg elsker også mye av det bra Som har kommet fra iransk film de siste par 20 årene Så vil jeg jo si at J-land er egentlig Lettere tilgjengelig Fordi det er noe med at det er noe veldig mellommenneskelig og konkret som snakkes om hele tiden. Noen av de iranske filmene som jeg også liker veldig godt, synes jeg oppleves enda mer sånn fremmede på en måte, for det blir liksom enda mer sånn, noe, hvordan er dette igjen? Ja, synes jeg da. Ja, men okay, ok, uansett, dette er bare men som en kjempeanbefaling av det vil per tre, så, mm. så jeg skal ikke trekke den ned. Men jeg innser jo at den har sine begrensninger som, som i dens tilgjengelighet da, for et mer allment publikum. Men da ska vi over på din sjetteplass da, Tor Jørgen.
1: Ja, sjetteplass, sjetteplass. Og vi er jo ikke helt ferdige med dokumentarfilmene. Vi har Nei. snakket om to väldigt bra i sted. Og min siste dokumentarfilm for dagen i hvert fall, det er jo Maradona. Eller Diego Maradona, som den heter. Ja. Jeg har allerede skrevet en omtale om den på montage. Så kan du lese det der for å få litt mer ifyldigere info. Men klart... Jag likhet med alla andra har varit väldigt fascinerad av Assif Kapadias projekt då. Alltså det projekt om ungern genier och berömmelse med, med Senna och Amy tidigare, men det är ju inget tvivel om att det är Maradona jeg har närmast förhåll till av de tre. Jag växte upp delvis på 80- och 90-talet, hur Maradona framförallt var aktiv. Rikt nog inte helt, alltså var inte mycket mycket vi fick sett av på norsk TV men jeg fikk nok til at jeg skjønte at var en, en kompleksfigur, mm. eh, både på banen og utenfor banen. Og, eh, det har blitt laget, laget mange dokumentarer om han før, men eh, det er jo noe med Kapadia og hans musikalitet, og hvordan han behandler disse geniene, mm. eh, hvor, eh, hvor man ska få en følelse av deres personlighet gjennom filmspråket, mer enn bare informasjonen av sant, det vi blir vist, og det gjør han, synes han virkelig gjør til de grader i, i Diego Maradona. Ja, som jeg skriver i omtalen min, så handler det også mye om lyddesign her. Mm. Hvordan han liksom, han bruker mye arkivopptak fra Maradona klipp fra 80-tallet og sånn. Og det er jo litt sånn gromsøtt i mange av de klippene, men han liksom gir nytt liv til dem med å liksom forsterke en del lyder og legge til en del lyder og og, sånn. og så har du jo Maradona selv, som i motsetning til de to foregående objektene fremdeles lever, men han er, ser han aldri, han er bare en sånn stemme som kommer inn av og til, intervjusnipper og sånt, men han er jo, han er egentlig ikke en del av sin egen historie, så han, det bidrar jo til den her mytologiske oppbyggingen av, av denne figuren da. Så um, ja, ja, det er basically det jeg kan si om
0: den filmen ja, Vi har jo andre, vi har sett vi også
2: Ja, jeg er på tommelopp Jeg ble kjempeimponert uh, av Maradona Altså Capadia generelt Som uh, nå er en dokumentarfilmskaper Som har fått meg til bli interessert i både bil og fotball Og det kan jeg si om ingen andre <laughs> <laughs> Hatten da uh, til Capadia Kommer du til å si alt? Om... Er det
0: Capadia eller sier Capania?
2: Jeg vet ikke, jeg sier sikkert feil <laughs> ja, Jeg Kapadia. tror
0: jeg, jeg intervjuet han i Tromsø da han var der I 2018 og Asif Kapadia. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke man kan si det så feil. Litt sånn trykk här eller trykk der. Det er ikke sikkert han ville sagt våre navn riktig heller. Det er et extremt imponerende, spesifikt filmkunstnerskap som Kapadia er på gang med nå. Da. Og jeg liker jo å tenke at det fortsatt finnes flere eh, ikoner mm. som man kan eh, skape disse filmene om. Og Amy slo mig jo helt i bakken. Jeg fikk sett den 3-4 uker før årslistene skulle lages det året, hvis ikke jeg husker feil. Og det var ingen film i det året. Husker jeg husker ikke akkurat hvilket år det var. Som imponerte meg like mye. Og den blev min førsteplass. Og det står jeg veldig ved, for den, den, den er et sånt helt... Jeg følte på mange måter at det var en film som var så rik som en film kan være. Hvis du først lager det. Fiksjon eller dokumentar, det spiller liksom ingen rolle. Um, og det fine er jo at med Diego Maradona som person, så står jo Capadilla overfor en litt annen utfordring. Senna var liksom et uangripelig eh, nasjonalt ikon i Brasil. Han, eh, han drev med en idrett som var extrem, men han var også en veldig fornuftig og klok person, som vi får se i den filmen. Ramme seg en tragedie. Amy var jo... En helt ekstraordinært talentfull sanger inne Som sikkert gjør noen gale valg Men hennes livshistorie formes jo vel så mye av Alle de gale valgene menneskene rundt henne gjør Med Diego Maradona Så føler jeg litt, det litt av, av alt På en måte Men det er jo en fyr som lever Og som har eh, ni liv han, er, har jo, han har jo Etter karrieren også Gjort mye dumt Og hatt mange rare retninger I livet sitt det jeg liker veldig godt med den filmen er jo også hvordan Kapadia fokuserer på en Egentlig, på en måte litt sånn overskiftsmessig, litt sånn useksig del av Diego Maradonas liv og karriere. Det er jo så mange ting man kan ta fatt i.
3: Mm.
0: Fotball-VM USA i 1994. Maradona gjør et slags comeback på det argentinske landslaget. Skårer et helt utrolig mål og blir tatt for doping fordi han har noen spor av kokain i blodet. Ja. Eh, som er jo sånn der du er så dum! Mm. Du ikke, liksom, altså det er jo ikke engang doping. Det er jo et ulovlig preparat, selvfølgelig. Men det er liksom ikke, han har bare, man blir så trist fordi mm. hans storhet er så speciell Samme med det Guds håndmålet i 1986. Han gjør kanskje et av de beste fotballvermene spillet gjør, men han blir også husket for en av de dummeste tingene en spillet kan gjøre. Mm. Så han hadde filmen liksom om Maradona i Napoli. Og det er så fascinerende hvordan han har klart å se, og ikke minst klare å grave frem, Materialet som kan fortelle historien om hvor spesiell den overgangen egentlig var
2: Hvordan han formet et helt folk rett
0: og, ja, og slett overgangen i livet Hvilken ja. posisjon han fikk blant Napolis-fans altså, Når Napoli nevnes fra en eller annen serie A-nyhet nå for tiden Så er det umulig å tenke på den fotballklubben i lys av Maradona Så jeg synes at filmen utretter veldig mye Jeg har den også på heldig omtale det er ikke Egentlig fordi det er noen svakheter ved den Den kunne vært høyere Men det er noe med at den kanskje har litt noen lavere kokepunkt da dramatisk än de 200 filmer. Jag föll det där är smick inte en dekonstruktion av
1: objektet uh, han driver med här. Han sätter det också det men så sätter han det samman igen som och gör det till en sån historia. Detta tillför det en slags sånn mytologisk resa, en grekisk uh, tragedi mm. eller mm. vad du vill. Mm. Och det är det jag syns är så fascinerande hur han gör det inte bara genom historieförtällningen och voiceover och så men mm. också i speciellt i ljuddesign och ja. den musikualiteten i klipperytmen och sånt. Så ja, det
2: er har Kapadia bevist at han Kan gjøre, at altså han kan lage Så gode dokumentarer ut fra mm. så forskjellige Typer folk, mm. så jeg har liksom, liksom Ønsketenkning om at, tenk hvis han Bestemmer sig for å gjøre en dokumentar om en eller annen Regissør, vil ikke veldig godt Se mm. flere om fem år eller ti år Kapadias Polanski mm. eller noe ja. noe Det hadde vært noe
0: ja, det, det
1: Kapadias jo, Jesus ja.
0: <laughs> Eller sånn Ikke det, men nå skal vi ikke sitte her og foreslå det Men sånn, jeg kan godt se for meg at, Alltså i Capa har de gjort en spännande dokumentar om Terry Gilliam for exempel. Mm. Precis vad jag menar, alltså sån bara det er jo lagt en dokumentar av, ja. men hvis du tänker att allt möjligt av, av arkivmateriale som har vært en del av Terry Gilliam's liv då. Og så si at han venter noen år med det, og hvis Gilliam har blitt gammel og liksom sånn. Da så så hadde
2: han sikkert fått tonen, meg til å like, Terry Gilliam. Nei, men skjønner du med det? Og det er litt
0: sånn umake forslag. Det er ikke en så berømt figur, men han er en litt sånn figur, og vi vet at han har en litt sånn... En
3: sånn gamle genier og berømmelse. Ja, innholdsrik og livlig,
0: og litt sånn tragisk. <laughs> mm. Altså, genier som ikke nødvendigvis blir, kommer helt i mål med mm. sitt potensial da. Der er jo Amy spesielt tragisk. Ja. For hun kom... Hun skulle jo ha gjort så utrolig mye mer. Mm. Uh, Marilyn Monroe, James Dean, denne typen ikoner, Køben. kunne jo meldt seg, men de ja. hadde gjort så mye på igjen, ikke ja. sant? Og Cobain gjort så mye dokumentarer på, og så videre og så videre. Um, det er bra at du har den på listen, det er en typisk 2019-film som føles veldig del av filmåret. Uh, men vi kan, kan jo kanske bevege oss videre til sjetteplassen din, per -Nille.
2: Ja, på sjetteplass så har jeg kanske min mest sånn overraskende film på topplisten, synes jeg selv da, og det er Knives Out av Rian Johnson. Jeg er kanskje om å ha med den på topp 10 vil jeg tro, men jeg vet at det er flere som backer eh, positiviteten da. Jeg er
0: usikker på om den er høyt på noen andres lister, men jeg er jo fascinert av at den er på sjetteplassen din.
2: Ja, det eh, det är lite sånt tillfälligt att han har på akkurat sätte då, men jag bara så sånn, när vi hade lust att ha med den för att har fått så sånn ny respekt for Ryan Johnson. Jag har aldrig varit sån stor fan av han egentligen, men akkurat med Nice Out så satte jag en nät på och tänkte sån herregud, när det var sist jeg så sån sån onkligt schiklig, stram och goddoneit berättelse eh, mm. av Agatha Christie Verdi eh, den är så leken och stilig och genomtänkt och jag känner att den har så många detaljer och trådar som allt blir fult upp då. Jag känner att det är något som hänger i en Uh, og er urørt på slutten det Alt kommer full circle Og det synes så gøy Og skuespilleren er jo En sånn ensemble power uh, Skikkelig Fra Tony Collette til Daniel Craig Som bare viser sider av seg selv Som jeg ikke trodde fantes Så utrolig leken Positiv overraskelse Jeg var liksom sånn, Ja, skal gå se den da Men så bare innfreden sykt
0: Filmen hadde jo premiere i november, desember engang Ja, var sånn litt før jul Før jul, så er det er jo ikke den hadde premiere Den er Oscar-nominert i en kategori For beste originalmanus til Rian Johnson Ja Det er jo fett at en original det Ikke bare tiltrekker seg så bra cast Men får også bli laget Til synlig at den uten noen form for restriktioner. Det virker som Rian Johnson har fått laget Exakt den filmen han ville lage På ikke alt for høyt budsjett Og så har den jo blitt en kjempeboksoffisitt Jeg tror den nærmer seg 300 millioner dollar på verdensbasis liksom. Det er jo ganske imponerende jeg, jeg synes dette var en OK-film. OK jeg har ikke noe spennende å si om den. Jeg tror den hadde litt vel god bøst da jeg så den. Ja. Jeg tenkte sånn, ok, nå er det liksom... Nå har det skjedd noe her. Denne må jeg se. Og, og så synes jeg den var ok. Fordi den var det den var, på en måte. Ja. Og filmer som er det de er. med det mener jeg jo liksom at man ser filmen. Det som skjer, det skjer. Og så er jeg ferdig med den. Og jeg har ikke hatt så mye bruk for den på. Jeg synes ikke direkt at den bruker nå av det den holder på med. Bruker den liksom ikke helt til å fortelle om en tematikk, men det gjør selvfølgelig ingenting. Det er ikke meningen, og jeg kan ikke kreve at filmen skal gjøre noe mer enn det gjør, men da blir den bare ikke så verdifull for meg. Men jeg er jo på en måte, jeg ler jo litt i skjegget over hvor tøft det er å se Rian Johnson. Man kan ikke synes synd på en fyr som har blitt invitert inn til å lage en Star Wars-film på enormt budsjett og lykte så bra, men han har fått en helt merkelig storm av kritikk mot seg, som jeg ikke skjønner noen ting av. Jeg synes heller ikke han har vært en Spesielt store filmskaper Men jeg har liksom sånn Brick sånn mm, Tommel opp Spennende Brothers Bloom Kanskje en av de Teiteste og dårligste Heightfilmer jeg har sett um, Looper Oi Tøff Tøff liksom Action sci-fi Konseptuell Den likte jeg så synes jeg Og så last year Da er jeg bra Så knife Out var litt mer sånn hm. ja. ja Nå kan du bare lage noe annet Og så skal jeg være med jeg har jo stor, vært stor fan Han
1: er ikke så stor fan som jeg er av Gareth Edwards, det er naturlig å liksom, sammenligne De to og, og deres vei opp i karrieren Begge har gjort Star Wars og litt liksom, men, men jeg har alltid vært fascinert av hans blikk og hvordan, hvordan han bruker det som egentlig er tradisjonell fortelling, og så har han noen sånne små, rare innfall underveis til ser du i Last Jedi for eksempel mm. eller Looper, hvor han også bruker en veldig kjent uh, sjanger til å leke seg litt jeg har ikke fått sett uh, Nice Out jeg har liksom unngått den fordi jeg egentlig hater sånne Agatha Christie-romaner uh, ja, den er
0: 100, 110% sånn
1: ja, men det er det jeg på om kanske kanskje er en litt sånn leker sig med den sjangeren, eller er det bare rett og
0: slett en sånn Agatha Christie.
1: Ja.
2: Hadde du liksom ikke blitt overrasket om det bygget på noe, originalmateriale fra Agatha Christie?
0: Den bygger jo på det som inspirasjonskilder. Ja. ja, den er jo en pastisje, pastisj, egentlig. Ja. 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 Det vil jeg si at den er. Ja. Det er jo ikke egentlig en kritikk, det er jo like originalt og kult å, å ja. og gjennomføre det.
2: Karakteren er jo kjempekarikert og med intensjon, det er helt tydelig. Så for mig så er det her fjorårets kanske mest sånn rendyrkede underholdningsfilm, da, ved siden av Once Upon a Time Hollywood. Så, mm. ja. Nei, jeg, jeg føler den her kommer til ha stor gjensynsverdi Og kanskje en sånn type film man kan plukke opp En gang i året Kanskje sånn rundt juletider sånn
0: Ettersom du ikke har sett den Toru og Kim kanske noen har lytterne ikke har sett den, Så tänker jeg vi hopper over å diskutere Plottet og sånn mm. Men på helt generelt grunnlag Så trodde jeg vel 20-25 minutter inn i filmen At det kom til å snøre sig skikkelig Til helt på slutten At det kom til å liksom være en sånn skikkelig ending filmen er strukturert litt annerledes ja. og det tror jeg også gjorde at noe av luften i forventningene mine, i hvert fall, gikk litt sånn ut av å følge plott sånn, midtvei så fint, kjente jeg jo at åja, jeg skal se jeg vet vel egentlig litt vad dette går i nå så filmen inviterer oss jo egentlig også til å sette pris på den faktisk mer og mer de blir mer og mer karakterdrevet vet også ikke så uh, plott hudanitt drevet som man kanskje man tror så det er jo egentlig litt bra for den ligger ja. så uoriginal men jeg føler kanske også merkelig nok så hadde jeg da egentlig forventet mye mer sånn typisk Poirot Agatha Christie-aktig så jeg vet ikke om det var bra eller dårlig men jeg hadde vært åpen for å se den igjen sånn om 3-4-5 år hvis den dukker opp og så er det sånn, ja, okay, jeg kan se den igjen men litt ok da for meg
2: ja, det er greit ja.
0: men jeg det, er, jeg, det er veldig... jeg slår et slag
2: for Nives Out <laughs> Ja,
0: men det er jo så bra, ikke sant Jeg føler jo det, det morsomme med årslister Og det å gå gjennom et filmår når man er tilstrekkelig Nysgjerrig på forskjellige ting Selv man har mange av de samme filmene Fordi det er mange filmer som er så bra at vi alle liker dem Men jeg liker jo hvordan Listene våre allerede til nå Har liksom hatt litt fra høyre og litt fra venstre Og Nives Out er jo åpenbart En kjempeveldig film Så det er jo det egentlig Jeg tror for mig var det bara att jeg ble sittende litt på gjæremenn Ehm, um, hvis vi skal gå videre herfra, så er jo min sjette plass, det var They Shall Not Grow Old, som vi snakket om i stad, Peter Jacksons dokumentar. Så da er vi jo egentlig over på din femte plass, Toru Akim allerede.
1: Og den, ja, og den har vi allerede også vært innom. Det er Gottnyt til Chile av Dominga, ja, Santos
0: Murkastio. Ja, der er vi den opp igjen. Og vi kommer jo da inn på de chilenske filmene da jeg kom inn på min 9. plass. Men hvis vi skulle Løftet en litt fram for lytterne Ettersom den hadde ikke så mange besökt på kino Og det kan godt mm. hende mange Har registrert den som en sånn film Den ble distribuert av Artaus, fikk gode kritikker og sånn Men hvis man skulle prøve å dem in i hva slags, hva slags film det er, tror du, Akim For du har skrevet om
1: det i en ja, veldig fin omtal Det spør, som man kan er som jeg kan si så mye mer enn det jeg har skrevet den jeg føler jeg har liksom destillert uh,
0: Scensen av den filmen i den omtalen jeg gjorde ja. uh, Regissøren er jo ung Men du har laget to filmer før Ja, som jeg ikke har, jeg har sett Eh, nei, net Thursday til Sunday, sånn, Jo, det har ja. jeg også sett. Ja. Ja, der er en road movie. Ja, nydelig sånn ja. road movie med en familie i Aprud. Vi har, har sett begge to, men ja. ble jo helt <laughs> Se der, da var det ikke så ille. Studio, for det var jo sånn, ja. Og så er det en times film ja. på midten, der, men var ikke så bra. Som ikke er så god, men det var nok hun fortalte i intervju på Filmfra at det var ett projekt, hvor hun ble kontaktet av en skuespiller fra Argentina som lurte på om vi skulle jobbe sammen. Han hadde en idé, og de hadde litt penger, og så dro de og filmet. Og så ble, vokste det seg litt større. Mm. Og da ble det en timeslang film som ble vist i forum i Berlin. Ja. Men jeg tror hun anser den selv som en, sånn, en hel spillefilm. En sånn mannen i ekstensielle krise. Jeg, jeg, jeg synes og, og, den var litt, nei, litt som den første. Ja. Og godt nytt år, Chile, som på engelsk heter Too Young... Too, too Old... Too,
1: To
3: too to
0: young, young to die old no, På grunn av den Nikolos Winding-reference-serien på Amazon Så er ja. Ja, uansett samme hva den engelske titelen er Too young to die old, tror jeg ja, ja. På, på, på norsk heter den Godt nyttår, Chile Og den utspiller seg jo blant annet på nyttårsaften Så det er jo ikke tilfeldig at den heter det Men det er jo helt åpenbart da Hennes gjennombrudd og, og det du skriver veldig fint om Synes jeg, bare for å parafrasere Så, så går jo du litt inn på Hvordan hun har tatt i bruk liksom, oppvekstskildringens eh, Hva skal vi si? kommisjoner. Men lagt et veldig sånn poetisk opplevelse orientert bilde språk på det. Ja, det er
1: jo det handler jo litt som overgangsritter både om om Chiles politiske skifte, men også om menneskers overgangsritter, også altså om denne unge jenta Sofia sin sin um, transformasjon fra jente til kvinne og, men, men, og det, det som også er litt fascinerende her er at dette er reflektert i det visuelle uttrykket, altså ja. det er et sånn polaroid utvasket foto som også mm. er også litt sånn tidsubestemmelig og det gjelder egentlig filmen også der, du må liksom grave litt for å skjønne når er dette egentlig utspillet seg okay, det er noen sånne det er, det, det er noen sånne små markører men ellers så er det litt, litt vanskelig, det tror jeg er meningen også, å legge slags tidløst slør over det. Litt sånn mid-90s, egentlig. <laughs> mid-90s, ja. Var ikke, nå var ikke jeg så glad i den, men ja, jeg skjønner hvor, hvor du vil. Det synes, synes jeg var enda finere til å dyrke akkurat den perioden, mid-90s. Ja,
0: den er jo, den er ikke på min topp 10, men Jonah Hill sin debutfilm, mid-90s, er jo da også en sånn overgangsdyte oppvekstfilm om helt andre, ja. altså om gutter og om skatere i Los Angeles. Det er helt annen film, egentlig. Men de to filmene har koblet seg litt sånn i hverandre for mig Jeg så de tett på hverandre på vårparten i fjor, og så videre. Ja, jeg, kan, jeg skjønner det, men jeg synes dette er en mye mer
1: ambisjøs film. Altså, den går oss på enda høyere
0: metanivå, på en måte, føler jeg. Jeg vil kanskje si meg enig, det jeg synes mid-90s også var litt sånn little 90s. Det har satt igjennom en ja. <laughs> igjen følelse av at det var en veldig liten film. Ja. Vi har en podcast-episode om det nå, som Lars Ole Kristiansen og jeg diskuterer i filmen. Mm. Men Godt nytt av Chile har den kvaliteten at den på en måte portretterer ett lite samfunn når noen få korrekterer, men på en eller annen merkelig måte er den utformet slik at man kan lese mye mer inn i den. Jeg synes filmen også vokser seg større på en eller annen måte av å være litt liten.
1: Ja. Um, og den vokser seg lite litt ut av jorda. Ja, Hvordan bruker du har... naturelementer her? Ild og jord og vind? Og...
0: Akkurat. Det er jo en sånn skogbrannsekvens som ja. minner litt om den lignende sekvens i Alfonso Cuarons Roma. Ja, det si. ja. på en måte da uten sammenligning for øvrig ja. men vi ska holde øye med Dominga, ja. som jeg gjorde hun har helt åpenbart en stemme, men også en vilje og hun produserer sine egne filmer da var i Oslo så var det jo revolution i Chile selvfølgelig, så hun var veldig påvirket av det men hun har jo åpenbart et veldig sånn sterkt miljø hun er en del av med unge filmskapere fortellere, skribenter og så videre så det, det virker som det skjer veldig mye spennende der vi følger med Ehm, um, jeg tenker vi kan gå videre. Ja. Nå har vi har liksom snakket om litt sånn i to etapper. Hvis ikke du har det har du noe å si igjen da.
1: Jeg
2: har ikke så mye å si på så Jeg har sett to av filmene og jeg, jeg var så vittig nemnd det der på filmfrasør podkasten var at hun
0: ja, var vi snakket.
2: Anerkjenner at hun ser at hun har noe der, men mm. det er ikke helt for meg. Nei. Nei.
0: det er fair. Det er fair nok. Så da har du ikke godt nytt av Chile på femteplass?
2: Nei, det er jeg ikke, og, og i lyset av det dere nevner nå, så ser jeg jo hvor kommersiell listen min er. Fordi nå skal vi over til Netflix, og på min femteplass så har jeg Marriage Story av Noah Baumbach, mm. som jeg allerede føler at jeg har forsvart ganske kraftig på podcast vår i Venezia, fordi da møtte jeg motgang hos dere.
0: Altså, en veldig, 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 veldig hyggelig ting å trekke igjen her, er jo at den podcastepisoden vår om Marriage Story, ved flere anledninger har jeg i hvert fall fått veldig sånn god tilbakemelding fra lyttere på den spesige ja. episoden. Okay. Det er jo selvfølgelig alltid hyggelig å få tilbakemelding. Man kan få kritisk tilbakemelding også, og se om det er noe vi kan gjøre bedre. Men akkurat på den marriage news tror jeg veldig mange satte pris på at vi, ved å være uenige, så lot vi egentlig det komme i veien for å snakke oss klokere om filmen. Jeg følte jeg lærte masse om filmen, egentlig, ved å høre dine for du oppfattet så mye filmen på en annen måte meg, og det var noe med filmen også, akkurat den handler om hvordan den er, mm. som jeg følte tilot en form for sånn constant uenighet, uten at det blir sånn, for jeg tror ikke vi er så tverre med hverandre på filmfrelsen, nødvendigvis. Nei. Jeg opplever jo at vi ofte egentlig er enige, og så kan ja. kanskje lyttere til og med ønske seg vi har flere motsetninger i diskusjonene våre, men det faller seg jo bare naturligt vi kan ikke konstruere noe som ikke er det. Men for akkurat den filmen og den episodens del, så husker jeg også at vi vi hade tid og roen til å snakke ordentlig om det. Mm. Og selv om vi ikke vi endte opp med å bli enige, så synes i fall jeg, det var en, på bare en sånn personlig plan, selv om vi tog opp det og gjorde det en podcast, så kunde det også bare vært en samtale vi hade om en film. Ja. Og man sitter etterpå og tenker, ja, jeg vet mer om filmen nå fordi vi snakket om den. Da, ja. Derfor hadde det også vært rart å begynne å snakke om på nytt nå, og se om liksom vi kunne rekonstruere den samme ja. samtalen. Den finns allerede i denne episoden. Ja. Så lytterne kan jo bare, for, for vår del, men, men, men jeg har ikke sett filmen På ny siden Venezia Så hvis det er noe mer å tilføre om Story, Det vil bli gjensyn eller, Du har jo ikke uh, sagt noe særlig om den filmen Nei um, det er jo, <laughs> På
2: 200 plass nå, nå sa du alt eller?
1: Ja, men jeg synes det er litt sånn kleint For det er, jeg har den på 95 Ok <laughs> og igjen fornille, men det er noe med det, igjen tror jeg det handler ikke så mye om filmens underviskvaliteter, men litt om ideologi og tankegang, innfallsvinkler hvor man har film. Altså det er en film som er basert selvfølgelig veldig mye på dialog og på en intensitet til tider i dialogen som for meg kan bli litt sånn anmassende til tider. Jeg jeg også skal liksom skvise drama ut av ting jeg føler ikke helt er der, litt som jakten av Thomas Wintherberg som jeg er irritert med og veldig grønn over. Men det er bare en sånn, sånn personlig Ting som jeg har som Jeg skal være forsiktig med liksom, å trekke En kvalitets Jeg føler jo sånn at man
2: ikke kan si det ikke er et drama der Fordi, nå altså, er ikke jeg er forelder Selv, men jeg kan jo se for mig At en kamp med noen to Om hvem som skal ha mest rett på barnet Er ett ganske stort drama. Mm. Eh, drama Svårt drama ja. Nå ja, hadde sår det såret med
0: marriage story har fått, Det sa jeg denne gangen da. Jeg opplever jo det som noe av mer Gripende med filmen da, altså guttens uh, Observation ja, Det er jo
1: egentlig det, altså, det han hadde litt om hvordan det I scene settes i form av dialog, og så ofte litt sånn Ullende svall vad det jag sade problem med jakten och för kan du inte bara si rätt ut och få både si det på en sätt som blir missförstått med en gång
0: för att manus ska leva för att manus ska leva det är för
1: sånn men det sån sånting irriterar mig ja. så du
0: följer drama dramatikern sitter där sitter där och ska skista ut och laga
1: ambivalente uh, utsang som kan tolkas i värst möjliga riktning men men det er ju din femte plats och jag
2: hade ett gensyn med den rätt för jul och fortsätt väldigt enig med mig själv efter allt jag sa även ett så likt och är jätteglad den finnes og bare hvordan den er plassert Adam Driver eh, Nå i et slags sånn der Han er jo på, på listen over klasseskuespillere nå Før det etter denne filmen Så det er jeg veldig han glad ha,
0: Han har jo fått et løft fordi Jeg tror mange som har sett at han er en veldig god skuespiller Har jo også sett at han har tatt en tur innom Star Wars Og gjort litt sånn ting her og der Og og gjort også særligere roller, altså Paterson, pa Paterson, holdt på si Parkinson, ja. Men, <laughs> og, <laughs> og, men så med Black Clansman, sånn, det er jo ingen tvil om at Adam Driver er en glimlige Men uh, han, han er jo, han har jo et range, som de sier da, her. Og det er nok en gang, altså min kritik mot filmen går jo heller ikke på at liksom, Adam Driver er mindre god, eller han er jo kjempebra. Skal Johansen, som jeg alltid har likt og følt at det har hun har jo blitt en blåbøster skuespiller fordi hun har tatt sine valg som, som superstjerne på en måte, men, men hun har jo også gjort en eller annen film innimellom som er sinnssykt imponerende utifra hva man kan gjøre som skuespiller, fra om det er under the skin eller liksom. Så jeg, jeg bare, bare har bare blitt så glad på Endesveien også. Jeg har ikke sett Jojo Rabbit, men hun er jo dobbelt Oscar-nominert. Um, Jojo er jo en 2020-film, mens Marriage Story er en 2019-film, og jeg allt det, men den vokste seg da helt som det store verket for meg, og jeg ble sittende på den filmopplevelsen. Men, men, jeg har fått at Pernille har det som en sånn fanesak, den Ja, filmen, og jeg, 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 jeg har veldig respekt for det, for jeg, 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 jeg skulle ønske jeg kunne oppleve filmen sånn som du gjør det.
2: Ja. Kan ja. du huske sånn i forbifarten, om det er noen andre som er på topp 10? Eller er det jeg alene? Og, nei, da, den,
0: er, den er representert på lister, ja, i ja, mange lister.
2: Men det er fint. Det er det,
0: så, nei, nei, og jeg har, har følt det hele høsten og vinteren, men så er det av og til noen som om det er i kommentarfeltet på montage, eller på Twitter, eller sånn, som kiminen sier sånn, Gla, glad for å se at det ikke bare var jeg som... Og jeg tror på en måte at den fikk såpass unison hyllest på et tidspunkt, mm. at de som ikke syntes den var like god, kanskje var litt sånn, hæ? Men denne må vi jo kunne diskutere på en måte, ja. Men vi gjorde jo det i episoden da, fra Venezia, ja. så vi, vi var jo fremme sånn sett, og men dette har jeg sagt mange ganger. Jeg skulle alltid ønske at jeg var den som var pro en film. Jeg synes alltid det er surt å bli... Det er det vet å være synes, ja, mot alle ja, ja, andre. Det er jo ikke noe gøy. Og, ja, vi elsker jo film på en sånn barnslig måte alle sammen, så man har jo ikke lyst til å mislike noe. Men det, det fine med Married Story i sånn sett, er jo ikke at jeg synes den er dålig dårlig. Det er bare det at jeg opplever at den har et potential den ikke forløser. Og, og det går fra hvordan jeg så filmen, ikke og, og, og det potential forløses for dig og den har de egenskapene som, som en sånn dramatisk fortelling bør skal ha, og da skulle jeg ønske jeg var at jeg var der du var. Det var diplomatisk og fint sagt. Ja. Nei, men det, det, sånn, er det. sånn er det i alle tilfeller, men selvfølgelig noen ganger når man kommer i på et uenighetsspor, så er det jo litt gøy å ta det, og så se hva som kommer ut av det. Men, men vi oppsummerer et glimrende filmår, over, og det er din femteplass, og, og jeg kommer helt sikkert til se den igjen en dag, og da er jeg veldig spent på om jeg faktisk liker den bedre eller ikke. Ja. Ok, er det min femte plass? Ja. Da har vi kommet til Dag-Johan Haugruds barn, og hvis noen av dere andre har den på listen, så er det nærme da, eller skal vi vente med den?
2: Den er ikke høyere opp hos meg dessverre, men en kunne virkelig like gjerne vært. Altså.
0: Ja, men da snakker jeg litt om barn, ja, da, eller vi. Dag-Johan har jo da over tid utmerket seg som en, en fermerdagende norsk filmskaper. Jeg tror mange da de så «Som du ser meg», og så der er du vil ha» like etter, merket at, ok, han har gjort mange fine, litt sånn finulige kortfilmer, han har hatt en stemme, og vært merk, liksom, man har merket seg ham, men det er selvfølgelig det er ikke mange som så Thomas Ylhan Eriksen og historien om origami-jenta, på en måte, på kino, eller som husket den, eller som har festet seg ved den voldsomt, men han har hatt ganske høy produksjon av de kort, innenfor de kortere formatene, og ikke minst skrevet flere romaner, da. P2-lytternes romanpris et år, hvis ikke jeg husker feil. Så, så, så det er jo ikke noe tvil om hans liksom, kunstnerskap. Men ettersom du ser mig, så ble det jo alvor, og den fikk jo mye oppmerksomhet, og, og så lager han barn som da er ett virkelig, synes jeg, et sånt symfonisk storverk som har skikkelig tematisk, liksom, den er så godt skrevet, og den behandler en kjempekomplisert, dramatisk idé, der et barn som forårsaker et annet barns død i skolegården. Det er en så klar, dramatisk hendelse, og man snakker alltid om det, det for, den igangsettende hendelsen for et drama, ikke sant? Og sånn og sånn og sånn. Men på et eller annet vis så blir filmen så velskrevet, så velstrukturert, den er så spennende bunnet opp i masse forskjellige rollefigurer som glir inn og ut av hverandres virkeligheter og hverdag, men at den er i tillegg så føler han at selve visjonen er så perfekt realisert gjennom hvordan skuespillerne presterer på Haugruds dialog hvordan komponist fotograf, det bare er rett og slett så helstøpt mm. og det er et ekte åttørverk det, det er så Dag-Johan Haugru-aktig og nå har han akkurat laget nok filmer da, til at han virkelig kan gjenkjenne ja. dialogestetikk og, og visualitet og viljen og ønske om å i isenesettelser som ikke lener seg for tungt på ett skudd-mot-skudd Vi ser det jo i mindre eller større grad, men når det er så dialogdrevet og ofte sånn på ordet spesifikt, det ska være akkurat som man har skrevet det, liksom. Tarantino-style på en måte, uten sammenligning. Um, så synes jeg bare det å klare å dra barn i land, at den blir så vellykket, det i seg selv synes jeg er veldig Når man da har så høye ambisjoner, og virkelig dem, så blir jo da nødvendigvis verket eh, ganske fullkomment. Og så er spørsmålet om det da responderes med publikum og kritikere og sånn. Det har de jo virkelig gjort for mange i montage. Og den ble kanskje ikke da så godt besøkt på kino som jeg tror i hvert fall når vi sitter og ser at den norske filmen har kommet og er så, såpass god, så synes jeg det er leit å på at den da ikke har respondert bedre uteblant publikum. Men vi er jo ikke like enige, det vet jeg. Men, men nå er jo jeg også litt preget av at han har dratt ut enda en film av ærme, da. Når ja. vi tar opp denne episoden, så er det jo straks premiere klart for hans nye film, Lyset fra sjokoladefabrikken, som jeg synes er like god som barn. Den er bare 65 minutter lang, men den er også... Så vi kan ikke begynne å snakke om den i tillegg. Men... Jeg må bara notera att den är ju då också lagd och har hatt premiere, så nå har premiere, premiär ja. uh, ja. så nu har ju filmografin vant vuxit sig ända så för mig var barn helt helt där uppe topp 5 för den norska film sen jag Telma kom ikke så högt på min lista det året Joakim Trier kom med den film for exempel.
2: De sista månaderna så har varit en slags den sånn där Dagian Hauger oppvakning för min del för det otroligt nog så rätt för tf några i januari så 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 jeg, som du ser meg for første gang, altså at jeg kan ha unngått den filmen i åtte år, er jo <laughs> ja. helt bananas. Ja. Men jeg uh, husker jo at jeg, jeg, jeg elsket den, det er meg du vil ha, og, og barn også, selvfølgelig. Mm. Og så så jeg denne her nå, og uken i TIF fikk jeg uh, lys fra sjokoladefabrikken. Mm. Så han er bare, jeg er en sånn Dag-Johan Haugru rus, på en måte, <laughs> og vil bare konstatere at han, jeg synes han er Norges aller beste regissør. Og det resulterte jo at jeg si det til han Da jeg gikk fu han på gata i Tromsø jeg Måtte jeg bare skyte det ut sånn, Du er Norges beste regissør Han skvatter jo veldig av det Men, ja, Han er jo en og, litt sånn rolig type Ja, og kanskje ikke så vant til å bli tatt tak i på gaten på Men det måtte ut det han bare
0: Men nå dripper ja. det jo pris altså sånn, Nå ble det jo beste nordiske film i Gøteborg Til barn En høyt hengende pris Ikke minst fordi svenskene har ut 1 miljon i premiepotten så blir det litt som å vinne en sånn supergjeft alpinrenn Et eller annet i Østerrike Eller den øst tysk hoppuka Eller et eller sånt Men Toru Joachim, du er jo høflig å stille der På andre siden ja. bordet Og jeg kan skimte på skjermen din eh, Hvor du har oversikt over alle de 160 Filmen eller hva det er som du har arrangert Det ser ut som den er på sånn ett-siffret
1: placering. Nej, den er på 57. plass Og <laughs> <laughs> Hvordan skal jeg starte da? Um, og for å si det sånn, jeg var, jeg var glad i Det er vi du vil ha Jeg synes jeg hadde en sånn klinisk enkelhet og ba, sånn, Veldig nærhet Ikke så glad i som du ser mig. Og heller ikke så superglad i barn Det er Det, er, uh, det har igjen uh, litt sånn som marriage story Med en, en form for ideologi Hvor det er sk veldig skrevne dialog Og skrevne situasjoner uh, og Som uh, skuespillerne da skal følge i, Om ikke slavisk så skal de være veldig tett på det og for meg så blir det noe litt sånn konstruert og rart. Jeg sliter veldig med å komme in i universet og inn i fortellingen. Når det er sagt, så vil jeg si det at barn har noen fine ting, spesielt altså, i forhold til visualitet uh, og rummenes geografi. Hvordan rollefiguren er plassert uh, mot hverandre, altså det faktiske liksom, rommet mellom rollefigurene. Den har en del sånne grep som jeg synes er, er interessante. Uh, så Och den har, den är så fin, jag kallar för en slags intim episk berättelse eh, som som hur det där? Det är egentligen väldigt Ja, det
0: liten, men sån mitt i sina 3 timmar sån jätte eh, episk ja, helt tre timer, men Nei, 2:40 ja, Den längste norske filmen spillefilmen sedan Kristin
1: Lavransdatter, <laughs> sånt sammenligning kan jag ju så jag har jag problemer någon problem med med den type filmskaping høres veldig rart ut men,
0: men du prøvde jo å si det litt om our story, jo, at du, ja. du känner att du ser og respekterer høres ut som, ja, det det. måten andre mennesker setter pris ja, på disse ja. filmer på men at de ikke helt er for deg ja, for jeg kan liksom ikke si at det er en dårlig film det, ikke, det, det, det handler om att det är at nesten en sånn biologisk
1: dissonans <laughs> mellom en sånn type filmskaping
0: og meg selv det er sånn to, to, to bokser med puslespilsbrikker hvor den ene er Torbjørn Egner og den andre er Alpreysen og så har en brikke havnet feil, og så er det nei ja, du passer fint i ditt eget puslespill, er det litt
1: sånn? Ja, litt sånn. Det er det jeg, vil, det jeg foretrykker at film skal være. Altså jeg elsker jo filmer uten i log, altså Corn Island og The Red Turtle og sånn. Det er jo filmer veldig logget for min smak. Mm. Ja, Så, nei, ja, jeg, jeg gjenkjenner kvalitetene, men ikke den store for mig Jeg
2: kan bare skyte inn en morsom observasjon under min visning av barn, for jeg sett den en gang, og det var jo i Venezia. Ja. Etterfullt av veldig morsomt og være med alle der når de fikk de første karakterene eller terningene ja, ja, ja. fra Norge ja. men på visningen jeg så så var det vel nesten bare italienere i salen og det var så gøy å se reaksjonen dem fordi man tenker at barn er en sånn utrolig norsk film og altså med all politikken og liksom skolesystemet og hvordan ting funker, samfunnet vårt og dialog, og dialog altså, ordvalg minst, ja og, men, men den gikk altså, rett hjem til disse italienerne også, mm. det var så gøy, det var jo, de ble møtt med stående applaus, og det var jo Q&A på med det av Johan, mm. og da var det noen da, som rakket på hånden og bare, ja, så overrasket over hvor likt dette systemet er de italienske, jeg bare sånn, what? Og, overraskende respons da, fra, det, det var gøy å se, kjempegøy ja. å se.
0: Spennende å se hvordan sånne
2: altså, ting man tror er lokalt <laughs> ja.
0: reiser til et annet land og egentlig kan leses like... Jeg glemmer aldrig eh, den fantastiske det er kanskje ikke egentlig hjemfortalt i særlig grad, men Bård Breiens kunsten og tenken negativt hadde premiere på eh, Karl Lovivar i filmhuset i Tjekkia. Og den filmen korresponderte så tett på eh, samfunnet i Tjekkia at ikke bare ble den kjøpt inn og den ble en kjempesuksess på tjekkiske kinoer men teksten har blitt satt opp som teaterstykke og liksom, det er blitt en hel greie runt den filmen, og den fortellingen da, «Kunstner tänker negativt», det der premisse, Är liksom blitt en kjempesentral, et verk som liksom virkelig holdes i live i Tjekka og andre steder i Europa. Og det er sånn, den filmen, ja, den ble godt mottatt i Norge, det var alle var sånn, Okej, okay, det var et litt liksom tøft verk, men den er jo ikke liksom plukket opp igjen, det er jo ikke sånn at folk går rundt og henviser til den filmen i det hverdagslige, så den er blitt mer av en film for tjekkere enn nordmenn. Jag har cirkat det ska samma ska med barn men Noah glädjen över att norska filmer kommer sig ut på festivaler eller får distribution i andra land handlar ju om den där slags litmus som kan, kan den berättelsen här korrespondera då. det är ju något som har skett väldigt med Joachim Triers filmer. Kanske är särskilt estetiskt att han har stått för en sån ja hans bara sån sårbar filmatiska poesi komblett med lite sån specifikt fokus på en viss type holdfigurer og, og filmespråkets muligheter og Ja, sånn. Ja, ja. Det har jo gjort at Joachim Trier, for exempel i Frankrike, blir bedre besøkt på kino enn i Norge. Det handler jo om at det er veldig mange flere mennesker i Frankrike også. Da. Men det er jo et tegn på styrke, tenker jeg, for norsk film. Og da vi var i Venezia, så var jo vi også redaksjonelt interessert i i hva andre måter kunne tenke om barn. Så på montage så finns det også en engelskspråklig artikkel, skrevet av den italienske kritikeren Tommaso Tocci, som skrev om filmen helt fritt i utgangspunktet i den premieren i Venezia. Og det er jo også så kjempespennende å lese, synes jeg. Fordi han så jo også selvfølgelig kvaliteter som... Ja,
2: det var morsomt, for han satte jo siden av meg på visningen, og nettopp. det, det hentet jo innimellom at han, at han lente seg over og sa, men er det, er det et parti, eller hva betyr det? Bare, mm. Ja, ja, i Norge så er det sånn. Mm. Nei, ja, ok, ja, da ble det veldig... Ja, ja, ja. <laughs> Så gøy. Okay.
0: Veldig. Så, nei, Dag-Johan haugerud sesong. den, den Sesongen pågår fortsatt, åpenbart. Holdt i livet av denne nye filmen, Lys fra Sjokoladefabrikken, som blir 2020, da. Men eh, barn som eh, leser og lyttere vil se, så går den jo igjen på mange av mange årslistene på montage, da. Jeg gjenta bare det at vi er jo bare tre her i podcastpanelet, og inne på montage, så vi dere kunne se. Mange flere av listene. Hvor da barn altså går igen. Det var min femteplass. Da rykker vi opp til... Eh, din fjerdeplass, Toru Ja,
1: fjerdeplass, igjen en film som jeg tror jeg er ganske alene om å ha på topp 20 Muligens, jeg har ikke sett gjennom alle listene nå Men det er selvfølgelig science fiction siden av meg Og det er Adastra..
0: Astra Ja, James, ja, James Gray
1: wow. Som vi jo, jeg vet at dere har hatt en podcast om den Dere så den i Venezia og mm, så, på Jeg var ikke der eh uh, så jag så den på, på egen hand. Ehm um, och jag hade inte på podcastern deras delvis först för ja. det har begynt gå in i spårl där hur tror vi varslet der, gans ja, uh, altså, ja. det ganska var sånn, så. tidigt. Ja, så varslet jag skulle uh, jag va sån men jag hade bestämt mig för gå in så frisk som mulig eller så opåverkat mm. uh, som möjligt och uh, och blev väldigt väldigt den filmen. Jag som jag skriver i min listeomtal också så menar at att Adastra är dubbelt missförstått jeg synes at de euforiske meldingene som kom etter Venese-premieren, de er
0: overdrevne
1: sammenlignende. Ja, for amerikanerne
0: var helt over seg. Ja, altså, sånn, sånn
1: voldsom ambisjøs science som 2001 og Det, mm. Den er ikke der. Nei. Men så mener jeg også at de som har kritisert filmens litt sånn B-filmelementer, men litt sånne rare, du sånn ser den western-sekvensene der, hvor kommer det for noen noe apere? Ja, jeg skal ikke spoil for dem. Alt du nevner nå elsket jeg. Riktig, og det er det ja. jeg skal frem til. Ja. Jeg mener at den filmen ligner mer på filmer som Jurassic Park og The Abyss, altså hvor, hvor det ikke er en sammenheng mellom disse set-pisene og detta tankegods sedan presenterar men mm. hvor det er mer sånna hinder på vägen som bare är är nog i sig självt mm. som man inte egentligen alltså
0: för att bara hoppa in i din egen ja. uh, av alla inspirationskildene At Astra stolt klär sig så er det en jag ville bett om å ta sig. Mm. Det tror jag är liksom det Terence Malikaktiga. Ja. Det är min smak. Visser vi hade fått mindre av det og at den gikk mer hardcore innenfor det. Gjerne liksom mer av den strukturelle parallelen til Apokalypse nå, for eksempel, som er en väldigt viktig film til James Gray, mm. som han har vært inspirert mye av. Og gjerne ikke så mye av 2001, men det tenkte jeg aldri så mye. Jeg følte det var liksom solgt inn helt feil. Ja, men omtalene var jo veldig på det. Ja, men så Gray hadde vel nevnt det som en favoritt science fiction, ikke sant? I ja, ja. Og hvem har ikke den som en topp tre science fiction? Jeg synes jo den der blockbuster, klok blockbuster entertainment aspektet ved var jo det beste men jeg synes jo filmen også sluttet litt å være på et tidspunkt skulle ønske den bare mye mer av det men, har... ja, 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 men
1: jeg liker jo nettopp det du beskriver det liker jeg den liksom, dobbelheten mellom å være litt sånn pølp på den ene ja. siden og være litt sånn ambisjøs på den andre siden ja, for du og, og... følte åpenbart at de to
0: det var... symbiotisk jeg, fant hverandre
1: jeg syns faktisk det, selv om man jo mm. skulle tro at de krasjet men du, du ser det også reflektert i den fantastiske musiken, som er et av mine favoritt soundtracks bra.
0: Hørt masse eh, Max, det, Max Richter selvfølgelig, ja. og
1: hans variationer over Bach og sånn. Ja. Og Lorne Baaf, som har litt mer sånn tradisjonelle ting. Da, men, ja, han
0: har også, også vært inne og...
3: Ja,
1: han gjør det litt mer sånne simmeraktige, litt sånne kjedelige tingene, okay. mens uh, Max Richter gjør Richter på men også musiken har den dobbelheten det som poenget, Akkurat sånn som filmen har det ja. Men du må, du må kunne kjøpe det da, At disse, disse sekvensene Som er fantastiske individuelle setpieces De er litt sånn for seg mm. Du må jo nødvendigvis Prøve å presse dem inn I en slags sånn eh, kontekst Som handler om de store temaene sånn. Så jeg, jeg mener du må, du må kjøpe filmen For akkurat det den er Og ikke
2: for noe, noe annet For mig så var det som åpningssekvensen I Ad Astra 10 av 10 Alltså det var fenomenalt. Men så tror jag kanske det tappade sig lite fort för det jag tycker resten av filmen levde opp till och vara så grandios då, så som det virkade som at det skulle være i starten. Og, men det var ju den babian du nämnde den, den spänningssekvensen där så var helt sånn, den rev mig ju ut av min nästan som sånn komatösa <tøst> <tøst> tillvälse undervisningen. Men jeg, mitt problem med huvudproblemet i filmen är att det Handlingen og, og det den forteller Det er mer jeg synes at innpakningen er litt kjedelig Jeg vet ikke ja. Jeg bare følte at jeg var Distansert fra det til å bli investert da.
0: Men hva er det da som er det kjedelige her? Altså er det fortellingens Ide liksom at han skal reise Tempoet, tempoet. Ja. For den har litt sånn merkelig struktur Jeg liker egentlig strukturen litt altså, Apokalypse nå-messig Den er travel up river eller ja. Du kom du er liksom på en reise hvor Det er ikke helt en road movie kanske Det føler jeg ikke eller er det, det? Space Road Movie? Ja, han, har, han har det ja. innom alle disse for mm. tappene, som fører til sånne sekvenser, ikke sant? Ja. Kan om, åpningen får en utrolig åpning, og så kommer man til månen som bare sånn, får en utrolig sekvens på månen, og så synes jeg, og så Bavian, fantastisk sekvens. Ja. Du kan se si, ja, det
1: den ikke har, og det har det jeg helt enig med, deg, den har ikke den der musikalske klippritmen så någon nämnde jag Stage Rustic Parket det är bisso sånt som er lite egentligen samme filosofi men som er mycket tätare og strammare Og det glir organiskt in och ut väldigt mycket bedre Ja, och eh, det har flera sån cirkulära
0: dramatiska möjligheter. Det ja. är ju möjligt går i en linje. Den er den
1: är film ja. eh, men jag syns allikevel att den jag liker den jeg liker den, den tankegången och han är ju jag har jo alltid varit väldigt begeistrad för James Gray. Jag syns den den förfilmen och så Bro sitter ju så. Den är ju min tredje ja, ja. Och så men den är ju då mer renskårad i sitt projekt än mm. det kanske denna är då.
0: Ja. För de som inte är James Grey fantaster så var jo, så var det ganske grott och tungt att bli med, ned, med The Immigrant. The immigrant og ja, ja. det har vi ju snackat om. Ja. Och var ju Lost City of Sin en väldigt sån optur så sånn, han sånn, åh han har detta i sig så det var ju och Adastra kände jag är mer en del av den bra vendingen i James Grays filmografi, enn mm. ikke. Ja. Mens mange hardcore James Gray folk synes ikke Lost City å si var noe Nei, det er
3: så, så, helt
0: uforståelig. <laughs> men um, jeg synes fortsatt at We on the Night er så bra, ja. Men mm. det er fordi at det er, litt, det er en sånn type film jeg synes det er så leit at ikke flere lager. Mm. Sånne små historier som har litt spenning og action i seg, så handler om familier og drama. Sånn sånn, ja. Jag ska ju ta hele den rundan men, men bare,
1: det är leda att få sin och norr för jag efter det har haft en podcasten så vill jag mm. alltså när jag så alltså lust att komma så Ja liksom, men altså, du måste gärna
0: du måste tänka avsluta ändå. Jo 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 jag har
1: sagt det jag ska se si, så kan
0: Må ju nämna att han har väldigt bra foto till exempel har höjt fan svensk nederlandske fotografen som mm. Christopher Nolan och så plockat upp som nå är bare helt där uppe ja. i skyne og lager de största
2: jeg ja, er enig, foto er fint, det er passivt, men det på dunkirk ni. Nei, 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 men, sånn,
0: men Nolan er jo Nolan og... Ja. Apropos kjøpesenter. James Gray er jo ikke på nivå heller. Da. Apropos kjøpesenter,
1: jeg snakker om Aniara i stad, den har også en veldig fin sånn kjøpesenter-sekvens på månen. Da, som, så, ja,
0: er, jeg synes må... Jeg sånn, jeg synes, det sånn. det, det morsomme, dette sa jeg i den andre podcasten vår, og det hade vi jo alle snakket om på tull, men sånn, jeg synes i, konseptet om månen i Ad Astra, altså ideen, hva på månen i en sånn science fiction fremtid mm. Så det var såpass bra at det var sånn Tre sesongers tv-serie med en gang Kom igjen, bare lag det Jeg vil være på månen så synes du du ville ha en sånn Mad Max-saktig ja, film så. Ja. ja, det ville jeg også ha Men sånn, jeg følte Til å være så mye kult tänkt mm. Om månen som en sånn del av science fiction univers Så, så synes jeg bare det var så utnyttet da mm. Så kort sekvens i Ad Astra Det burde vært mye mer ja, det er Nå er det Disney som eier Ad Astra da Fordi det er en Fox-film Ja så det kan jo gjerne at Disney bare saumfarer sine intellectual properties og bare, hm, månesekvensen i Ad Astra. Kanskje du kan bygge noe ut fra Ja, det, det kan vi nesten på. Vi får se. Jeg, jeg, jeg må, ikke for å skuffe deg, Pernille, men hvis jeg skulle sett Marriage Story eller Ad Astra om igjen, så tror jeg, jeg hadde tatt Ad Astra først. Bare for å oppleve noen av de beste ja, ja. sekvensene. Jeg, sånn. jeg tar frem spisepinnene mine og gir sånne stikk til Pernille. Ok, ja. Skal vi gå videre da, det er din fjerdeplass, Pernille
2: Fjerdeplass, da forlater vi verdensrommet Men vi forlater ikke Brad Pitt Fordi nå skal vi Åh, uh, overgang Nå skal vi til den niene filmen til Mesteren Tarantino Ja, og nå, nå
0: er vi sånn nærme toppen At jeg tenker vi tar den tar det nå vi det? Skal vi se si vilken plass vi har den på Jeg har den på tredjeplass Jeg har den på tredje, ja okay. Det var väldigt tätt eller väldigt vi ju fruktligt eniga, men det är aldrig kedligt att snacka om Quentin Tarantino, och syns jag din placering, du får begynne.
2: Ja, hur ska man binda då? Åh, det är eh, superunderhållning på menyn och eh, Aj, jag vet ikke, er, liksom, han levererar allt i eh, Once upon a time in Hollywood. Han er nostalgisk, han har massor skapeglädje, han er nördigt han har eh, et maskineri bak sig med fagfunksjoner som bare leverer ti av ti, mm. og alle tar jobbene sine svært seriøst, og de leker med det. Mm. Altså, er det, ikke, det er liksom ikke en, en eneste detalj som ikke er gjennomtenkt, og det merker man. alla har gjort jobben sin, og litt til. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig noe av det han er eh, kjent for, er å ha fantastiske karaktergallerier, og mm. det, absolutt, eh, det samme kan jo sies om «Måns på en i holden». Um, en av de bedre duoene Jeg har sett i nyere tid Er jo Leonardo DiCaprio og mm. Brad Pitt Og man kan jo si på mange måter at de er filmen Men så har du på en måte Alle disse mindre rollene rundt Som også er med å løfte opp Alt fra Margaret Cawley til uh, Margot Robbie Til uh, en sånn bittelite innskudd av Bruce Dern Og det er, liksom, det er så mange som det Superkjente folk som er med Bare sånn bittelitt, men som er på på liksom, Høyne hele pakka da. Ja. Uh, Det full pakke av en film
0: Det er jo et Mesteverk Quentin Tarantino Er jo bare Jeg sa det her om dagen Det var ikke i, på Filmfest Eller i noen offisiell sammenheng Men han har vært gjest på en del podcaster det siste Og han er en så god formidler At jeg får sånn gåsehud av å høre han snakke om filmer han elsker Jeg bare føler hans Han er helt ekstraordinær Og han er sjelden som formidler Som filmskaper og som en sånn, han, han setter en sånn standard for hvordan man skal ta film på alvor, mm. som jeg blir helt rørt av, og jeg blir så inspirert av det. Det handler ikke bare om at han har laget denne filmen, ikke sant? men jeg, bare for å sammenligne, så tenker jeg bare på at det er ikke tilfeldig at filmene hans blir som de blir. Og, og nå har han egentlig bare hatt en stigende kurve, opplever jeg, i flere filmer på rad. Så kan man si at The Hateful 8 kanskje ikke var alles toppfavoritt og sånt det året Men, men fortsatt men, en veldig god film Ja, og, 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 og ikke minst så er Quentin Tarantino han er kapabel til å både lage en film bare for seg selv for det er akkurat det han vil lage men hans smak og hans fortellestil og alle de elementen som utgjør Quentin Tarantinos identitet Det korresponderer med så mange mennesker rundt i verden, det er fortsatt så kult og moderne mm. og, og jeg kan så huske så godt hvordan det var å liksom bli, bli klar over De hensynsløse som den het På VHS mm. Og liksom at Pop Fiction sånn at, For meg var det en sånn 18 års grensefilm Så det var stress å klare å få sett Men det var visst nok det feteste som hadde skjedd Siden noensinne Og så etter Pop Fiction så var det jo på en måte bare selvsagt At Quentin Tarantino er liksom på toppen av prioriteringslisten Når som helst, Når kommer det noen nye film. Mm. Og egentlig er jo bare alt veldig bra det er en si,
2: begivenhet ja, er en... Å vente på en film fra han det, er
0: så, så er det så rørende at han har sagt Det skal bli bare ti filmer, så altså, dette er niene ja. Så blir som sånn der det, Vi kan ikke ta den for gitt, det kommer ikke hele tiden Men det er likevel ikke opplagt At det skal bli så bra som denne her blir
1: Jeg også... synes det er irriterende At den skal komme på Hvert eneste står på topp tidligste hver han har film
2: ja, men, det er litt
0: kjedelig, men det er jo... <laughs>
2: Hva skal man gjøre Man kommer ikke unna Nei, og det. Og det vil man ikke heller.
0: Og jeg må bare si, jeg elsker Quentin Tarantino. Og jeg har blitt mer og mer klar over det. Og jeg bare tenker at han er en skatt. Og Once Upon Time in Hollywood er på mange måter også hans skjønneste film. Jeg ble så rørt over at den er så... Den er så nydlig nydelig kjærlighetsbrev til mange ting. Og, og han har mye brutalitet i filmene sine sånn så Django Unchained og sånn, er jo en veldig vond film. Han bruker så humor og greier og greier og greier, men det er også en film som er sånn, fy faen, slavetiden liksom. Åh, mm. uh, det er jo helt jævlig.
2: Å presentere det med humor, ja, det er sant, veldig selv. Sånn, sånn,
0: det går, men det er også litt sånn, uh. um, <laughs> så det kan ikke en kritikk mot film, det er bare det at Once Upon a Hollywood er en film som er så
1: lett å elske. Ja, men jeg, jeg bruker adjektivet under fundet, som, som egentlig ikke er et adjektiv man vanligvis forbinder med Tarantino. Men jeg synes i dette ja. tilfellet så kan du bruke det adjektivet i sin, i,
0: I sin litt sånn rare tone. Eh, ja, altså jeg... I hvert fall de store deler av filmen. Ja. Jeg er ikke uenig. Men underfundig er også sånn... Jeg vet ikke. det... Det er, sånn det er sånn rart skjønner, ord, fordi jeg kan... Høres Sanders som over eller noe sånt? men underfundig er sånn, jeg har veldig sånn... Jeg føler Miranda July, jeg er underfundig, skjønner du hva jeg mener? Ja. Å, oh, me and you and everyone Alexander Payne når han er litt sånn lakonisk. Sånn. Ja. Tarantino, ja. Det er i hvert fall en litt annerledes film enn hva han har holdt på med. Den har ikke så Hartslående, eh, konceptuell vold, for eksempel. Gladvold? Nei. Eh, det jeg synes
1: er fint med, er at det egentlig handler mye om i senesettelser. Altså at det er så vakkert i senesett. Dette er det oransjefargete solstatsuniverset. Eh, bruken av skilt og biler og sol og lys... Jeg synes det handler veldig så mye om det, jeg, enn om disse litt sånn rare rollefigurerne. Og det er, det er, det er heller ikke så ofte ser fra Tarantino, det er ofte rare rollefigurer som driver filmen fremover.
0: Men det er veldig sant det Pernille sier om at du, du, du trekker jo frem hvor mange fine typer han klarer i liksom, rannsonen av fortellingen egentlig. Ja, ja. Selv om vi kanskje
2: bare med et par minutter, nettopp. så står de der og er sånn perfekt kledd fra topp til to, og mm. kostymene, håret, allt er sånn på plass. Ja,
0: kom på en liten detalj sånn, når, den, når de Manson kidsa da, er på vei opp for å slakte Sharon Tate, så er en av dem som får litt tvil og som prøver å finne en årsak til å stikke og ikke bli med på dette. Og hun klarer det jo. Og det er da datteren til Ethan Hawke og Uma Thurman. Mm. Og eh, det fant jeg ut etter å ha sett filmen, for det var i, sommer da, det, i, i sommeren 2019 hadde jeg hadde sett filmen.
2: Maya
0: Hawke. Ja, og så men, altså, var det med henne, og da hadde Lars-Ola allerede sett den i Cannes, så vi så den sammen, og han så den på andre gang, og bare, ja, det er de, i den Håke og Det er sånn som i seg selv også blir litt sånn rørende for meg, da. Hun har da vært et lite barn, kanskje vært med på setet på Kill Bill i Kina og sånn, og så vokser hun til, så blir hun skuespiller, og så er hun i en Tarantino-film, og så bare har hun tre minutter i filmen, men de er veldig bra tre minutter, ikke sant? Så ja. som du sier, det er... Det er men det kan man se si om mange Tarantino-filmer, og det er jo bare å gjemta det, for han er like bra på det her, og, og, og relasjonen mellom Brad Pitt og Leonardo DiCaprio, det er altså så kult når to så superkjente skuespillere, som har så ikoniske rollefigurer vi allerede forbinder med med, likevel klarer å viske det ut, og bare bli de de er i denne filmen. De som mm. er observatører av alt det rare rundt seg, føler jeg. Ja, for, men Brad Pitt, alle rollene han har spilt, og plutselig nå så er Cliff Booth, det er liksom Brad Pitt. Ja. Nå er det han, ja. Fra Thelma Louise til denne, så er det en slags, ja, ja. En slags link. <laughs> uh, og, og Leonardo DiCaprio. Altså, nå har han vært i flere, altså sånn. Han er jo også veldig bra i Django and Unchained. Akkurat. Det må sies. Men det er jo så sykt stor forskjell også mellom hva han gjør i den filmen og denne. Så Tarantinos mm. liksom, han har jo også range uh, innen de sitt eget univers. Jeg, jeg synes også Once Upon a Time in Hollywood, den er kanskje den mest rørende Tarantino-filmen Egentlig
2: ja, For det er slags ordet Alt han er fan av da, ja, jeg, 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 det, da jeg
0: blir emosjonelt investert i Tarantino-filmer Jeg synes ikke de bare er sånne kule ting Å se på så uh, Sluttscenen <hye> i i i Our dogs liksom jag har verkligen. Sen så kom bli rörd av den. En ja, glorious bastard så har ju flera sekvenser där jag där det. Ja, jag den är mer den är lite för en komedie för mig till att jag den där helt så sånn, kommer helt in i hunden Her ble jeg det. Eh det. Och så fördi jag syns alltså idén hans om slutten er tro vi kan ikke ändra historien, ikvant vi kan självfölle inte göra det. Men det han kan gjøre som historieforteller, når han har disse kontrafaktiske ideene sine, og, og, og virkelig gjør dem, så kan han gi oss Altså, filmen er det eneste medie hvor du egentlig kan puste liv i noe som egentlig er dødt, da. Mm. Og så vet vi jo at det bare er på film. Ja. Men det er likevel Nu vackert over det. En
2: väldigt vacker ja, ja, ja. Men
1: det är åt vi kommer dit och att at vi köper det er för det han är så flink till att bruka tid på enkel sekvenser och det har han gjort många gånger. Han trekker och trekker ut spänning 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 bara bara stillhet eller ett land. Och det er det många av följer jag i denne filmen. Till ja. ja. exempel sekvensen
2: där han plejer att öva. Ja.
1: Alltså när cliffbut så kommer da til denne, denne gården, sånt, altså det att till denna denna eller nåt sånt. Alltså vart spawn bruke, ranch. Ja, mm. bruken
2: att tid här är helt fantastiskt. En helt
0: otrolig sekvens då. Ja. Tarantino säger i en podcast att han att han stolt. Han mener kanske det er en av de beste sekvensene han har regissert. Ja. Han er jo ikke så ydmyk sånn når han først begynner å fortelle det seg. Det er veldig, veldig, veldig bra. Um, jeg synes også de to lange sekvensene med Sharon Tate, spilt av Margaret Robbie, når hun skal ut og kjøpe bok mm. till mannen Ro Roman Polanski. Hun skal, hun skal kjøpe romanen Tess som Polanski har filmatisert. Ti år senere, etter Sharon Tate er død og sånn, så ender jo faktisk Roman Polanski opp med å filmatisere Tess. Da blir jeg også rørt. Mm. Og så at, at, at Sharon Tate I Margaret Robbitts skikkelse da, Ser at filmen hun har spilt gå på den kinoen Og så går hun og liksom, spør forsiktig kan. Ja, og så, Alt det som dere har sett i den scenen Men også det at når hun ser sig selv på kino Så har ikke Tarantino byttet ut Sharon Tate I den filmen Så vi får også et meta-oblikk Hvor Margaret Robbies Sharon Tate Den illusjonen om en Sharon Tate Som ikke blir drept Ser på den ekte Sharon Tate I filmen filmen som foreviger altså det er noe bare han åh, jeg synes det er så sterkt at han gör det ja. og at han lykkes med det og at det eksisterer helt organisk innad i historien så, ja. de er jo, det er ikke så mange filmskaper som,
2: som tar ett stykke historie og lager sin helt egen variant av det og han kommer jo unna med det så til de grader også, det er, fordi, er veldig gøy at han gjør det fordi
0: det er så genialt utført mm. fordi det er liksom ikke tilfellig oppen, jeg, litt, så det så ja, det også, men han prøver jo ikke å lage film om noe han ikke da han lager jo ikke film om virkeligheten, har lager film om verden sånn som man kjenner den gjennom film han har aldri vært ærlig på det at liksom hans opplevelse av verden, hans forståelse av alt kommer gjennom film, så er det mange som har kritisert han for at du er ikke filmskap hvis du bare lager film om film, Då har du egentlig ikke sett virkeligheten og sånn, men det er sånn, ja men vi har Ken Loach og Darden Brødren og alle de gjør det filmkulturen skal jo være variert sånn svære, Quentin Tarantino, svær postmodernistisk diskusjon som ja men voldsom. Quentin Tarantino har jo aldri posert at hans filmer er nok av film eller at du trenger ikke å se noe annet altså, det er jo helt meningsløst å kritisere han for det han, er, han skal bare lage ti filmer Det er hans bidrag Han har jo sett så tusenvis av mange filmer Han er en første til å si at du må se massa forskjellige typer film For å ja, anyway. Så her har vi jo da åpenbart hatt nesten samme plassering Once Time in Hollywood var din fjerdeplass Var det sånn? Ja, ja. Og eh, det er din tredjeplass Toriakim ja, Din fjerdeplass Min tredjeplass Ja, filmen ja Ja, ja, men, ja. Nesten, nå kommer vi til min fjerde plass, fjerde plass ja. Men da har vi allerede nå snakket om vår tredje plass ja. Ja. Ok Nummer fire hos meg Det er Ari Asters midsommar Yay. Og da, eh, da Da vi lagde en podcast om den i sommer eh, Pernille Da satt du og Lars Ole og jeg faktisk her i det samme studioet Og Jeg fikk snakket litt om Hereditary Som jeg da endelig hadde sett Som jeg ikke hadde sett i fjor Da vi snakket om årslistene for 2018 og så måtte jeg gå ut av rommet, fordi dere skulle snakke om Midsommar, som jeg da ikke hadde sett. Og eh, ikke bare har jeg da sett den. Eh, jeg kjøpte den på Blu-ray som en director's cut, som ble utgitt i høst, og, og hadde en fantastisk visning av Midsommar. Og jeg ble helt, nesten litt sjokkert over hvor bra film jeg synes det var. Mm. Jeg, dere hadde på ingen måte solgt inn hvor bra den egentlig var, Synes jeg. Men jeg hadde jo ikke hört podcasten deres, så jeg gikk tilbake og hørte resten av samtalen deres. Så, så var det var selvfølgelig veldig gøy, og poenget mitt er jo litt også å si her, at vi har en episod om filmen, men Midsommar, den var sånn jeg håper at all horrorfilm egentlig er. Og det er egentlig lite av årsaken til av mine fordomme mot horrorfilmsjanger, det er at jeg orker ikke se sånne filmer som skal bare være sånn grusomme og og har masse høye lyder som jeg av, og så hjertet mitt hopper ut av rytmen, og så er film ferdig, så har den ikke handlet om noe. Men Harry Terry er helt sinnssykt bra, og spennende, og stofflig film, om masse. Og så er midsommar det samme, da. Jeg, bare, ja, jeg er så inn på det. Jeg, plutselig begynte jeg å plassere den på listenen, og skjønte jeg at, ja, men, herregud, den kommer jo på topp 10. Og så begynte jeg å destillere den her, og, og så bare, ja, den er på topp 5. Jeg synes den er uh, så bra Og jeg kommer til, kom til å se den og, og, og ha så forhold til den filmen Jeg synes den føltes original Så det var mitt lille innlegg Men jeg um, Noe det som egentlig er som For meg formidle, var bare at Det var så mye mer der mm. uh, Enn jeg trodde
2: Både en uh, horrorfilm og en Breakup film I <laughs> en og samme ja, forpakning
0: og, og jeg synes jo på en måte at den ikke altså, Den er jo selvfølgelig en genre-definisjonsmessig, er den jo en horrorfilm. Liksom. Man kan si at den er det. Men jeg synes egentlig at den, for meg, blir den liksom bare en, en film. Litt som, ja, den er jo blitt av og til sammenlignet litt med, ikke sant, det er noe Polanski, eller det noen The sånne... The Wicker Man. Ja, ikke sant, vi, jo, noen, mange av de psykologiske grøsserne som vi setter pris på, ikke fordi de bare er skumle, men fordi de har klart å ta en handling en liksom en psykologisk dimensionen någon rollfigurns liv og klar att väva det in. Till och med liksom vad heter den Jon Casavettes filmen till Brandod Palma var uh, the, uh, the fury ja the fury ja, ja. tänkte jag en del på the fury alltså det är ju väldigt forskjellige filmer men på ett märkligt mode bara ja jag 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 likte den så mycket vad jag trodde
2: så den ändå på fjärde plats. har du jeg har på tredje var, Ja. Men jag har din tredje plats. Jag glömde Vi bara switcha tredje Så vi har
0: väl like lista vi, vi egentlig, har. Ja.
2: Jeg har ikke sett director's cuten. Jag glömde mig väldigt mm. till det för jag har ju hört från folk som har sett den att den drar ut i de mer stille og obehagliga scener sån hakke mer. Og det tenker jeg, det, det ja. er jeg veldig åpen
0: for Jeg har ikke sett Kinokutten Men ja, som vi refererer till stadig her da, Vår god venn, Lars Ole, kollega Han har jo da sett nå Direktorskutten og kunne fortelle meg at han opplevde At, at filmen hadde veldig altså, Det var på en måte ikke sånn altså, Kinoversjonen er jo like bra Det kule er at jeg har jo innsett at Hvis man ska anbefale det da Så, så har Direktorskutten for eksempel sånn Når den guttgjengen skal på den turen Og hun kjæresten liksom bare Nærmest det ligger litt sånn i korten at hun nærmest tvinger med, eller blir så sånn dårlig samvittig, og så blir sånn, ja, du får være med, eller sånn. Da er det noen sånne tilleggsdiskusjoner som den guttegjengen har, da bare sånn, herregud, kan du ikke... Sånn det er litt sånn Åh, det er så fælt! Så han kjæresten, um, Christian er det vel han heter, ja. hun heter Dani, er det det? Ja. Eller noe sånt, ja. Han, Florence Pughes rollefigur, hun er jo hovedperson, men han Christian er visst nok da hakket mer usympatisk, i Directors Cutten Hvor man får se litt mer av hvordan han liksom er litt mer kynisk ja. Og det passer jo veldig godt med hvor filmen skal um, Synes jeg da Så ja um, Ja Det er vel Det, det, det ikke... trenger ikke å ha meg med det... <laughs> yes. Nå ser ikke det det lytter Men jeg ser skulebord på Toruakim <laughs> Og ikke bare er det Det er ikke en ett siffer plass Det er ikke en to siffer plass Den på nøyaktig plass nummer 100 ja, vet inte. Jag ser at du har Dark Phoenix på 99:e plats, den X-Men filmen. Ja, tänkte det? Så nej, blir detta blir vi trenger Det blir blodigt.
1: Ja, men jag trenger inte gå in i det är nog med Ari Aster. Jag
0: jag skönjer inte är inte detta här en film som ja. vill skulle man tro? Ja, den är ju rätt upp din ja, allé.
1: Ja, skulle tro det, men jag är sliten också med Hereditary. Jeg Gjorde jeg, det? Jag huskar inte för en fjärde gången. överdöd film. Ja. Och fast för jag kan se at ikke... sånn, att uh, det har humorinslag och sån och hur hon ska genskapa olika så jag no bara satt och nästan skrattlo. det är alltså så olika man kan vara. Ja, det är någon med tonen midsommar då som är er... jag glad i The Weekerman. Den syns jag är en jättebra ja. film originalet då, väl och märke.
0: Ja, den står her et eller annet sted. Uh,
1: Men jeg har et problem. Jag vet, vet inte om det är någon men det sånn rare apatiska tonen uh, i hvordan han dialogen är gjort. Ehm um, men den er, den er bra ganske lenge, og det er den det at disse som drar på besøk dit denne gutte- eller ungdomsgjengen, den er... Der, der er det ganske realistisk interaksjon, og så kommer de til dette miljøet hvor alt, er, skal, alt skal være litt skjevt og litt rart. Men så utvikler den seg etter hvert til å bli noe litt sånn... Vet du hva, jeg, jeg klarer nesten ikke å verbalisere. Hvorfor ikke Ariaster... Eh.
0: Er det noen som kan verbalisere, Tori? <laughs>
2: <laughs> men uh, av, av alle ting klarte du å sette pris på soundtracket da, av... Uh, Haxen cloak.
1: Jag vet vad det syns jag var. I, yeah, det är så sant att jag. Jag tror sitter och lyssnar till men jeg synes, i filmen syns att det var väldigt kult. Ja,
2: det är sånt på en måte, hele originalmusikken er litt liksom dreamy, men på en sykt ekkel måte. Så bruker den av stemmer inn, ja. og
1: svenske folketoner. Altså, der er det at noe hun, veldig... Det er rart. lagt
2: inn i starten av denne sporet, så har den vel lagt inn at, uh, at hun, Danny, skriker «no!» eller Ja, slik, altså. ikke sant? Ja. Det er kjempeekkelt, ja. Ja. men også veldig sånn suggererende på en... en
1: det er noe måte. litt sånn uh, Polanski og, og um, Komeda, Rosemary's baby aktiv over uh, musikken. Nei, det synes jeg var kul. Men filmen... Uh, av årsaker som jeg åpenbart nå ikke har klart å formulere godt nok, ikke tenkt godt nok over, det slo ikke så godt
0: an. Jeg tänker jo, dette er en film som er for alle, jeg liker den ekstremt godt, men jeg kan jo også se at den har sine særheter, og mm. Så at det er litt uenighet her i trepersonspanelet Er jo sikkert bare sunt Jeg, jeg, må, komme, jeg må
1: komme tilbake med en grund velformulert grunn Nei, den, den, altså den, den
0: traff ikke Men jeg, 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 jeg kan ikke skjønne at den kan gå nedover på listen din Hvis du ser noe mer Nei, det kan du de kanskje og, øh, Du kan låne med det director's cut-en her fra hylla ja. Nei, jeg den var helt utrolig så det er min fjerde plass Og hvis ikke jeg husker feil nå Så har vi da din tredjeplass, Toriakim Det var Once Upon a Time in Hollywood Yes Din tredjeplass, Pernille Det var Midtsommer Ja om min tredjeplass var Once Upon a Time in Hollywood. Så nå plutselig rykker vi jo rätt opp til topp 2. To. Ja, det er gøy. Og da, Toruakim, er det jo faktisk din tur. Nå er jeg spent.
1: Ja, og igjen en film som jeg tror er ganske alene i montarsengen. Altså at jeg har satt den så høyt. Det snakker jeg selvfølgelig om Alita Battle Angel av Robert Rodriguez i Hermetegn. Så kom in på hvorfor setter jeg i Hermetegn. Men... Nei, så var en film jeg så da, den kom jo tidlig i 2019, var det januar eller februar eller noe sånt? Februar Februar mm. eh, Og um, den eneste forventningen jeg hade till den var at uh, James Cameron, altså produsenten, har forsøkt å realisere dette prosjektet i årets vis, ikke sant? Mm. Uten å få del til dem Javata, Javata, i Avatar og mye som har till i Ja,
3: vi
0: har jo fulgt uh, James Cameron og skrevet om han og tenkt på hva han skal lage og sånn ja. Og Battle Angel Elite har jo stått der Lenge Veldig lenge Veldig ja. lenge.
1: Så blir det sånn til at han ikke regisserte den, men, men allikevel produserer den. Og jeg blir altså så grepet av det. Både det universet som tegnes opp, som er, altså det er en slags cyberpunk. Da. Det er skittent og jordlig, samtidig som det er høyteknologisk. Det er det jeg kaller for retrotilpasset. Mm. Et begrep man ofte bruker om Blade Runner og sånn. Hvor det er liksom nytt og gammelt om hverandre og integrert og sånn. Og det, der synes jeg den lykkes makløst bra, sånn, sånn oransjemusset koloritt og sånn. Mm. Um, og så synes jeg også da, altså først og fremst synes jeg at
0: uh, Rosa Salazar som uh, Alita er
1: helt fantastisk. Mm. Hun er altså så nydelig. Uh,
0: ja, det vi får se i filmen er jo en CGI skapt karakter. Ja, ja. Men hun har jo da selvgestaltte liksom. Ja, så sånn som
1: hun gjør i den TV-serien, en som er roson rotoscopiritt nok, men mm. hun er vel liksom sånn spesialisert seg på dette her. Mm. Uh, og den er så varm og god og, vi snakker gjerne om uncanny valley og sånn at det frem at det er fremmedgjorde, men det, det er det virkelige ikke tilfellet her. Hun er altså så fantastisk. Uh, har et sånt eget sånt overgangsrite på mange måter i denne filmen da, uh, fra jente til kvinne eller ja um, Og så kan man si det at Ja, det er noen rare Og litt sånn småteite sekvenser i den Som jeg har lyst til å Robert Rodriguez Altså jeg har lyst til på han da, For det, med sånn rulleskøyte Darby Som minner litt om Rodriguez i Spikeheds modus men, uh, men først og fremst Så er det en visionär film En James Cameron visionär film Som uh, fikk allt for, uh, for lunken Omtale uh, da han kom Dette er en virkelig En av de liksom sånn jeg synes som jeg skriver i omtalen, en av de mest rolle- og stedsnærværende filmene i år, hvor jeg følte meg så nær
3: mm.
1: Alita, jeg følte meg så nær dette universet hun omgir seg med og mm. jeg så den da selvfølgelig i IMAX og alt dette her, men, men ja,
0: nei, en, en virkelig undervurdert film av 2019 Jeg håper du kan glede ditt hjertet, Toriakim Ikke bara at jeg liker filmen, men jeg har den på 20. plass yes. Det er jo tross alt ganske høyt Fantastisk. Jeg har ingen filmer på topp 20 som jeg ikke synes er kjempebra og jeg anså det som en event At den filmen skulle bli lagd Kanskje ikke med James Cameron Som på en måte Toppkunstnerisk ansvarlig Men det är jo et James Cameron-produkt Kan man si, eller et verk Hvor han har vært tungt involvert Han har vært mer involvert der enn andre ting Nettopp, nettopp ja. mm. Mer involvert här enn Terminator Dark Fate For eksempel Og så är det noe med også å, å respektere At når det produseres blockbuster På dette nivå så Tror jeg man har gjør lurte Hvis man tror man liker den slags film Og oppsøker den på best tenkelig Kinolærhet Og nå har vi fått IMAX på Storo Og jeg så den der, og det var det verdt To ganger der ja, Og jeg skulle gjerne sett den en gang til der Og jeg har jo et håp om at um, Dette er en film som av og til kan bare plukkes opp Og settes opp For de som kun tenke seg å se den Og jeg synes det er en skikkelig bra film uh, Den har mange litt konvensjonelle elementer som gjør at man totalt sett kanskje ikke, jeg sitter kanske ikke igjen med en andreplasspakke da, ikke sant? Men det betyr jo ikke egentlig at jeg tror jeg har hatt like mye som deg på en måte og um, jeg synes noen person var helt fantastisk ny alita, nydelig figur, nydlig gestalt, alt var egentlig kjempefint og jeg synes den er brutal på en måte som jeg var litt sånn sjokkert over, men kult, ikke sant? Den kan kanskje se ut som en litt sånn barnevennlig film det følte jeg jo den var. Det var mye hardere univers ja, en, en jeg hadde forventet, men det var jo da desto bedre på en måte. Da. Fordi premissene og det universet egentlig er såpass brutalt at hvis ikke du viser det ordentlig, så blir du ikke helt troverdig. Og jeg synes det var, det var tøft. Og ja, denne rulle... <laughs> Rollerball-sekvensen ja, Rollerball, det var ikke den filmen ja, de heter, ja. det for et eller i filmen nå Det er en eller egen sånn Ja, men det er en film også som heter Rollerball Ja, da, det er det, men ja. nå bare sa jeg noe som jeg følte ja. at var ja. riktig men, men det er jo den sekvensen jeg nei, har mest nei. lyst på uh, Jeg aksepterer at den kommer mm. Men så er den gjort unna greit nok også, mm. Og så går man videre jeg vet Nei, jeg gleder meg til å se den igjen Jeg har fortsatt bare sett den den ene gangen jeg husker den veldig godt Og da jeg så, gjorde opp listen min tenk, Når du... Når du under topp 10, men i hvert fall under topp 15 så er det jo klart at da gjemner det seg litt ut da, da, da kommer det 10-20 gode filmer eh, men jeg følte på alle mulige måter at Alita Battle Angel skulle in på topp 20 da.
1: og dere har jo allerede diskutert jeg hørte på den Oscar dere har sagt om det i Oscars podcasten mm. at hvorfor ble ikke den nominert til ja. Visual ja. Effects for ja. en del andre ting
0: ja. Ja, det, så det er jo også en sånn ting ja. Ja. Nei, så jeg er enig i at Här har vi å gjøre med en film som burde ha fått høy, høyere status ja, jevnt over skildert. i måten den har blitt snakket om og sånt. Så vi får håpe at det kommer til den da, etter hvert. Når Robert Rodriguez karrierer i retrospektenen skal tegnes opp, <laughs> ja. så ja, Sin City vil kanskje alltid stå der sammen med de første par filmene hans, ja. som hans liksom, bidrag, fordi mm. den var veldig innflytelsesrik og så vidare. Men jag tänker Alita. Det tristeste i forhold til inntjening er jo at det kanskje ikke blir flere filmer.
1: For det slutter på en slags cliffhanger. Så ja, og jeg, jeg synes jo den, den
0: hele, alt de har bygget opp av karakterdesign, alt liksom inviterer jo til å bare fortsette å lage mer. Og det var sikkert håpet. Men, men sånn ser det ikke til å bli da. Nei. Pernille, du er gledelig stille. Er har jeg ikke sett den? Du ikke har sett ja. Det har var det jeg ikke sett den,
2: Nei. Så yeah. jeg bare tar anbefalingen.
3: Er, det er jo en anbefaling.
2: Yes. <laughs> Dessverre, men... <laughs> andre plass, ja. Det er flere ja. som har anbefalt den til meg, så jeg har absolutt ikke fremmed for å få tak i den. Det bare ble jeg liksom aldri med det.
0: Filmen er veldig gode i hvert fall Men jeg synes ingenting under Blu-ray er akseptabelt Nei, det er det i hvert fall ikke og, 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 og helst også hjemmekinolæret som et minimum ja. Høy lyd Høy lyd um, Egentlig kunne man også diskutert den enda grunnigere Nede i sånn tematiske ting og sånn For vi har ikke egentlig gjort noe særlig på den Alle sånne androide ja.
1: ting er jo kjempeinteressant ja. de, de skår alltid høyt hos meg Om det er X-Maken eller Blade Runner eller hva som helst så der er det også masse ting og AI og alt mulig. Det får vi komme tilbake til med en senere anledning.
0: Ja, men jeg føler liksom hvis vi åpner näste russiske dukke i snakke sånn snakkesammenheng, så skal vi ned til tre-fire andre nivåer. Ja, ja, ja. Men det er en film som jeg, jeg føler ikke den er enkel og lett konstruert heller. Så... I en drömvärden så hade vi haft tid till att laga en sån saftig episod. Ja. Men det var nog med runt premiären och sånt som så gick det lite fort i svingen vi var, vi var kanske finner... på samme ställe och sånt sånt. Kanske en för inspiration till en retroomtal om, ja, om omtalen, det. Jeg jeg, det det applådera. Om om så sker, om så sker. Ehm, um, väldigt ha den andra platsen i alla fall Torakim och jag hoppas lyssnarna noterar sig att detta är en film som bör ses. Panella.
2: Mm.
0: Då är det väl din andre plats då.
2: Ja, min andre plass er alltså mesteverket som har løftet DC-universet opp fra kloakken hva det gjelder filmatiseringer. Mm. Det er gulløvevinner Joker av mm. Todd Phillips.
0: Og er det en film fra 2019 som er litt sånn alles fav nye favorittfilm, så føler jeg jo litt at det er Joker.
2: Men då sena det mest sån om diskuterade och kritiserade filmer ja. den är en fare för samhället och jag har varit i någon sån krangler om den faktiskt Jo men
0: absolut men den är er... på 90-talet lite. Liksom. <laughs> ja men, men Joker, man kan si hva man säga vad man vill men är det noden i vart fall har blivit är det jo en schiklig zeitgeistfilm. Ja. Den ända upp med att klara att bli en film som snackar till väldigt mycket av det som föregår kanske i huvudsak i det amerikanske samhället. I resten av världen så har det varit lite sån en bra film med en ikonisk tegneseriefigur Som er kjempebra spilt Og så går alle ser den og alle er den er bra liksom. ikke,
2: ikke minst er det en sånn skikkelig ekte overraskelse Fordi forhåndspøssen Vi så den jo på verdenspremiere i Venetia Men ja. forhåndspøssen var jo at Den var, altså det var En skikkelig, skikkelig bra uh, DC-film ja. Men jeg trodde jo ikke den skulle slå meg Så hardt i bakken Jeg satt jo med nesten konstant gåshud Og ja. sånn uro i meg Fordi jeg, jeg mer, man merker jo tidlig hvor mørkt det her ska bli mm. Og det lysner jo egentlig aldri heller Det, det. det er jo bare det er... så jævla bekmørkt Og sørgelig egentlig at det... ja.
0: ja Jeg har den på 13. plass Så ja. den er hos meg Du altså. har den på 17. Ja, det er okay. min er ja, jevnt over Hva tror du Akim? Okay. Ja, det er veldig endelig <laughs> um, vi, vi har en podcast om den jeg, ja. jeg føler vi må bare nevne det de gangene det gjelder ja. så sånn at uh, jeg vet jo vi mange lyttere som sparer episoder og sånn, og hvis det er noen som nå har sett Joker og, og glemt litt at vi lagde denne episode i Venezia, før hadde, det, vi så den jo en måned før den hadde vanlig kineprogrammere, ja. så er det jo bare å gå tilbake og høre på den episoden. Vi spår jo at den kommer til å få masse Oscar-nominasjoner, og det har den jo gjort. Ja. Um, Hildur Gunnadotter tar vel hele alle fire prisene. Ja, vi, 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 vi har jo flere punkter på Joker som vi kan komme kort innom nå, for den er jo da på alles lister, uh, høyt på din liste, Pernille, men... Mm. Um, Todd Phillips nere. Alltså återn bak hangover trilogin. Eh, mannen som fick sitt genombrott med var det old school.
2: Jag sys ju dude, då så var mor som med det var efter
0: hangover då så ja. var han ju väl etablerad. Men han är ju en av de här komedieregisterna. han
1: var liksom sånn Ivan Reitman figur länge. Altså, han var den, den, den Han frien. kommer
0: från, jag måste ju bara spöka lite med det i Venedig eller på den podden att nok så har jag skrivit en slags sån profil på han en artikkel som ligger på montage fra, jeg tror det var da Hangover 2 hadde premiere, og jeg prøvde se meg litt opp bakover og se hvor Todd Phillips egentlig kom fra og det er utrolig morsomme interessante, synes jeg, er jo at han kommer fra han kommer fra, fra dokumentarfilm, han gjorde en, en film om en punk rocker i New York som heter G.G. Allen, eller som heter G.G. Allen han døde av en overdose mens Todd Phillips holdt på med filmen uh, Blev vist i Sundance, ble plukket opp til å en dokumentar om sånn frat boys Frat culture Og fra ja. <laughs> ja, ja, så ut fra det Litt sånn drøy mannlig oppførsel Litt sånn skadelige menn Selvdestruktive mansfigurer eh, Broken masculinity også, så, Det ligger i de første filmene hans Og så kan man se på komediene Med Will Ferrell og så, The Hangover og så, og så videre Og så videre. Også, i Joker er det egentlig Det absolutte destillat av hans rollefigur og tematikk, som er på en måte oppsummert i, i Joker. Og så er det det eneste han har bare gjort, er å bare stryke komedie.
3: Mm.
0: Bare droppe komedie, och egentlig bare lage samme filmen, eller har ha samme rollefigur. Mørke
1: komediespekter.
0: Ja, jo, men hvis du helt tar vekk sjangeren komedie, og du ikke ja. er ute og lager en komedie, nå mener jeg også strukturelt i studioen, du er ikke ansatt til å en komedi här. du lager Joker, och du lager den på billig lavt budsjett, og du har litt frie tøyler, fordi dette kan vi ställa. Det er Joker liksom, og Hawking Phoenix Godre, og, sånn. og så er det jo humor Som oppstår i Jokers Som film, men det virker som Om Todd Phillips da Etter så lang karriere med masse komedier sånn, Det han er interessert i Eller det han da tematisk vet noe om Kommer aller sterkest uttrykk Når han skipper komedien ja. Og bare lager en sånn drit dritmørk film om menn som har så mye destruktivitet i seg at de kan ikke noe annet enn å, enn å realisere sig selv gjennom ødeleggelser, og det er jo det som gjør det til et skikkelig verk, og så er det fascinerende at folk synes det er en farlig film altså, mm. det, ja. det var like etter Venetia det at det bynt att
2: komma in i texten till incellsdebatten och allt möjligt.
0: Jag det är lite idiotiskt men. Og er
1: ja, det Ja, <laughs> det är absolut. så är det fascinerande för oss som eller för oss ja, mig som inte är så glad i modern superhjältesjangern att mm. det finns exempel på ja lite mer sån subversive ting i förhåll till sjangern. Jag är för exempel väldigt glad i en TV-serie som heter Legion som prövar sig på något helt annat, Devil blir lynchaktigt och rare ting. Och så har de en film sånn som denne som prøver som försöker det. Men det er klart at Det er nesten mer interessant Å snakke om det vi nå har snakket om Enn å sette det in i en slags perspektiv Med andre Jokers og andre superheltefilmer Det er jo for noen veldig naturlig Å med Heath Ledger Eller for min, min favoritt da, Joker, Jack Nicholson Men, men det, det blir liksom litt sånn En slags side-diskusjon nærmest i, I dette her
0: Ja, jeg synes den er helt stand-alone At det er litt ja. derfor den er bra ja, ja. Og så nå ska det jo selvfølgelig Bygges videre på det her Det rare er jo Warner har brukt så mye tid og kreft på å lage sånn DC Universe med Zack Snyders, Batman og alt mm. dette her, Superman og sånn. Og plutselig får de en mye større profit fra en sånn lavbudgettet Joker-greie mm. som Todd Phillips har pitchet inn og sagt, ok, hva måtte vi gjøre dette? Og at det er mye mer forankret i, i en eller annen for sånn jordlig realisme da, skal vi si det sånn. Ja. Enn det der fantasy-aktige konseptet som vi så i Batman vs. Superman og Justice League og så, men, men de fortsetter jo med Wonder Woman og Aquaman ja. og sånt, Så jeg vet ikke om disse tingene skal eksistere parallelt eller ikke men...
2: Og der kan jo fortsatt uh, humoren uh, ligge helt trygt ja. Men isolert sett så er jo Joker egentlig et portrett av psykiske lidelser Ja, ja det er jo det Og ja, spesielt, det kommer jo veldig tydelig fram når man har strip av ekall komedien Fordi den galskapen hans blir jo ja. bare vond egentlig Det er jo ikke noe morsomt når han har latterutbrudd eller uh, ja, når man missförstår jokes eller en
0: lappen och ja. sånt där såna småting som det som ja. bygger filmen för
1: altså, det är vi kan känna oss ganska mer igen i detta förhåll till uh, avslagskulturen den här <laughs> ja. altså, det att bli for uh, närmemt för ulempt heter det för något ja. kränkt mm, som man har upplevt ja hurdan det är därför många har de väldigt naturliga paralleller här som många har trukit allrededisk och sees King of Comedy sånn. mm. uh, og, og, som gör den litt mer universell da, og som gjør Joker i dette tilfellet til en litt
0: mer sånn everyday man
1: i forhold til de andre superhelte tingene. Som ja.
0: Gjør den litt nærmere, nærere. Matt Reeves gjør jo nå filmen The Batman med Robert Pattinson ja. som Bruce Wayne og, og Batman. Og Det ser jo ut til å ut enda en liksom, ny grej. da. For han skal jo da gjøre en Batman-film som ikke ska skrive sig inn i Zack Snyder's prosjekt, og det blir veldig spennende å se hva Warners nå gjør. Altså, hva skal de nå anse Joker som en slags sånn startfilm for en ny type ja, men altså, DC universe or something? Eller skal The Batman skrive seg inn in med Wonder Woman fråga höger och vänster.
1: Hur många hur många det de har rebootat Spider-Man, inte sant? Alltså mm. ting vill vara helt naturligt att det kommer
0: helt Jag hoppas i at, ny
1: reboot av helten, men av universum generellt. Ja ja,
0: men hvis du tar Matt Reeves uh, Planet of the Apes uh, trilogi va så man när jag såg den första filmen så giv egentligen trilogin till han. Mm. Jag syns det var helt fantastisk bra. Jeg også, jeg synes ja, alltså <laughs> ja, det var bortse från musiken i runt om. Det det. Eh, det Det är alltid va. Ja, Kino can do no right for deg Men nei, poenget mitt er jo bare at, at, at Matt Reeves er type filmskap hvor jeg kan se for meg litt at ok, det kan, jo, det kan jo ikke passe inn med Wonder Woman og sånt det her, det skjønner jeg i hvert fall ingenting av Nei Men de, de, ja. Det skal dog bli interessant å se om de gjør han lille Bruce Wayne fra Joker til barnet som blir voksen i The Batman, om det faktisk er en kobling Det vill jo vise seg jeg tror opptakene på den er begynt nå. Så det blir vel 2021. Hvor mange Joker kan vi se i filmhistoriene? Før man til slutt sier sånn, nei, nå er det nok altså. For meg er det bare en Joker. Ja, det er Jack Nicholson. Det, det er Jack Nicholson. Sak, ja. Det er en Joker mange andre ikke har sett. Du
2: avskriver Heath Ledger's Joker altså? Nei, det synes
1: jeg den er kjøppere, Men for meg er Jack Nicholson guden over alle på den jordkloden når jeg er skuespiller. Ja. Det är en av hans mest uh, extravaganta roller så det det
0: jag du uslålig med Heath Ledgers Joker. Hvis man väl sätter pris på vad som blir gjort där då är ju det er en sån genuint uhygglig rollfigur som aldrig förklaras. Och det er så det det gör gjør... det gör man ska jag si. Mm. Och Todd Phillips eller Joaquin Phoenix Joker. Er jo bra fordi han forklares Altså han er jo egentlig en dannelse altså, sånn, Det er jo veldig så mye en Arthur Fleck-film Som det er en Joker-film Hva ja, heter det sånn creation story? Nei,
1: origin story, origin story ja.
0: På en måte kan man si det Men jeg, jeg tror jeg skal tilbake til det som ble sagt her i sted Det er jo faktisk først og fremst En film som er en film Alene Og den er bra nok sånt, sånt der, og, Hvis ikke det fantes noe annet å referere til. Hvis det var laget før, hvis ikke det var noe, så tror jeg den vil fortsatt være en veldig bra film. Mm. Så en liten
1: shout-out musiken musikken, da, som har fått så mye, en enten sovittisk, ja. som altså, har fått så mye kredit. Den har, har vunnet både BAFTA, Golden Globe og Grammy, kanskje, og det hele med det andre, og vinner da, så synes vi også Oscar. Så kan man si hva man vil om det, at det at den er bra, men er den liksom så bra? Det, det vil jeg nok ikke si, men... Jeg, jeg synes også det er en fascinerende måte å, å angripe denne sjangeren på, som har som så mye tradisjonelle, kjedelige troper i superhjert sammenheng, og nå kommer det en komponist som bruker ganske minimale uh, instrumenter, uh, cellobasert og sånne ting, og ligger i det mørkeregistret stort sett. Så, uh, så det, det synes jeg også er et originalt og fint grep.
2: Jeg har gett hört så mycket på det för sig själv. Det var en rumme, men jag syns det passar. Det är något mest... i scenen. Det underbygger et allvar där och ja, jag är med på den där gåsudfaktorn som jag hade då. Musiken har mycket skyld i det alltså.
1: Ja, jag det är hennes mest tillgängliga också till att lyssna på egna. Jag har lyssnat på det. Ja. Samlingen om eller eller mm. Soldado vad 2, det är av Soldado. Marie Magdalene och eh, ja, dessa filmer hon har gjort så hun har
0: fått en liksom lykkarriär va.
1: Den har det. gått veldig fort. Jeg skal faktisk møte møten om ikke så lenge. Jeg har lyst til å om
0: det. Ja, det må du det. gjøre. Er det i Berlin? I Berlin, ja. Ja, fantastisk. Mm. Det er det er ikke viktig i seg selv, men det er noe en gang sånn at filmkomponist-kategorien på Oscar og sånn har jo vært veldig mannsdominert mm. og samtidig som det finns utrolig mange ekstremt bra kvinnelige komponister. Jeg nevnte yeah. det litt på Oscar-podcasten hvor vi spårer henne Rachel Portman var jo første som ja, ja. fikk
1: Emma på dette tallet. Ja,
0: tattet, Rachel Portman, og så har vi jo Mika Levy selvfølgelig som yeah. på et eller annet tidspunkt må få yeah. noen anerkjennelse, for hun lager så synssykt bra scores og pl plutselig er ildur gudden av så det er jo flott for Norden nå da. Ja. Um, nei, Joker Står fjellstøtt uh, Jeg vet ikke hvorfor den egentlig havnet på trettendeplassen Den kunne sikkert vært på åttende og sju Men jeg føler det har vært snakket så mye om At på min så steg det seg opp Noen muligheter til trekke fram trekke et par filmer Som ikke har fått så ja, mye ja. Så Joker uh, Står der uh, Gjorde helt enormt bra på kino Som alle vet Så det er jo sikkert en film de fleste har sett um, Det var din uh, Det var lang... Ja men vi alla hadde jo litt på hjertet om ja. den da ja. Var det noe du følte du ikke fikk sagt?
2: Nei, det blir jo litt sånn, altså jeg er jo med på alle de enkelte Episodene og filmene jeg har på liste her Øvrig, så da, jeg vet ikke Det blir jo litt sånn igjenta meg selv da
0: ja. Ja. Vi har jo det litt sånn hvert år at vi ofte snakker om At ja. vi må ikke Vi må ikke igjenta for mye Men nei, det er vanskelig jo, man vil jo gjerne snakke litt om de forskjellige Mitt
2: umiddelbare virker. inntrykk etter visningen i Venezia står Ja
0: Er det da min andre plass rett og slett da? Ja <laughs> Og det har jeg, nå er det jo rart at dette kom to ganger på rad da. Min andre plass, det är i Rokazu Koredas Shoplifters. Og før vi møttes i dag, så har jeg tenkt en del på at på tross av at det er da lenge siden den hadde premiär i Cannes og vant gullpalmen i 2018, så må jeg også innrømme at jeg føler vi har, vi har snakket om, altså den podcasten vi hadde og den filmen var veldig grundig. Og jeg har hørt på den igjen og tenkt at Ja, der, der fikk vi sagt det på en måte Og så har den jo vært snakket om en del Fordi din hadde premiere og sånn Og jeg har slitt litt med å finne ut Hva nytt jeg kan se si om den filmen Så det eneste jeg da Liksom vil si nå Og da jukser jeg selvfølgelig litt Og så kan du slenge det på Tori Det er jo det at nå har vi å gjøre med, med Bong Joon Ho's parasitt på kino Sørkoreansk film Som er selvfølgelig Veldig mange jeg er og går og ser på kino nå Og snakker om men som han handlar om en en familie. En litet annor typ av familie och og som också är ett klassporträtt från då. Asien och Sydkorea och Japan, två stora filmland. Och jag syns det Koreeda gör med shoplifters, där att han tar det som är en väldigt sån litet en sån arketyp i film då, alltså familjeporträttet på något sätt. Och gör nog mer med det. Jag följer att han gör en sån stor innovativ dramatisk ting, det er ikke sånn at han liksom finner opp en helt ny måte å fortelle familiehistorie på det kan man kanskje si litt mer om Bong da, at han gjør noe konseptuelt ut av, ut av de to familiene han skildrer i parasitt men det som er så og det blir jeg så, jeg, jeg blir, det sticker, jeg blir så rørt bara att tänke på shoplifters også fordi jeg føler att det han virkelig, virkelig gör der er jo sakte men sikkert underveis i filmen å utvide konseptet om familie og vad er det å ta vare på noen. Hva vil det si å ta vare på et barn? Og hvordan, hvordan skal vi eller skal vi ikke la samfunnets regler og strukturer bryte inn i en relasjon? Hva vil det si å ta vare på noen? Og hvilke grenser kan du gå over eller ikke gå over? Og når man først snakker seg inn i den filmen igjen, enten at man har et gjensyn med den, og det tror jeg, det, det tror jeg gir veldig mye, men, men jeg tror også bare det å liksom løfte opp det faktiske Litt sånn mestelige tingene da Ved Coreda som filmskaper og forteller Og liksom begynner å virkelig se Hva er faktisk gjør der Fordi de er så liksom unnserlige også de filmene så Sånn søstre, også husker jeg var en sånn film Det har en ikke noen narrativ Det er liksom bare disse søstrene Som innser at de har en ny søster Og så sier de kom, kom og bo med oss vi, skal ta, vi, vi, vi er søstre, vi må ta vare på hverandre Og det er egentlig det Og så blir det veldig gripende Fordi det bare er gripende Og jeg synes han klarer å jag speglar livet på en eller annan matte som att en japansk familj i Shoplifters som jag får se på på kino fölelsesplötsligt som om jag känner dem. Och det här var helt oaktuellt att inte ha den filmen närmast överst på topplistan. Så, så, eh, topp, så, så er det detta förfärliga topplistereglementet som gör att det blir någon kollision. I delset så hade den kanske varit topp toppfilmen för 2018 och så i 2019 för de filmer flyttar på sig och kolliderar med varandra så är det svårt att ha den helt överst. Men den er på en måte nesten overstand.
2: Filmens tagline er jo «Sometimes you choose your family» mm. Det synes er så treffende og egentlig veldig oppsummerende I en liten setning om den filmen
1: Jeg, jeg synes jo jeg, altså jeg bare, Du sa egentlig akkurat det jeg ville si, Karsten Men jeg følte jeg hadde en genial plan Om å listen for 2019 Ved å plassere Parasite og Shoplifters På samme plass På niendeplass mm. for, for mitt mm. tilfelle mm på grunn av mange de tingene du snakker om, men hvor det også er litt forskjellige, eller jeg sier det at shoplifters kanskje er litt mer intern og involverende, mm. mens Parasite er mer ekstern og kommenterende.
3: Mm. Ja, väldigt
1: precist sagt då. Och och för det för det Parse del arkitektur och del andra ting. Det är for så vet också gör shoplifters. Eh jag drar en parallell till Osu som självklart ligger väldigt nära med hur mm. man liksom familje förhåll för rikets på någon vaga handlingar och Men men imot, i motsats till Osu så så gör gjør, görs det också mer utav omgivelser här liksom buster skit inte beskrivelse av disse, den fattiga familjen då sånn skittent vakkert univers um, så det er litt synd at ikke jeg kan sette de ved siden av hverandre, fordi Parasite er en 2020-film i Norge, jeg føler at jeg, som jeg,
0: begge og, de to filmene føler om et, filmene, år, jeg, ja, om et de... år sitter vi her og snakker om parasit. ikke sant? Ja. Så, um, men, men um, ja. Det er faktisk en, en bro mellom de filmene, og det ville føltes nesten uansvarlig å ikke trekke den opp. Og nå i podcastform så er det i hvert fall mulig da, uten at vi bruker så mye tid på parasitt, så synes jeg i hvert fall det skal få lov å skinne på shoplifters. Og sin filmen på en måte har blitt litt gammel, så tenker jeg at dersom noen av lytterne nå kjenner etter og sier, ja, Søren shoplifters, den endte jeg vel aldri opp med å se ordentlig. så er den jo i hvert fall, den er jo i norsk distribusjon, den er jo til leie på iTunes og Get og Altibox og overalt og, fysiske... og Blu-ray og DVD og, så det er jo ikke noe vanskelig å få sett Shoplifters og det synes jeg jo virkelig folk prøver å gjøre det og særlig hvis dere nå har vært på kino og sett Parasit og tenker Fysøren for en film de er ikke like Engla är väldigt olika. Men det är jo innehållet mm. som är spännande att tänka på. Den filmen är färdig om man går och går runt i vardagen sin och og... och det att det är vanskligt att sympatisera helt med huvudrollen i bägge personerna egentligen. Mm. Ja, att den uh, engli då, lite sån realismen i det då. Människor mm. har också usympatiska drag och vi tar ja. avgörs som inte ser så bra ut på papper, men det känns riktigt där och då och ja. så vidare och så vidare. Och är en scen i med hun som i familjen som sitter i ett avhör
2: mm. utan
0: att si något mer om det som är bara ja. Där knekke jag helt sam Den gråten. Ja, det er bare så bra, og hun holder det inne. Og, så det er helt åpenbart. Det er jo egentlig en først, en, et og et halvt plass, vil jeg si hos meg da, men det er andre plass, ja. Mm. Ok, herregud, nå er vi ved førsteplassene. Woo! Woo! Og det er, jeg tror jeg sagt det vart år, men sånn, ja, da er vi helt utmattet da, så førsteplassen bara bare å løpe gjennom, så er vi ferdig. Ja. ja, men vi har vel forskjellige... Nej ja, det får vi se. Vi har... Um... Du har... Jeg har, har forskjellig Du har forskjellig <laughs> Som alltid Vi vet jo, vi har jo fått høre hva som er førsteplassen ja, din, nå, ja. får du, nå får du snakke litt, fortell oss Det
1: er jo en film som jeg tror alle har sett Og det er jo Lars von Triers uh, The House the Jack Built Og um, Jeg har jo vært litt delt på Von Trier opp igjennom Jeg, er, jeg, jeg kan være akademisk Fasinert av den tidlige dogmeperioden altså sånn, Jeg elsker jo Rige og alt dette her Også en del av disse tingene han gjorde i den perioden men jeg synes han er enda flottere når han kan peise på og lage tablåer och i slow motion og alt dette som han gjør i Antichrist og Melancholia og sånne ting, da er jeg, dette er film for meg, ikke sant? Og heldigvis er han jo det også i denne filmen. Det är en, det er en spesielt, det är en saftig film, den, den har liksom noe, noe lekent ved seg, det är skal jeg si, Altså, von Trier har jo snakket om at han liksom, nå er han litt sånn lei, jeg vil stå og sette intervjuer med han og sånn på, på YouTube eller hvor som er, så ser han veldig sliten og gammel og, og inntørka ut, den han sagt. Stakkars, jeg skal ikke komme. Men så, så kommer da denne filmen som har en voldsom livskraft, livskraft. den er så leken eh, og jeg tror også en veldig personlig film eh, hvor Jack da, spilt av Matt Dillen slags bilde på han selv, eller huset til Jack eh, er huset til von Trier, basically det er barokt og det er mørke avkroker og det er uh, ja, jeg kan jo si, si noe jeg sier i omtalen når jeg sier at uh, det er slags pompøs skildring av fallet, en kunstner innhentet av moder justitia som frem til nå har skygget hans kontroversielle livsprosjekt på behørige avstand jeg synes det er noe selv om ikke selvironisk kan selvgranskende der som jeg synes er veldig fascinerende og så er det en fest av en film i siste, siste akt. Ja, det kan man si. <laughs> så, nei, altså, det var veldig overfladisk, men det er en film man kan snakke
0: om kjempe mye og i kjempedetalje, men det er en egen podcastverdig. Ja, for det morsomme er jo at uh, filmen er både sånn, hvis man skulle skrevet fem linjer om den, eller hatt en kjapp prat om den, så er det masse man kan si. Ja. For den, sånn, den har jo så mye opp å si snacks, det blir feil ord da, men det er så mye greier, <laughs> <De> greier. <laughs> uh, og mye grep og mye idéer, som det er hos Fon Trier, ikke sant? Det er jo morsomt å snakke om hans filmer da, uansett hva han har laget så er det jo provocerende, eller, eller motar hyllest, ikke sant? Det er alltid noe ja. som er selvfølgelig et av hans absolutte fremste trekk som filmskaper, at han aldri er aldri. Det er jo alltid noe, ja. og denne gangen også. Dette var jo også kan 2018, apropos. Mm. Og, jeg var jo ikke og, der, så jeg sånn. Nei, nei nei, nei, og, nei, nei, men jeg mener bare, bare for å referere til da at... Uh, Alt dette som skjedde i Cannes på den famøse pressekonferansen hvor han prøvde å forklare noe og kom feil ut og så ble han liksom personen av noen grata og det var ikke måte på. I i det her, og dermed var jo Nyfomania aldrig i Cannes. Den var jo i Berlin og Venezia de to delene. Og jeg bare må le at det, han har jo brukt halve filmen här til å fremme en slags sånn, det er nesten noe essayistisk over hele strukt, eller meningen av og så blir de meningsbærende Metaforene i det House of jack -pill. Ting som blir sagt i overført betydning Om noe annet, så blir det så lett å lese over i At egentlig, von Trier bruker hele filmen Til å komme med en form for sånn kritikk tilbake Til sine kritikere ja. Og det er så treffende og gøy alt Filmen blir jo en komedie ja. Når man da er ferdig med den kjappepraten, sånn som du nå sa Så er det egentlig bare sånn Herregud, så vi sette av flere timer Da må man gå kapittel for kapittel ja, 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 ja. Ikke sant? Og det er, det er en mettet film Ja Och den är så rik på så mycket rart och så är det ju så uppenbart att ikke alla är eniga om den filmen. Mm. Den är den er jo har ikke
3: fortere,
0: nei, 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 jeg vet, jeg vet. men så kan man se si att okej, okay, det är nog en gång såna att några filmens är äkte mesteverk blitt mm. och de står sig på något sätt. Kommer den här
2: till att bli stuvane som en av dig? Vanske
0: tror den kommer att ha den där självanalytiske som du sa om Toru Aoki, altså, det att han ser på sig selv genom filmen. Mm.
1: Så er den jo kanskje med leken da En et par andre av de ja. Det er ganske noen holdende sånn, Ikke kjedelig tongmagede. Og
2: fanden i Volsk Altså er det ikke faktisk Sånn billedlig fuck you Til festivalen inne der og Det er jo, 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 jo. innklippsbildet Ja, men han, han,
0: han klipper Og det er jo et, en, en liten sånn montage Hvor han siterer sine egne filmer ja. Ja. Det er morsomt Jeg har den på um, 15. plass ja. Så det er jo fortsatt jeg høyt Jeg opp så hvis du skulle hatt noen innsikelser, Pernille? Nei, jeg
2: bare jeg, jeg satt og tenkte nå at jeg vet ikke om det her er en film jeg egentlig kommer til se igjen Jeg tror kanskje det ble litt sånn mettet visning da jeg så den i kan ja. Og det var en veldig spesiell og kul opplevelse der For jeg fikk jo med meg alle disse uh, beriktede walkoutsene som skjedde ja. i, i to store puljer Ja, hun uh, ja, ja,
0: ja, ja. okay, ja. hadde jo på det med å gjøre det kjempesent
2: Ja det, var, ja, det, var, var, det og var den var på så lang ja. Det var faktisk uh, relationer
0: på dagtid uh, dagen efter när det var så ja.
2: mycket Men jag var sån helt helt uppe bakerst mm. så jag fick ju med mig sån ganske mycket, mm. oh ja, okej, okay, 100 personer ut <laughs> ja. på en gång i den uh, scenen med ett barn som är helt innefull kan det er man ju
0: säga. Si. <laughs> som om man får 3 poäng blir bekräftat. Ja, ja. men det är han
2: vill. Jag körde att jag dängel och då han får som han som han vill.
0: Tjurakim. Så det var din första plats så det är det var det. Har du alltså det känns ju dumt att inte bruka en dödslang typ på första men det har ju faktiskt varit mönstre tidigare också kommer vi til första plats och så är det så inlysnande vilken film. Ja men jag syns att men sån film som detta här Det tror jag också inlysnande så... det var ju ingen inlysnad men
1: jag tänker med sån film som detta här så är det så mycket att säga si, och då det blir ja. sittna här länge. Har du haft någon tri på första plats
0: för? Kan du skä? Aldrig. Nej. Aldrig på första plats.
1: Ja, han har varit en regissör som har levt med mig genom ja, 25 år. Ja. Minst han så har jag aldrig aldrig det så, men, men det er som alltid hans filmer så mycket subtext og grep och
0: ting av så jag kan ikke bynna och sitta här och <laughs> nej men det det är det, er, det, er, det er blitt skrevet om där så Chuck Palito där var Det är en podcast och ja, ja, vi har vi har stoff på den filmen. Ehm um, den hadde ju en väldigt moderat kino moderat kinoliv i Norge, om jag inte husker fel, det inte mycket mycket till till ståhei. Nei. Men den finns på Blue og på digital leie og sånn, så det er jo sånn Skulle man nå sitte og tenke at man har ikke sett den og er kjempeglad i Fontrier og bare ofte var dumt at jeg glapp den, så må man jo kaste seg over se den, for den er jo så interessant og så får det jo til på hva Fontrier har gjort i filmene sine for øvrige
1: sånn så Men så er, blir man jo litt sånn nervøs for fremtiden til fremtiden til Frontier var, var, <laughs> ja, det gjøpte, føler jeg vi har vært
0: nervøse for ganske lenge det ja. ser jo ut som man har det så bra det er
1: ikke sant sånt. Så jeg, fff, ja. men ja. dette var hvertfall ikke sånn sist, altså, i forhold til energi og, og konseptualisering så følte jeg ikke mm. at dette var den liksom siste,
0: siste vi får sende se, se, se noen gode tanker <laughs> ned til Danmark og, og <laughs> ja. håpe at han er i gang med noe nytt og spennende det er jo, tiden er snart inne, innenfor at man kanskje får høre at Frontier er i gang med et nytt prosjekt ja. det var jo snakk om noe mer av, av mer rike Rige, ja. Ja. Mm. Mm. så vi får se da er vi fremme ved siste film Fordi, Pernille, vi har Samme førsteplass
2: Det, ja.
0: det kommer sikkert ikke som noen overraskelse For de som leser T-bladene At uh, Din førsteplass er Voxlux. Og det er også min førsteplass Av Brady Corbett, Corbett. Symbolsknopp du... så har
2: jeg den Som mobildeksel i år <laughs> ja, det, ja. At i fjor da Colin Barneim var min førsteplass Og ja. det posteren på telefondekselet og i år så er eh, tradisjonen tro Jeg trodde tro. først
0: det var Elsa fra Frozen men ser ja, Det er, 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 er gif-varianten <laughs> GIF av din toppliste er at du snur mobilen og viser baksiden av dekselet, ja. og så er det over mm. um, Vox Lux er jo da en film som uh, har vært behørig uh, omtalt og dekket og hyllet på, på montage og i våre respektive sosiale medier etter som filmen har både hadde premiere og, og etter hvert kom på kino og i forbindelse med lanseringen i 2019 i, i Norge, så kom jo Brady Corbett og hans medforfatter Mona Fastfall, som er en norsk filmskaper. De er gift, og de bor i New York, og de kom og var med på lanseringen i Oslo. Stilte, 27. mars i fjor. Ja, og stilte til, <laughs> stilte, til en samtale, stilte til en samtale som vi senere har publisert som en podcast. Så det er vel ingen hemmelighet at Vokslux var en film som gjorde sterkt inntrykk for veldig mange i montasjeredaksjon og bidragsyter for øvrige, så her er det vel ingen som er overrasket over at da filmen, på tross av at den hadde urpremiere i 2018, står som 2019s toppfilm. Mm.
2: Og til mange folks fortvilelse så har vi jo vært kanskje sånn irriterende panegyriske over denne filmen. Har jeg fått høre i hvert fall? Altså.
0: Helt sikkert. Det som, gi, det, får gå, altså. det som gir meg nattesøvn og ikke plage mig overhovedet, er jo at jeg føler jeg mer enn god nok tid i, i et og et halvt år til å la denne filmen synke in Og jeg syns jo på en måte, ærlig talt, den bare blir bedre og bedre. Mm. Egentlig. Fordi jeg opplever at den... I det man kanskje allerede på første gjensyn, første møte, men, eller med andre gjensyn etter hvert, den har er jo en fabel. Ja. Og når man kan liksom frigjøre sig selv fra å lese filmen som en form for sånn Helt realistisk, liksom, ett et popdrama på en måte. Å snur den, og, 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 og ta med sig vad en fabel egentlig er. Hva slags fortelling det er. E, ikke, ikke helt eventyret, men liksom en, en form for mytologisk forståelse. Rollefigurer som ikke bare ska være menneskelig gjengivelse på lærheter, men som ska være symboler, ikoner, popikoner, bilder på noe. I min innsikt var at uh, pop-lux, nei, vokslux, som en slags sånn pop-fortelling. Pop <laughs> og som en slags sånn... Den er jo forfattet, det er jo helt originalt manus som, som stiger ut av en som jeg man bare berømme Brady Corbett og Mona Fastfold for. Da. Altså det de har faktisk satt fingeren på her, og sett gjennom liksom vår kjendiskultur, gjennom egentlig, og vår epoke, altså fra 1999 til 2017, hvor filmens liksom tidsløp, 1999, år 2000, 2001, 11. september, skoleskytinger, popstjerner, eh, å rømme in i en overfladisk poplåt, ikke tänke på verden, eh, Musiken til Sia, Sia i filmen, som er Celestes egen popmusikk, mm. hvordan den fremføres, alle de formessige ideene,
2: for hvor lyttevennlig den er Ja, men folk kan
0: sutte hvor mye de vil, Men det er noe engang sånn at denne filmen faktisk bare blir bedre og bedre da. Desto mer jeg i hvert fall For min del tenker på den Også, Nå er det jo ikke en film som har blitt sånn voldsomt mye Diskutert innad blant oss De siste månedene Fordi man har hatt mye annet se og tenke på og sånn. Men så nærmer jo årslisten seg Og da den, og stiger den jo opp over overflaten igjen
2: Den sitter likevel igjen altså, Den filmen ja, ja. jeg har sett ja, fire ganger nå tror Og den mm. står jo bare sterkere og sterkere For hver gang Og jeg begynner jo se ting som ligger mellom linjene her da i, mm. forbi dette her realistiske portrett eller all den realismen mm. som skjer på skjerm mm. så kan man jo også tenke at det her er jo egentlig bare en fortelling om en person som gjør eh, en avtale med djevelen som ja. selger sjelen sin altså en altså, ja, fabelversjon av å være en sellout da.
0: Ja, det er jo en sånn faustiansk over hele, hele premisset og når man når man, når man ja, da, jeg synes det er intellektuelt ekstremt tilfredsstillende å klare å løserive filmens ideer fra å bare si ok, det var en film som var bra eller dålig. og så begynne å tenke på att Det er jo så vant man at det skjer i dramatikk og litteratur eller i hvert fall i de beste bøker eller de beste skuespillene som, som hentes opp om og om igjen så gjør de jo det fordi det ligger noe der som er evig, noe som er eh, som treffer en nerve men som også klarer å snakke om noe mye større og da er jo også valget av fabelen som sjanger utrolig smart gjort og så har de likevel skjult det så godt at det nesten ikke er synlig.
3: Mm.
0: Og det er spørsmålet, burde filmen gått enda hardere ut for å nå flere ved å liksom synliggjøre seg selv mye mer som en fabel? Da måtte den bruke mye mer sånn her uh, svevende grep, tror jeg.
2: Ja, jeg liker det utrolig godt. Det er ja. subtilt det er.
0: For det er det også sett så innmari pris på. Ja, filmen, for, for
2: det kommer gjennom hint, og så kan mm. det være litt sånn Okej, okay, men visst du förtolkar det sånt så gör du det? Ja, men, men men så är det inte heller inte påbud. Det är liksom sånn, Ja,
0: nettopp. du kan ja. også se filmen sån så den, den som den der. Men visst man hör på William Dafoe förteller det med helt isolert Bare bara på vad han säger mm. så är det ju vanskligt att missförstå. Scott Walkers ja. djävulska originalmusik ja, 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 ja. som han gjorde kanske Ja, han, jeg ja jeg tror jag. akkurat det er mm. Så det er förstaplassen vår. Det är förstaplassen. Liksom, det var de tingen här som jag tänkt på. Efter vart som den har kommet opp i samtal och folk är sån. Kul er så bra da? Så jeg har blitt veldig sånn, åh, men jeg har masse argumenter
2: for det. Mm. det er, og det er, mange, det er så mye mer man kan argumentere <laughs> ja, for det, altså oppå ja. det at den ser så jævlig kul ut, altså 30, 35 mm foto, originalmusikken. Ja, den er original overfattisk så
0: elegant og lekker ja, og bare å bare oppsøke. Ja, ja, ja. Og originalmusikken albumet til Celeste, det er jo bare å høre på. Jo... <laughs>
2: for ikke å snakke om at, nå, vi har jo ikke engang nevnt skuespillerne. Nei, nei. Altså, det, er jo, eh, Cassidy, ja. det er jo et Flust av altså, sykt solide skuespilleprestasjoner Alt fra hovedrollen i Navur Altså en tour de force fra Natalie Portman vil jeg si. mm, mm. Jude Law som sånn fantastisk alkoholisert uh, manager mm. Og Raffy Cassidy da Dette stjerneskuddet som mm. vi kommer til se så mye mer av fremover Og Stacy Martin Den lille rollen hun har som søster nå er bare helt fenomenal Til og med Christopher Abbott som er med i fem minutter Synes jeg også helt ja, ja, ja. superb
0: Ja, men det er jevnt over bare kjempebra Hun er Jennifer Eal ja. Som spiller hun her plateselskapsdama Utrolig nok så føler jeg likevel at ikke vi ikke skal snakke denne filmen da i gjel Jeg kjenner at vi har fått fremmet det vi da åpnå har tilfeldig Jeg håper du skal skyte inn nå, Toru Joachim. Men jeg ville bare egentlig si at Dette er kjernen av hva jeg synes er viktig å si om filmen Og hvorfor mm. den er på første plass Og så kan, jo, så kan vi jo hele tiden peke på alle de forskjellige uh, Diskusjonene rundt filmen som allerede er publisert på Montage
1: jeg, jeg skal bare skytte noe til at den har fått tommel opp fra meg også Ja, veldig bra Den er ikke ja, det er ikke så verst. Det er ikke verst. Nei. det står hedelig omtatt. Nå ble jeg overrasket. Gjorde du
2: det? Ja. Jeg hadde liksom forberedt å sitere ja. Celeste og sånn som et motsvar til her, å, men det ja, er greit. Vet du hva? Jeg, jeg synes det.
1: Det så mye bra i den filmens første akt og siste akt, og så har jeg et lite problem med den akten som alle fremhøver som det beste, som er konfrontasjonen mellom mor og datter. Jeg har alltid vært forelsket i Natalie Portman sin liaden på 90-tallet, og elsker henne i alt hun har gjort, nesten Black Swan, hva som helst men den, den indeligheten var, klarte ikke jeg helt å fange i den sekvensen når de da snakker sammen i denne dineren og sånn altså, de minutterne rundt der der sliter jeg litt, og jeg vet, jeg vet veldig godt at det er en sekvens som veldig mange fremgjør som det beste ved hele filmen men der faller jeg litt av, og så blir jeg veldig til en del med på allt det andre, den eksessene, overflate eksessen, den syrlige overflate mm, mm. i musikkvideoene og de konsertscenene og og, og den nesten sånn kroppslige beskrivelsen av, av den reisen som hun har. Mm.
0: Må jo også bare trekke frem at filmen er så spekket med sekvenser, sitt ja, hatvennlige sekvenser, ja, ja, ja. Og, og, og Roger Avery's The Rules of Attraction fra 2002, mm. som er en av de mest undervurderte filmene fra 2000-tallet, som også, på en måte jeg føler jeg alltid har mm. Han har en sånn fantastisk innovativt grep, hvor han, hvor han sender en av rollefigurerne. Det er jo fortsatt et, et kapittel i uh, Bretis Nellys roman, men han sender en av rollefigurerne på en Europa-tur, han film, de har filmet det med DV-kamera og klippet det sammen til liksom, Det er bare en sånn kort fireminutters montagsekvens Men den er helt genial Og så er det liksom ingen eller Jeg kan ikke på et sted hvor noen har blitt inspirert av den og prøvd å det hjem Før i Vox Lux for Brady Corbett Gjør det lignende når søstrene drar til Stockholm for å spille inn album mm. Mens svensk produsent ja. Til lyden av Dyren i Afrika Jeg bare gi meg ennå over det Det er så uh, herlig Det var gøy okay. No, og så har vi slutt på overraskelser Nei, filmen. nei, nei, men så er det jo så effektiv historiefortelling også. I løpet av de få minuttene i den montasjen Så er det jo ganske mange viktige ting Så som har det skjedd blir,
3: mye ja, i, i det, så det søsterskapet er,
0: Så det er jo ikke bare sånn gøy, det er jo også å fortelle historien Jeg, jeg, jeg
1: gleder mig faktisk til å se den filmen om igjen Og det har jeg ambisjoner om å gjøre ja. Ikke bare for å gjenoppleve den deilige eksessen I første og siste delen Men for å virkelig gå den der sekvenser som jeg kanskje ikke er så giret på i, i, sømmene, nærmere etter i søvnene ja, ja. <laughs> Fordi jeg føler at her er det ting jeg virkelig har gått glipp av åpenbart ved, ved det gjennomsynet, når jeg hører hvor, hvor engasjert ikke bare
0: dere, men resten av montage-edasjonen egentlig er. Ja, så får vi bare vente på resten av landet da, holdt det på siden det jo, jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg synes det er litt overraskende at en film som jeg synes er så opplagt at er såpass bra likevel ikke helt har uh, men tror det handler om at folk, flest folk har bare ikke sett den og de vet ikke hva som ligger der Ja, ellers
2: har den også hatt sånn negativ bøst Det er jo mange som hater musiken og sånn Og ikke klarer å se helt forbi ja. det der Men Oscar Walker, eller er det noen Nei, Sia, nei, sier, altså Celeste-sangene ja. da ja.
0: Ja. Nei, jeg, ja Folk er forskjellige, det ja. vil jeg alltid respektere Men jeg er glad jeg har så lett for å se Kvaliteten i denne filmen For da er det jo mye morsommere å snakke om Når man liker den Det gjelder jo om så mye Jeg, jeg tenker vi er i mål, ja, dere Er vi ikke i mål? Jo Där det, si, um, ja. mm, 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 det, det Vi snakket om att kanske ta någon hederlig omtaler Og såna explaceringar och sånt. Jag jag lurer liksom på om vi kanske har töjt strikken lite. Ja, det blir en lång episod det også ja. Vi tänkte at med et mindre medlemmar i panelet Og det vi hade jo ønsket at Lars Ole kunne være med mm. Så det var ikke noe, det var ikke noe vi gikk for Å bare være tre Men da hadde vi kanske trodd at episoden ble Radikalt kortere Men det har den ikke egentlig helt blitt Jeg oppfordrer kanske til at folk sjekker ut Sjekker ut listene våre på montage där er det publisert masse forskjellige topplister Av alle de andre som ikke er med på podcasten Og øh, som både Toru og Kim og Pernille og jeg Kunne snakket mer om nå Så har vi jo da Tommel opp, hedlige omtaler Vi har noen sånne eksplasseringer Ubestemmelige filmer som vi likevel vi se si noe om Eller tv-serier TV så, så vi
2: tommel som er gøy Og jeg har opprettet en egen kategori i vår Som heter måtte den brenne i helvete for alltid <laughs> ja. Og der har jeg bare cats Det er bare cats, Tom <laughs> Hooper's cats nettopp
0: <laughs> ja. um, jeg, jeg har någon sånne rare obskuriteter Som jeg har hatt lyst til å trekke frem men i stedet for å begynne, fordi da er vi i gang igjen, da, tror kanskje det beste er å oppsummere podcasten nå. Um, Enig. Jeg synes alltid på slutten av disse episoden at vi må berømme lytterne våre, og takke dere for at dere er med på hele reisen, dere som fortsatt sitter og hører på. Det er jo så gøy å lage podcast, når vi har så fine lyttere, som setter så pris på, på lange episoder, for det er jo veldig gøy å lage. Og årslistepisoden det er jo så mange, den, mange små
1: mini-podcaster igjen på en måte
0: ja, det er jo det og, men den, den, den modnes jo litt som en god vin i januar for mange lurer på hvorfor ikke den publiseres tidligere men, men det er noe engang skjønn at når allt kommer til alt så må det være rett tid, rett sted og rett gjennomtenkt refleksjoner så Toru Akim, Pernille takk for denne gangen da kan vi oppsummere filmåret 2019. Wrapped up, som Celeste ville sagt. Åh, oh, det var bra. <laughs> <laughs> og, og vi er jo i gang med filmåret 2020, som allerede er fantastisk, så det er jo bare å sig. Det er et år til neste gang. Um, nå skal vi snart av gårde til Filmfestivalen i Berlin, yes. og det kommer andre små store episoder før og etter det også. Så, så dere får bare holde på abonnementet, fortelle en venn om filmpodkasten Filmfrelst, vi tar gjerne imot nye lyttere til våre lange, timeslange episoder om ditt og datt. Takk for denne gang, og ha det bra. Ha det.